0: Attention,
1: you're listening to programme audio S.D. Plissken. American, lieutenant, special forces unit, Black Blight. Two Purple Hearts, Leningrad and Siberia. Youngest man to be decorated by the president. He robbed the Federal Reserve Depository. Life sentence, New York maximum security penitentiary. I'm ready to kick your ass out of the world, war hero.
0: Salut les bourrinos, c'est Ron au micro et bienvenue pour ce nouveau dossier de VHS et canapé et vous l'avez vu sur la jaquette, il a été annoncé, ça y est, on revient à un dossier qui va se concentrer sur des films précis, seulement deux et peut-être plus sur un personnage précis, sur Snake Plissken carrément, ça va nous permettre aussi de déclarer notre notre amour à ce personnage mais aussi au réalisateur parce qu'on tourne autour, on nous le réclame beaucoup, euh, on savait pas forcément par quel bout le prendre, mais ça y est, on a trouvé un bout, alors on tire dessus, puisque oui, ça y est, John Carpenter fait son entrée officiellement dans un dossier VHS, on avait un peu parlé avec les slashers, mais cette fois-ci, euh, c'est par la grande porte, alors euh, nous avons une équipe de choc, hein. comme d'habitude, on n'a que des équipes de choc de toute façon, Puisque pour venir discuter de ce sujet, nous avons Nico avec nous. Comment tu vas, Nico? Nico, pas mico Nico. Salut,
2: salut à tous. Euh, bah, ça va très bien. Très content de, de parler d'un de mes réalisateurs chouchou, qui est Carpenter. Comme tu l'as dit, souvent ça tourne autour, et euh, enfin, on va pouvoir en parler réellement. Et puis euh, surtout, c'est mon premier enregistrement avec Bilou, donc euh, très content. Dada. Alors ça, ça par contre, ça va être peut-être un petit peu compliqué,
0: mais tu, ça tu vas voir, ça, ça va le faire, bah ouais. Donc on a Bilou avec nous, Bilou. Hey. Ah ça va bien. Ouais. <rire> <rire> J'adore tes entrées <rire> en matière, Bilou. J'en ferai peut-être une compile un jour en bonus. Tout le... En concluant par des <rire> annonces de Bilou. Ouais, ça, je pense que ce serait vraiment parfait. Alors on a une certaine tradition hein, sur VHSC Canapé, donc on, bien sûr on va la, on va la respecter, il hein, n'y a pas de raison. Et euh, la tradition c'est toujours notre premier contact avec le sujet du jour. Alors Bilou, ton premier contact avec notre ami Snake Plisken, c'était quoi
3: bon, Ça a sûrement dû faire mal, mais sinon... Euh, euh, vais... euh, euh, c'est toujours une bonne question, j'en sais foutre à rien. Je ne sais pas quel est le con qui a inventé cette tradition de merde j'ai bien tout le monde une idée, hein. j'ai bien une idée, mais euh, euh, non, non, franchement, j'en sais rien. Je je serais même pas dire lequel j'ai vu en premier, en fait. D'accord. Je serais même pas dire. Je je, je, je soupçonne peut-être d'avoir vu le, le le Los Angeles avant le New York, mais je suis même pas sûr. Mais euh, mais ça remonte, mais. Euh, mais, mais voilà, j'en ai pas de, de souvenirs très particulier à part qu'évidemment, ça m'a forcément un peu, un peu marqué, mais dans une, une, dans une globalité, on va dire. J'ai pas un souvenir particulier mm -hmm. de cette fois-là, mais euh, clairement, le personnage euh, m'a marqué, et euh, il est resté un petit peu là pendant longtemps, ce qui, ce qui je soupçonne, euh, a dû m'aider à aimer un autre personnage aussi, mais ça, on en parlera plus tard.
0: Ouais, ouais, plus tard, plus tard. Euh, pour toi, Nico
2: alors pour moi, bah, je vais avoir la même
0: réponse que Pilou. Putain, c'est euh... pas cassé, j'ai dit équipe de choc.
2: Euh... <rire> euh, non, j'ai euh, découvert euh, New York 1997 euh, en tant qu'adolescent. Euh, par contre, j'ai plus de souvenirs de l'avoir euh, proposé à ma femme plusieurs fois. Et euh, le grand jeu, c'est de savoir à quel moment elle va s'endormir devant New York 1997. D'accord.
0: C'est que... toujours ta
2: femme sinon c'est toujours ma femme et euh, on l'a revue -re là du coup pour le pour l'occasion et ça n'a pas manqué elle serait endormie et euh, sinon Los Angeles 2013 je l'ai découvert l'année dernière donc j'ai vraiment euh, découvert sur le tard bon, très bien très bien
0: bon moi j'ai dû voir ce film au milieu des années 80 je pense je crois que c'était lors d'une diffusion euh, télé euh, en tout cas je me souviens du moment parce que ça m'avait énormément impressionné de la, la SF, moi je pensais que c'était Star Wars, que c'était le Space Opera, quoi. Puis quand j'ai vu ça, bon. Oh Donc évidemment, j'ai adoré Snake Plissken. Euh, J'étais à deux doigts de me crever un œil pour pour lui ressembler. <rire> c'est c'est vraiment pas passé loin. Euh... Du coup,
2: t'es resté juste sur les pantalons militaires.
0: Ouais, c'est ça. Je suis resté. Moulin. Avec moulin, sur attention. Le grand manteau en cuir. Euh, <rire> et puis par contre, j'ai j'ai pas pris l'option muscle. J'aurais peut-être dû. Enfin, je... bon. <rire>
3: Et je pense que toi, par contre, c'est clairement, tout le monde va te croiser en te disant, tiens, je pensais que t'étais plus grand. Là, c'est vrai, oui. Ouais,
0: vrai. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Quel salaud, celui-là. Et, euh, et je l'ai revu en famille, je l'ai montré, moi, à mes enfants qui ne se sont pas endormis, qui ont trouvé ça très bien. Euh, Peut-être parce qu'ils sont gentils avec moi, j'en sais rien. Non, non, ils ont trouvé ça vraiment très bien. Euh, on n'a pas vu Los Angeles 2013, encore. par contre, mais on a déjà regardé New York 1997, je crois même deux fois avec eux. Bien. Comme quoi Tu leur
2: montres que la meilleure partie en fait C'est euh, oh là là tout de suite Alors c'est juste histoire d'ouvrir les hostilités
0: <rire> Alors non pour ouvrir les hostilités euh, Ce qu'on a décidé c'est qu'on allait commencer par parler déjà du point commun entre le, les deux films Et puis parce que c'est un petit peu notre fil conducteur sur toute l'émission On va parler directement de Snake Plisken. Quand mes Snake et en introduction, je voudrais vous dire un petit peu euh, ce qu'en disent les, les auditeurs quand on a dit qu'on allait enregistrer parce qu'ils ont été très loquaces euh, sur le sujet, hein, vous avez vu, donc on a un terrain pas merdé. C'est euh, pas étonnant. Voilà. Donc, euh, par exemple, j'ai euh, Le Corbeau qui nous dit bah c'est le badass par excellence. Euh, le L'Ours Martin qui dit c'est le nihiliste. Arthur Froment qui parle de son aura, de sa dégaine. Euh, Draven de son cynisme, de son charisme. Il y a euh, Volkorovix. Qui, qui le résume à une citation de Snake quand il dit « Le président de quoi ?». Je trouve que c'est pas mal vu. Euh, on a Vincent Le Gallois qui nous dit qu'il vit comme il a envie. Et puis euh, j'ai noté aussi Yannick Séguret qui nous dit que c'est le plus grand badass à part John Matrix. Voilà. voilà — On ce sent qu ont, à qui euh... il a voulu plaire. — ouais, ouais, ouais. ouais. — <rire> brosse quelqu'un dans
3: le sens du poil. <rire> —
0: et bon, c'est vrai que on a commencé par ça, parce que ça le mérite tout de même. Euh, Snake Plissken, bah, c'est la pièce centrale, Nico
2: C'est même une projection de, de Carpenter, on pourrait dire. Euh, vraiment avec son côté nihiliste, euh, qui, qui ne voit que son propre intérêt, en fait. Et euh, c'est surtout porté par un acteur, Kurt Russell... Alors c'est toujours c'est toujours marrant de se, de se dire est-ce que un film aurait été différent mieux ou moins bien avec un acteur différent on pense à Indiana Jones ce genre de choses mm. des rôles assez mythiques Et euh, mais c'est vrai que le, en tout cas le costume lui sied à merveille. Ouais,
0: c'est clair parce qu'il y avait eu d'autres acteurs qui avaient été
2: envisagés hein, au départ. Ouais, ouais ouais bah alors tout d'abord on a eu euh, donc on a Clint Eastwood euh, dans l'idée, ouais. étant donné que quand euh, John Carpenter a écrit le premier scénario, euh, il avait en tête Clint Eastwood, en tout cas, dans le, dans le personnage. Mm. Ce qui n'est pas étonnant, étant donné qu'on on pense vraiment à un western, un vrai personnage de Clint Eastwood euh, dans les westerns. Euh, on a aussi eu euh, Charles Bronson, euh, qui était euh, voulu par la, par la production, ouais. euh, qui venait de sortir euh, d'un justicier dans la ville, donc forcément... Euh, c'est un petit lien, en tout cas, dans l'idéologie. Mmh, mmh. euh, on a eu aussi euh, Tommy Lee Jones, euh, qui a été. Euh, donc, la production est allée voir Tommy Lee Jones, lui a proposé, euh, et Tommy Lee Jones a refusé. Oui, bon, tant mieux. Oh, pff, oui, c'est pas forcément euh, une grosse perte. Euh, en tout cas, c'est euh, est pas un mauvais acteur, mais euh, j'ai beaucoup de mal, en tout cas, à visualiser un Plisken avec. Euh, avec la démarche et la dégaine d'un Tommy Lee Jones.
0: Ouais, Eastwood, Bronson ça aurait pu faire quelque chose, peut-être. C'est différent, mais ça aurait pu être pas mal. Bon, Tommy Lee Jones, c'est plus compliqué, quand même. Hein.
2: Ouais, ouais, et puis, alors, le dernier nom qui est ressorti un petit peu, c'était Jeff Bridges, alors là, lui, je le vois encore moins en tant que <rire> Snake Plissken, mm. mais bon, ça, c'est Snake ce mon Ah oh, ouais, qu'il est bon. Donc, en, au bout du compte, c'est finalement euh, Kurt Russell
0: qui a, qui a remporté le, le morceau, et on peut vraiment dire qu'il a remporté le
2: morceau, quoi. Il
0: le voulait, hein, le rôle, hein.
2: Ah, il le voulait et surtout il était euh, en tout cas euh, Carpenter le voulait aussi. Et euh, ce qui était marrant, c'est que euh, d'un côté on avait donc Kurt Russell qui sortait de toutes les productions Disney, euh, tout ce qui était mignonnet, et donc il voulait un peu casser cette image toute proprette, un peu un peu mignonnette. Et d'un autre on avait John Carpenter qui voulait pas forcément une grosse tête d'affiche pour pouvoir euh, gérer les, le personnage, les égaux et ce mmh, genre mmh. de choses. Et en fait, on, on est tombé sur la combinaison parfaite entre les deux. Ouais, ok,
0: c'est pas mal. Alors, le euh, Bilou, est-ce que tu sais d'où ça vient, ce nom, Snake Plisken?
3: C'est un peu la, enfin, la légende urbaine, non, parce que normalement, ça a été avéré. Ça vient, en fait, justement, d'un d'un ami euh, de, de, de John Carpenter qui d'ailleurs euh, apparemment euh, vivait à Cleveland d'où aussi le petit clin d'œil à Cleveland dans le dans le Los Angeles 2013 euh, mm. qui s'appelle Plisken et dont le surnom était Snake et euh, il sortait apparemment régulièrement aussi euh, souvent la phrase call me Snake donc euh, c'est ce qu'ils ont gardé en fait hein, un peu en clin d'œil et puis trouvé le nom plutôt intéressant et assez euh, assez badass donc c'est pour ça qu'ils ont qu'ils ont récupéré euh,
0: ce nom là heureusement qu'il n'avait pas un copain qui s'appelait Robert Le Furé alors ouais finalement quand on en est au début quand Kurt Russell prend le rôle il n'a pas encore le à ce moment là de sa carrière il n'est pas encore imposé comme un personnage qui peut qui peut être dans des films d'action comme tu le disais Nico lui il sortait plutôt des comédies quoi euh, hum. Donc, donc finalement, à ce moment-là de, de sa carrière, il n'y a pas, il a pas grand chose à dire de Kurt Russell. Oh, il n'y ah
2: bah, a pas grand chose, mais par contre, il venait de tourner. Bah, du coup, c'est là où il a eu fait sa rencontre avec Carpenter. Il venait de sortir d'un biopic euh, sur Elvis Presley qui était pour la, qui était pour la télévision, euh, qui était donc tourné par Carpenter. Et donc, c'est là où ils s'en sont rencontrés. Euh, et c'est vrai que, à part euh, des productions Disney, euh, on n'avait pas grand chose, en tout mmh. cas euh, niveau charisme ouais. euh, au niveau de l'acteur. C'est vrai que c'est vraiment le rôle qui va le faire exploser sur, le, sur la scène internationale avec un charisme de fou et on, on se rend compte qu'il a une palette de jeux d'acteurs qui, qui vaut le, le coup d'être utilisé en fait.
0: Ouais, il est, il, en fait il était pas mal hein, dans le film quand Elvis aussi. Mais bon, c'est plus... Il voilà, faut chercher le film, c'est pour quand on est curieux. quoi. Ça reste un biopic, c'est pas passionnant. Mais c'est vrai qu'on voyait qu'il était bon quand même.
2: Et puis ça restait un téléfilm aussi, ouais. donc pas forcément la même exposition mondiale euh, et euh, pour le pour le grand public en fait.
3: Il faut, faut noter que Kurt était tellement motivé aussi que, enfin vraiment c'est c'est un rôle qu'il a tout de suite tout de suite apprécié, un personnage qu'il a tout de suite apprécié. Il était vraiment très motivé, euh, à tel point qu'il voulait tellement sortir justement du carcan de la de la, de la comédie Disney, des rôles assez légers. De, il voulait pas s'enfermer là-dedans. Que en fait il, il était tellement motivé qu'il euh, ne il ne sortait pas du personnage, même en dehors des prises, en fait. Euh, il restait dans le personnage, dans euh, dans cette manière d'être, euh, cette manière euh, de se déplacer, très lente, euh, très nonchalante, euh, sa manière de parler. Euh, il a même gardé apparemment le bandeau. Sauf qu'au bout d'un moment, évidemment, ça, ça, ça lui niquait un peu la vue. Hein. Il avait des problèmes à à gérer la, porte surtout. bah oui à gérer les profondeurs etc et, euh, et donc bon il a arrêté mais euh, pour dire à quel point il était vraiment dedans et que il voulait vraiment bosser à fond pour justement produire euh, le meilleur personnage possible pour avoir une une nouvelle euh, nouvelle ère entre guillemets dans sa carrière quoi. Euh,
2: surtout c'est que le personnage a été construit par Carpenter et par Russell mmh. c'est vraiment les deux qui ont vraiment euh, euh, travaillé ensemble pour vraiment euh, que ce soit au niveau de la psychologie du personnage, voire le look, parce que du coup, le, à la base, le Snake Plissken devait être habillé tout en militaire. Mm. Euh, et ils se sont rendus compte que, euh, vu l'image qu'ils voulaient donner et vu le caractère du personnage, ça passait mm. pas du tout, c'était pas logique, parce qu'ils avaient vraiment, euh, ça faisait trop euh, dans la continuité de ce que combattait en fait euh, Plissken dans son idéologie. Ouais. Donc du coup, ils ont vraiment tout repris de A à Z, donc ils ont gardé le pantalon militaire. Mais euh, ils ont pris un petit haut, un petit haut le corps, un, un peu plus badass. Ils ont, euh, euh, du coup, bah, l'histoire du, euh, du bandeau. Ça, c'est euh, Kurt Russell qui a amené ça. Enfin voilà, ils ont vraiment travaillé le personnage de concert pour vraiment en faire... Euh... Euh, leur création et vraiment s'approprier le, le rôle et le personnage.
0: Ah, parce que c'est, il euh, y a une anecdote qui est assez drôle, hein, c'est que comme il sortait jamais de son personnage sur le plateau, euh, le midi à, à la cantine, le chef qui lui disait salut Kurt, je te donne des carottes râpées, et l'autre disait euh, non, euh, appelle-moi Russell. <rire> et, euh, non, cette anecdote est fausse, hein, ne, ne la sortez <rire> pas. Euh pour briller dans les salons, mais bon, peut-être qu'il le faisait pour de vrai, quoi. On ne sait pas. Euh, donc, euh, ouais tu parlais du, du personnage qui s'est construit et qui est quand même vraiment caractéristique. Euh, Est-ce que vous pouvez balancer ce qui fait qu'on reconnaît tout de suite que c'est Snake Plissken Qu'est-ce qui fait l'essence de, de ce personnage le, le nihilisme.
3: Euh, si on regarde dans le dictionnaire définition de nihilisme, on a une photo de, de Snake Pisken.
1: Or your
3: je, je, vois pas, je vois pas quoi d'autre, comment, comment le définir d'autre, en fait, que vraiment un, un jeu-m'en-foutisme constant et permanent sur tout ce qui dépasse la minute suivante de sa vie, en fait. Ouais, c'est <rire> ça. C'est euh, mm. absolu. Euh, il le dit à un moment même, hein, dans le film, il dit, l'avenir, c'est maintenant, c'est en gros euh, ce qui se passe plus tard, euh, ce qui se passe avec les autres. Le, le monde, il s'en fout, en fait. Euh, en fait, c'est pas qu'il s'en fout euh, réellement, c'est que il il veut il veut avantager personne et il ne voit que son propre gain dans l'histoire sans forcément être non plus un salaud patenté quoi mais euh, mais on voit dans certaines scènes du film euh, dans le premier on voit une femme qui se fait violer il passe euh, ouais il s'en fout quoi il continue sa mission parce que euh, son intérêt c'est de réussir sa mission pour rester en vie donc euh, mm. voilà il continue quoi qu'il arrive quoi donc c'est vraiment nihilisme c'est c'est sa définition première et absolue quoi
2: et même ce qui est poussé, c'est le caractère qui est poussé dans, le, dans Los Angeles 2013. Mmh. Quand on va reparler euh, euh, du film et particulièrement de la fin, c'est vrai qu'on ne peut pas faire plus nihiliste que, que ce passage-là. C'est nihiliste ou c'est anarchiste
4: ah,
0: ni... ah, tout de suite
2: paf, Tout de suite, une question
0: pas facile.
3: Non, pour moi, c'est nihiliste, puisque voilà, le, le nihilisme, c'est absolument... C'est la définition propre de ce qu'il fait, c'est-à-dire de, 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 de rejeter toute... Euh, Dire, toute notion de de civilisation de, de entre guillemets euh, vraiment et, et de ne penser que juste à lui et à faire en sorte que personne ne gagne au final et que euh, le statu quo soit absolu quoi.
2: Donc, pour moi, alors qu'anarchiste tu serais plus sur quelqu'un qui voudrait plus euh, emmerder le système mmh. bah, pour je, emmerder je le système je pense que le, 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 le,
3: le sentier de la lumière je crois qu'il s'appelle comme ça là, les, les allumés en, en face c'est plus mmh. des anarchistes lui est vraiment un nihiliste dans le sens où il n'y a rien en fait, à part lui il n'y a rien et le reste on s'en fout et, euh, et, et personne ne gagne, tout le monde perd, mais tout le monde se retrouve au même niveau quoi.
0: alors euh, tout de suite débat, moi je suis pas complètement d'accord, au, au global oui effectivement c'est un nihiliste mais si on pense au premier film et notamment à sa fin, pas tant que ça hein, pas, il veut pas que personne ne gagne il veut quand même qu'il y en ait qui perdent
3: oui mais c'est surtout par rapport à la réponse qu'ils lui font, enfin à ce qu'ils lui ont fait vivre au long du film euh, qui fait que, euh, il se venge entre guillemets d'eux mais, euh, mais je pense que le premier film la, la démarche du personnage va pas jusqu'au bout c'est à dire que bon ils l'ont fait et, et je pense vraiment que je pense que c'est aussi que pour ça que, que Carpenter aime bien le, le Los Angeles et qu'il trouve que lui-même qu'il est meilleur que le premier parce que il a pu aller jusqu'au bout de la démarche du personnage, je pense, qu'il voulait vraiment faire, et peut-être qu'il avait eu peur que ça soit peut-être mal pris, ou que ça ne marche pas, je ne sais pas. Mais, euh, et... mais, mais l'idée, vraiment, je pense que le jusqu'au boutisme, ça, ça arrive dans le deuxième, et que le premier, c'est qu'une proto-version de, de Snake bisken
0: Et si à la place de nihiliste, je vous dis que c'est quelqu'un qui est libre oui, oui. Alors oui, mais
2: comme tu le disais, le... le la fin de New York 1997, on se rend bien compte qu'il veut leur faire payer quelque chose. Il voit, on se rend bien compte que s'il était totalement libre, il s'en foutrait et euh, il ne donnerait pas la, la mauvaise cassette ou en tout cas, il ne ferait pas ce, ce genre de geste.
0: Ah ouais, ouais, mais ça veut dire qu'il se détache de l'implication, ce qui est quand même une forme de liberté. Hein. Putain, on philosophe au bout de 20 minutes, là. <rire> <C 'est... rire> non, parce que je... voilà, moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans... Dans la définition du personnage, alors peut-être plus dans le premier que dans le deuxième, c'est que on construit un personnage sur toute la durée avec effectivement un nihilisme très poussé, mais finalement euh, j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu plus complexe que ça.
2: Ouais, mais du coup c'est ce qui fait que ce film fonctionne et en tout cas quand on va parler de Kiskean, c'est que c'est pas c'est pas un personnage simple et lambda, c'est que du coup on est vraiment sur plusieurs niveaux de de lecture et on est sur un personnage qui est complexe et non euh, euh, qui est pas euh, il est pas cartésien il n'est pas euh, tout noir tout blanc c'est vraiment euh, voilà le, le personnage est suffisamment complexe pour qu'on puisse se poser des questions
0: il euh, y a autre chose qui ressort euh, très fortement ben c'est que c'est c'est que c'est un badass quoi mmh.
2: euh,
0: le mec c'est quand même euh, c'est un peu la, la définition du, du dur à cuire alors euh, comment euh, Comment est-ce qu'ils ont fait pour euh, retranscrire ça à ce point à l'écran C'est énormément revenu hein, dans les commentaires. On pense tout de suite badass, quoi. Bon, le
3: look, hein, déjà.
2: Ouais, est euh, ce que je veux
3: dire. Le, le look, je veux dire les cheveux, la, cou... enfin, la coiffure, la dégaine, la nonchalance, la manière de parler, le fait d'être lent tout le temps. Comme si euh, mm. le temps n'avait pas d'emprise sur lui et que tout le monde est pressé, mais que lui, il en a un peu rien à foutre et qui veut juste s'allumer une cigarette. Quoi. Et, euh, et c'est déjà rien qu'avec ça, déjà euh, sans parler du caractère, sans parler de ce qu'il fait, sans parler du, du fait qu'il sait se battre, etc. C'est rien que déjà ça, tu sens que le gars en impose. Et, et, et c'est ce une partie du, de, des films qui ont encore plus poussé dans le deuxième euh, qui le fait euh, revenir très très proche du, du, du western en fait et mmh, c'est pour carrément. ça que c'est vrai que l'idée d'avoir développé le, le personnage avec l'idée de, de Clint Eastwood en tête est absolument pertinente puisque on retrouve grandement des pans de caractère de l'homme sans nom parce que mmh. il est là il regarde il s'en fout un peu de ce qui arrive aux autres entre guillemets, il veut son propre intérêt euh, et, euh, et je trouve qu'il y a quand même une grosse ressemblance et c'est ce qui fait que moi j'aime quand même bien le le, le le personnage aussi par rapport à ça et par rapport à cette euh, cette notion un peu de, de, de personnage sans nom qui arrive qui parachute là au milieu de nulle part au milieu de gens qui se tirent la bourre et que lui il se retrouve en plein milieu quoi
0: Ouais, y a, y a les, le parallèle il est quand même très clair t'as le coup du cigario, là, qui fait aussi euh, très, très western mmh. le coup de tous ces gens qui pensent qu'il est mort c'est un grand classique dans le western mmh. hein, le, le gars qui revient de, de, de nulle part oui, ouais mais euh...
2: du coup ça ça marche parce que ça rajoute du background au personnage oui je trouve ça permet de, en tout cas de pas euh, juste euh, caractériser un personnage sur le film que t'es en train de regarder mais de te dire qu'en fait t'es vraiment en face de quelqu'un qui, euh, qui dépasse les les limites parce qu'il est, euh, est hors norme en fait bah, ça rajoute à sa badassitude grâce à ses dialogues
0: parce que le fait que tout le monde le connaît tout le monde sait qui c'est mm. euh, moi c'est un truc que j'adore c'est que on nous raconte pas ses origines et je trouve que c'est très bien il euh, n'y a, a pas besoin il suffit de suggérer que tout le monde sait et ça suffit à en faire un ultra badass mm. euh, si, si tout le monde te connaît c'est quand même que tu es vraiment vraiment un dur à cuire I've heard of you. Et euh, Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, Bilou. Il euh, y a une autre chose que je trouve très efficace. Oui, c'est sa lenteur. Mm. Le, la lenteur, c'est aussi synonyme de, de puissance. C'est aussi dire qu'il n'y a pas besoin d'être pressé. Et il y a un truc qui est génial, quand tu revois le film notamment, c'est que le, sa mission, elle est chronométrée. Mm. Elle mm. est chronométrée, mais quand il court, bah, il ne court pas vite. Ouais. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire Il trottine. Ouais, t'as une bombe, as une bombe qui va te péter, enfin, euh, dans toi, quoi. Et non, c'est bon. On va, on va y aller en petite foulée, quoi. Le, le... On a le
2: temps. On regarde un peu le chrono, ouais. faut savoir où on en est, mais c'est
0: l'antithèse de Steven Seagal quand il court avec ses bras dans tous les sens. <rire> non, mais je pense que n'importe quel héros de film d'action est l'antithèse de Steven Seagal. Oui, c'est pas faux, c'est <rire> pas faux, mais euh, c'est aussi quelque chose qui, qui fonctionne très bien, ça donne l'impression qu'il est hyper sûr de lui, mmh. finalement, et tout ça, ça donne un, un tout qui est très cohérent, en fait, il est sûr de la prochaine minute.
3: Bah Oui, oui et non, ouais. en fait, c'est ça, le, le, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il a l'air sûr de lui, sauf quand il l'est plus. Et juste il s'assoit sur un sur, sur un siège et il attend en fait c'est ouais. terrible parce que le gars il avance il dit ouais je fais ça je fais ça enfin on voit qu'il sait ce qu'il fait même s'il le dit pas mais qu'à à un moment quand voilà ces options se sont un peu éliminées les unes après les autres et eh ben il s'assoit et il attend et euh, alors que la plupart des films t'aurais un type qui courrait partout qui essaierait de faire des trucs non lui juste il s'assoit il attend il y a un truc qui se passe et qui fait que ça ça continue mais euh, mais enfin je trouve ça extraordinaire c'est quelque chose D'assez rare en fait, euh, quand on réfléchit un peu justement à ce genre de film, un peu contre la montre, euh, c'est quand même assez rare que le personnage à se dise déjà et pratiquement dès le début euh, mm. Bon bah c'est foutu, je m'assois, j'attends en fait. Et, euh, et moi j'adore, franchement j'adore ce, ce petit mais passage ouais. qui est tout, tout minuscule mais qui veut dire pas mal de trucs. Quoi.
2: Mais en plus, dans les dans, dans le, par exemple, dans 1997, euh, on parlait du, euh, du chronomètre. Ce qu'il y, qu y a de fou dans ce film par exemple, c'est que donc on est vraiment sur un film à compte à rebours. Et pourtant le film euh, a un rythme très lent. Oui. On n'est pas dans un dans un montage hyper. On n'est pas sur 24 là.
3: Euh...
2: Ouais c'est ça. On est vraiment bah, quasiment l'antithèse, c'est-à-dire sur quelque chose qui prend son temps. Sur euh, tu sens que euh, quand il arrive dans un endroit, il regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Tu vois, il n'est pas tout de suite à, à tout faire sauter. Euh... Mais c'est même enfin, au-delà
0: du personnage, hein, mm -hmm. puisque l'arrivée le, le, sur euh, sur Manhattan, ça se fait euh, quoi Ça se fait sur une aile volante. Euh, hum. C'est pas non plus un. Hein, c'est pas le truc le plus rapide. Voilà, ouais. c'est pas le truc le plus rapide. Quand, quand, quand le Duke se déplace, t'as l'impression qu'il va à 4 à l'heure. <rire> <rire> Il y a tellement <rire> de merde euh, non, sur la route. C'est pas que... C'est. Ouais, mais euh, c'est que tout tout est tout est comme ça. Tu vois, c'est le lenti Michael Bay en même temps. Hein. Ah oui, non là oui. Là, <rire> ah oui. Ouais, là pour le coup, bah, ça va nous permettre de glisser comme ça gentiment vers euh, vers le Alors Attends,
2: juste une dernière chose. Tu parlais de qu'est-ce qui euh, rendait en tout cas le personnage badass. Euh, un autre point très important, c'est la façon de filmer de, de Carpenter, euh, qui iconise en fait euh, le personnage, et encore plus dans Los Angeles 2013. Euh, il suffit de voir par exemple l'arrivée de Plisken dans, le, dans Los Angeles 2013, où tu le vois sortir du wagon de, de police, filmé en contre-plongée, à euh, dominer complètement. Euh, en fait, c'est le prisonnier, mais bizarrement, vu la façon dont c'est filmé, euh, on sent que c'est lui. Qui a l'avantage psychologique sur tout le, sur tout le reste. C'est vrai,
0: c'est vrai. Bon, bon point, bon point. Voilà. Enfin, T'as bien fait de m'interrompre euh, dans le <rire> déroulement de cette émission. Je, je, tu je, peux donc
2: continuer. Je te remercie.
0: <rire> bon, donc je, je disais qu'on allait glisser là-bas pour revenir un petit peu plus en détail sur le, le premier film, le premier des deux, New York 1997. Euh, allez, qui est-ce qui se lance pour me résumer l'histoire au cas où il y a quelqu'un qui ne pas vu Je pense que Nico est chaud.
2: Euh, bien sûr euh, donc on suit un personnage donc, comme vous l'aurez deviné euh, vu qu'on en parle depuis un petit moment déjà qui s'appelle Snake Plisken, euh, SD qui est, euh, Plisken SD Plisken euh, qui va se, se retrouver arrêté par euh, la police américaine, en tout cas ce qui est un, un semblant de police américaine euh, du futur car euh, qui donne pas envie en 1940... hein, d'ailleurs voilà. mm. ah non, loin de là euh, même c'est l'un des, des points qu'on soulèvera tout à l'heure euh, sur la façon de filmer et la façon de représenter cette police et qui, euh, qui va être contraint par, euh, par euh, l'Ivan Cliff euh, mm. qui joue le personnage de Hawk d'aller récupérer euh, le président qui s'est écrasé euh, sur New York seulement c'est pas le New York que l'on connaît étant donné que euh, l'île de New York est devenue une prison géante entourée par des murs de partout et euh, où, à l'intérieur, euh, ne vit que euh, des euh, truands et mécréants.
0: Alors, que, ne vivent que des criminels, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mmh.
3: Hein, des gens qui sont alors, considérés, euh, considérés comme criminels, après... Euh, ouais. Ouais.
2: Après, l'idée est un peu plus poussée, en, en tout cas un peu plus expliquée, dans Los Angeles 2013. Ah, c'est
0: presque autre chose. Là, ouais, t'avances un peu hein. trop vite, parce que c'est pas tout à fait la même approche, justement. Euh, entre les deux oui effectivement et donc qui donc doit retrouver le président parce qu'il a en sa possession
2: euh, une cassette voilà
0: une cassette euh,
2: parlant de la fission nucléaire ou en tout cas parlant de nucléaire why are we talking
1: I have a deal for you you receive full pardon for every criminal action you've committed in the United States it was an accident about an hour ago a small jet went down inside New York City the president was on board
0: alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, hein, une cassette c'est un peu comme un MP3 mais en support physique.
3: <rire> Je suis pas sûr qu'il y ait des gens
0: jeunes de qui nous écoutent, mais... ouais, ce que ça, ça peut paraître étrange le concept de cassette, mais bon, voilà. Ça existait à un moment donné, en tout cas. Euh, alors, ce Bilou, d'où ça sort, New York 1997, les racines du film Il
3: bah, y, euh, y a eu diverses inspirations. Il euh, y a eu des inspirations du côté de, 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 de romans qui étaient « Planet of the Damned » et « Planet of, the, of No Return ». Et euh, donc qui euh, qui s'inspire un peu dans le dans le, le synopsis un peu d'un type qui est envoyé quelque part. Euh, donc là, c'est sur une planète euh, en guerre, un peu, enfin, pas vraiment contre sa volonté, mais qui est un peu obligé de faire le taf euh, mmh. alors que bon, il a pas trop envie. Donc l'idée un peu là. Euh, il a une aspiration aussi de d'injustice dans, dans la
0: ville, dans la ville, dans dans le vice. <rire> c'est la suite qui a pas été la fait, version C'est La version Steven <rire> Seagal. Euh, Charles, euh... il avait du mal à lever la jambe <rire> pour cette version. Donc, <rire>
3: La moustache, ça gratte. Mais, euh, <rire> comment dire? Ouais, donc, une inspiration d'un justicier dans, dans la ville. Non pas pour le personnage ou la thématique, euh, mais plutôt pour le côté un peu jungle urbaine où tous les, tous les coups sont permis. C'est quelque ouais, chose. Pour les qui... punks aussi, tu vois. Ouais, voilà. sur la faune, on le sent un, un peu. C'est ouais. un peu l'idée, les, les, les rues crades, les, 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 les skins, enfin bref, tout ça. C'est quelque chose qui a, qui a un peu marqué Carpenter et qu'il a, il a voulu un peu retranscrire aussi dans, dans son film et euh, c'est aussi un scénario qu'il a écrit pendant les événements du Watergate c'est pour ça aussi qu'on retrouve justement dans le film cette image du président euh, euh, un peu concon euh, -con, euh, où tout le monde se fout un peu de sa gueule surtout sur la fin et euh, c'est vraiment l'idée qu'il avait un peu de vouloir retranscrire cette période de, 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 mm. de l'histoire américaine où le président, son image en tout cas l'image de ce qu'il est censé représenter était quand même très menée ce qui, ce qui arrive parfois
2: Pas ce qui arrive souvent. actuellement même <rire> Par exemple, ça pourrait... Euh,
0: J'imagine pas s'il refaisait le film aujourd'hui, ce serait pas mal, quand même. Il ouais, euh, y, aurait, y aurait moyen. Ouais, enfin, euh... ce serait difficile
2: de dépasser la réalité, quand même. Hein. Ouais,
0: tu fais un mix entre différents pays, tu y arrives, c'est possible, c'est possible. Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> euh, autre chose sur les origines du film. Ouais, je peux, peux enquiller... Euh, bon, bon, en fait en, en fait j'en suis même sûr qu'il y a autre chose. Ah
2: c'est tout à fait. <rire> euh, non mais en tout cas c'est un, un film qui a été écrit donc par Carpenter quand il était encore étudiant euh, à l'USC euh, qu'il a qu'il a proposé euh, à Afco Embassy Pictures euh, qui cherchait euh, après donc il venait de tourner Fog, il a proposé le script donc là, euh, ils ont ils ont adoré, le seul truc ils ont demandé à réécrire un petit peu le le script. Donc c'est là où Nick Castle euh, euh, qui est le, le co-scénariste arrive, il a ramené un peu plus d'humour, euh, beaucoup de punchlines de, de Snake viennent de lui euh, la, voilà, la, fin est... la, la fin du
3: film aussi la fin du film c'est lui qui, qui l'a fait aussi apparemment aussi je ne me ouais, trompe pas mais non ça. je suis presque sûr c'est euh, tout, tout, tout le côté justement la fin qu'on connaît en fait c'est lui ouais. qui l'a écrit, comme la fin de Los Angeles 2013 c'est Kurt Russell qui l'a écrit et, et euh, c'est euh, d'ailleurs comme... très
2: drôle parce que on, on, sur les deux, à chaque fois on, on, on projette beaucoup Carpenter sur les fins de, des deux films alors mm. qu'il n'en il en est pas à l'origine c'est
3: ouais. un escroc c'est <rire> ça, t'es à <rire> train de dire c'est un escroc, quoi.
2: rends l'argent
0: Ni, Nico a dit Carpenter est un escroc
2: <rire>
3: on vous donnera son adresse
0: bah, bravo. Eh, je
2: n'ai pas dit, j'ai juste euh, acquiescé <rire> ce que vous disiez, mais ce n'est pas grave ah, qui
0: acquiesce, consent hein. Écoute, ah, euh... en plus il est lâche ah bah, bravo <rire>
2: Ah mais totalement, un vrai Plisken dans l'âme.
0: Alors il y a ces fameuses histoires aussi sur cette séquence d'ouverture dont tout le monde a entendu parler, hein, sur, où à l'origine ça devait être montré, euh, ce dont on parle un petit peu pendant le film, l'attaque le, d'une banque par Plisken et par ses complices, et, oui. et son arrestation, hein, et puis finalement... Voilà,
2: et finalement, finalement on l'enlève euh, parce que du coup, Carpenter a tourné cette scène-là. Euh, ça durait environ On peut la trouver sur YouTube. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, si tu regardes sur la BO déjà du film, t'as une t'as une chanson qui s'appelle Bank Robbery, donc euh, euh, vol de la banque, en tout cas qui est, qui, euh, qui est très explicite. Et euh, en fait, le truc, c'est que Carpenter s'est rendu compte quand il l'a montré à ses à ses amis que ça. Euh, le retour qu'il avait, c'est que la plupart des gens lui disaient « On ne sait pas trop où tu voulais en venir à cause de l'intro. » Parce que du coup, ouais. euh, ça casse un peu le, le rythme. Et euh, comme tu disais, euh, Ron, on nous explique pas, en fait, euh, le personnage de Snake. Et c'est ce qui fonctionne, en tout cas, énormément dans le film. Et donc, je pense que mmh. c'est une bonne idée de pas nous avoir euh, mis une scène d'exposition et de nous amener directement dans le vif du sujet. Ouais, et puis
0: à ce côté où... Même avec Hawk, euh, qui sait aussi qui sait. Enfin, tu, tu devines qu'il y a une histoire qui est grosse derrière. Plutôt que de montrer un truc qui ne peut être qu'un peu décevant, il faut mieux qu'on s'imagine ce qui s'est passé. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le choix qu'il fallait faire. Quoi. Mmh. Alors, concernant le, le film, euh, je vous propose qu'on on, s'arrête un petit peu sur. Euh, pop, pop, on va commencer par quoi On va commencer peut-être par la, par la réalisation, parce que c'est aussi ça qui a fait. Euh, ben qui qui a fait ce qu'est devenu euh, New York 1997. Hein. Moi, c'est ce qui fait que ça m'a ça m'avait mis euh, sur le cul parce que déjà il y a ce putain de scope quoi. Euh, cette image qui, est, qui utilise merveilleusement le, 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 la largeur. Euh,
2: Un mais, des formats mais préférés que... de Carpenter.
0: Bah ouais, compte que comme ça et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'il faut faire quand on s'appelle Carpenter et qu'on le maîtrise <rire> en tout cas. Et qu'on sait ce qu'on euh, fait. Ouais, exactement, mais il euh, y, a, y a aussi d'autres euh, éléments liés à des, des choix de réalisation que je trouve incroyablement pertinents. Alors on a, on a parlé de, du, du rythme, mais euh, moi j'adore la, la couleur globale du film. Ces couleurs un mmh. petit peu froides, très bleues, euh, qui donnent en fait, ça donne un peu l'impression d'un film nettement plus friqué qu'il
2: n'est. Oui, parce que y a un
0: aspect un peu, un peu classe, quoi.
2: C'est ça. Il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que le film a coûté 6 millions de dollars. Euh, ouais, ce est qui bien. est pas ce qui est pas énorme donc euh... Alors justement
3: c'est c'est quand même à remettre en contexte parce que c'est vrai qu'on se dit bon c'est pas énorme mais euh, si on remet un petit peu en contexte les budgets des films de Carpenter euh, si on remonte un peu euh, son son assaut sur Central 13 c'était euh, 100 000 dollars
1: ouais, l'Halloween
3: l'Halloween c'était 325 000 euh, c'est un million 1 New Year 97 c'est donc 6 millions et The Thing, c'est 15 millions. En gros, ça n'a fait qu'augmenter. Alors, c'est sûr que c'est pas grand-chose, mais comparé, c'est quand même six fois plus que Fogg, et c'est largement plus que tous ceux d'avant aussi. Donc, même si ça reste pas forcément élevé, ça reste dans une certaine logique. On n'est pas arrivé d'un coup en lui, en lui filant euh, euh, Monts et Merveilles, euh, une fois, en fait, et puis après, il est revenu à des budgets plus modestes. Ça a été une progression assez logique jusqu'à Los Angeles de Mintry, justement, qui est son plus gros budget, euh, ou d'ailleurs... Euh, oui. Rien que la scène d'intro doit coûter autant que euh, tout New York ouais. 97. Mais, euh, mais voilà, l'idée, là, c'est vrai que ça reste pas grand-chose, mais euh, ça reste quand même bien plus élevé que ce qu'il a fait avant. Et pourtant, les films d'avant sont quand même vraiment pas
0: dégueulasses. Quoi. Bah ouais, Fogg, déjà, a une très belle allure hein, sur, mm. sur son budget. Mais oui, ce budget-là, c'était un budget d'une série B sérieuse, mais lui, il a fait un film de SF, quoi. Mm. Euh, et tout de suite, bah, oui, c'est plus compliqué de montrer à l'écran euh, beaucoup de choses quand on a des, des montants qui sont, qui sont plus réduits. Alors si on revient euh, sur le
2: tournage, Nico, comment ça s'est passé sur ce tournage ah bah Alors déjà, euh, première chose, donc ça s'appelle New York 1997, mais euh, ça n'a pas du tout, en tout cas, euh, euh, été tourné à New York. Euh, parce ça, que Ça commence bien. Donc, escroc euh, euh, <rire> Quand on vous le dit, on va vous démontrer par A plus B que Carpenter est un escroc. Et ça continue donc. Car en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que, donc, on l'a dit, film à 6 millions de dollars. Donc, même si c'était euh, euh, le plus gros budget de Carpenter à l'époque, euh, ça restait pas euh, énorme pour euh, ce qu'ils avaient envie de faire en tout cas. Et mmh. euh, donc, eux, ce qu'ils avaient besoin, c'était de couper euh, l'électricité sur plusieurs pâtés de maison pendant plusieurs journées. Enfin, pendant plusieurs nuits, pardon. Euh, et ils n'avaient vraiment pas les moyens de le faire, donc ils ont, euh, ils ont décidé de tourner ailleurs, euh, et donc ils se sont dit, bah, quitte à tourner ailleurs, autant trouver un endroit qui est déjà un petit peu... Euh, euh, qui a un peu vécu, voilà, exactement, et du coup, euh, ils se sont tournés vers Saint-Louis, qui, euh, qui avait eu un, un gros incendie dans les années 70, et dans lequel il euh, y, euh, y avait des euh, quartiers complets qui étaient encore euh, complètement... Euh, détruits et qui n'étaient pas encore reconstruits et donc c'était parfait pour eux parce qu'ils avaient le décor en fait qui était déjà construit et donc pour pour la modique somme de 0 dollars
0: ah, c'est pas mal c'est un bon plan quand même ouais, tu rajoutes deux trois saloperies des papiers
2: qui volent et puis c'est bon mmh. quoi. et ben ça c'était un des grands un des grands jeux en fait des des décorateurs c'est qu'ils partaient en fait récupérer des vieilles machines à laver et plein de détritus et euh, Le but était d'en parsemer un peu à droite à gauche pour euh, redonner un côté vraiment quasi ap apocalyptique en fait euh, mm. à la ville. Et tous les matins, pour 6h du matin, il fallait tout renettoyer euh, pour que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passait. Même si, euh, en tout cas, la mairie de Saint-Louis a été euh, extrêmement bienveillante avec eux euh, parce qu'ils les ont vraiment aidés, ils leur ont vraiment permis de pouvoir retourner euh, comme ils le voulaient. Euh, alors, évidemment, ça donnait un petit peu d'entrain à la ville, ça permettait de ramener du, du monde, donc forcément, pour eux, qui avaient vécu une catastrophe, c'est euh, sûr que c'était euh, un peu de mettre du... Un ouais, il peu... faut,
0: être... faut savoir être positif après un incendie, c'est... Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils ont, dû, ce, ce qu ont dû, 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 dû se dire. Non, <rire> puis en plus, ça va, faire deux, ça va les faire deux, trois économies, parce que quand tu revois le film, par contre, il y a un truc qui a... que je trouve amusant, c'est qu'il n'a pas trop lésiné sur les hélicoptères. Hum... Mm. Or les hélicoptères, ça vaut des ronds. Hein. <rire> quand, euh, quand on, dès qu'on utilise des véhicules, ça fait tout de suite monter le, le budget. Il bah, y en a, après on les voit bien, du coup on sent qu'ils sont bien exploités. Euh, mais bon voilà, c'était ça. Saint-Louis a peut-être permis aux hélicoptères de...
3: Bah, c'est fort de possible s'ils ouais, ont réussi à économiser d'un côté, parce que c'est vrai que quand on parle de, de films d'époque qui avaient des budgets, on va dire un peu limité entre guillemets euh, c'est vrai que c'est typiquement le genre de choses que euh, on voit peut-être une fois ou deux euh, dans le film euh, mis un peu en avant puis après ensuite on, on utilise des, des stock shots ou des trucs un peu dégueulasses, euh, un peu maquillés ou euh, des trucs mmh. qui se pendouillent au bout d'une grue ou je ne sais pas quoi bon là y a, on sent qu'il y a quand même un peu de choses qui, qui sont bien utilisées bon on sent, on, on sent quand même qu'il y a certains plans qui sont un peu trafiqués hein, avec des, des fausses ouais. lumières, des faux trucs, tout ça. Oui, oui. Mais, euh, mais globalement, je pense qu'ils ont quand même réussi un, un boulot vraiment sympa avec euh, tout le tournage à lumière parce que le film, je trouve qu'il vieillit quand même vachement bien euh, visuellement. Oui. Il vie... On peut le dire tout de suite, hein, il vit mieux que Los Angeles 2013. Et, euh, <rire> et euh, mais ça c'est toujours pareil avec euh, le, 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 le numérique, le numérique ouais. et surtout ouais. le numérique des, des, de la fin des années Enfin euh, mi mi euh, mi 90 fin jusque ouais début fin 90 euh, c'est c'est un peu compliqué sa vieillit pas super bien si tu mets pas directement un maximum de ronds dedans mais euh, mais en tout cas ouais il vieillit très très bien euh, visuellement y a, y a il y a, y a peu de choses qui, qui, qui font se dire tiens c'est faux en fait alors, en fait c'était mm. pas faux parce que c'était une vraie ville euh, en vrac <rire> mais, euh, mais ça, ça, ça tient vraiment euh, ouais, voilà, c'est vraiment mm. très crédible euh, ça tient toujours la route et, euh, et ce qui fait que le film euh, a toujours aussi cet aura maintenant justement par le fait qu'il vieillisse quand même vachement bien et qu'il reste euh, quand même très qualitatif sur sa, sur sa prestation technique
0: Ouais, parce qu'il y a quand même des moyens. T'as un truc où tu as, as une carcasse d'avion. Euh, ah, cette carcasse d'avion, justement, Nico. Tout ce qu'ils sont allés la pêcher.
2: Ah, bah alors la carcasse d'avion, ça c'est pareil. Euh, ça part, euh, toujours dans une, une optique euh, euh, budgétaire, c'est très compliqué d'avoir une carcasse d'avion euh, euh, pour pas excessivement cher. Donc ce qu'ils ont fait au début, c'est qu'ils sont allés en Arizona euh, où il y a un cimetière d'avion. Donc euh, ils se sont dit, c'est très bien. Ils ont fait leur petite liste. Ils regardaient, ils avaient besoin d'une aile, ils avaient besoin de l'arrière d'un avion et ainsi de suite. Et puis, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que le gardien, qui était un mec un peu sympa, il leur a dit bah, qu'il y avait un avion qui était à vendre à Saint-Louis. C'est quand, quand même comme quoi... Ça, le... c'est pas mal foutu, quand même. Eh, comme quoi, le hasard fait bien ouais. les choses. Ouais. Et euh, donc, du coup, bah, ils, sont allés, euh, ils sont allés à Saint-Louis et euh, pour acheter l'avion, en tout cas, euh, vu qu'ils n'avaient pas de, de permis, et bah, ils ont enlevé le moteur. Donc, comme ça, ils ont eu les droits d'acheter l'avion et, euh, et de faciliter, en tout avec, cas, mais... les, les démarches. Ouais. Exactement. Et donc du coup après ils ont pu le découper en trois et pour euh, tout mettre sur un terrain vague et comme si l'avion s'était écrasé et, euh, et ça marche euh, ça marche super parce qu'en tout cas tu ouais. je, as vraiment l'impression d'un crash d'avion quand tu regardes la scène
0: c'est ça il suffit d'un gardien sympa et puis hop on a on a tout ce qu'il faut quoi mm. c est, c est, ça se joue à pas grand chose finalement
2: mais après je pense que c'est un peu tout se joue à pas grand chose c'est là ce qu'on on va parler de New York 1997 et ce qui, est, ce qui fonctionne dans ce film, c'est toute une série de petits détails. Euh, ça, va être une, ça va être au niveau de l'éclairage, ça va être au niveau des euh, décors, des costumes, euh, de la musique, euh, des effets spéciaux et ainsi de suite. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans un ensemble où tout va fonctionner. Et euh, c'est vraiment mmh. une, une histoire de détails. Bah vas-y, vas-y dans les détails alors. Euh, oui, bah, par exemple, je parlais de l'éclairage, euh, quelque chose de, qui était euh, très intelligent. Vu qu'ils n'avaient pas forcément les moyens d'acheter euh, 300 000 lumières ou, euh, et qu'ils voulaient aussi garder une image très noire sur ce qu'ils allaient filmer, euh, ils ont mmh. eu l'idée de, de mouiller, en fait, le, le sol. Euh, si vous regardez, en fait, la plupart des plans qui sont en extérieur, euh, on a l'impression qu'il y a eu euh, trois semaines de pluie juste avant. Et euh, ouais. du coup, ça permet euh, d'éclairer un minimum le, le décor. Et vu que la lumière va se refléter un petit peu par terre, et eh ben, tu as, eu, as le, moins le besoin d'éclairer. Et donc, tu as une image un peu plus noire, mais qui n'est pas complètement euh, euh, invisible, étant donné que tu as suffisamment de lumière récupérée via, euh, via les flaques d'eau. Et, et puis, ça, permet, un, euh, ça permet
3: aux personnages de mieux ressortir en plus, puisque justement, ils sont des fois un peu éclairés par l'arrière aussi, en fait. Donc, ça mmh. permet vraiment mmh. de, de. En fait, ça reste sombre, mais lisible. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait défaut dans beaucoup de films où c'est noir et bah, c'est noir, quoi, voilà,
0: tu vois rien. Ça se voit particulièrement dans les, les scènes avant qu'ils aillent dans la ville, sur le, le haut du barrage, là, justement, mmh. où il y a les hélicoptères, alors là, on voit vraiment bien, le... le sol est vraiment trempé, est tu ça. vois, tu vois les reflets de, de lumière de partout, et c'est ce que tu dis, Bilou, les personnages ressortent par contraste, mmh. de... de façon marquée, ça donne de très jolies images, en plus, hein. c'est vraiment... vraiment très efficace, j'adore Je... la patte que ça donne, moi. Et c'est pas con à la base. Hein. Oui, ça va plus loin que ça hein, même. Euh, il y a une idée de reproduire la façon dont on pourrait éventuellement s'éclairer si on n'avait plus d'électricité. Enfin, le, le truc est pensé un peu jusqu'au bout.
2: Quoi. Bah en fait, euh, ils ont vraiment réfléchi. Euh, en fait, l'idée leur est venue, c'est quand il y a eu le blackout de New York à la fin des années 70. Euh, ça avait entraîné euh, des meurtres, euh, des pillages, des arrestations. Enfin, ça avait été vraiment une sorte de <rire> New York 1997 avant l'heure.
3: France 2000. Euh, donc... <rire> Il est où notre notre Snake Misken là euh, Histoire que qu'il fasse le ménage. Ah, attends
2: qu'on
0: puisse sortir. On va voir.
2: Alors une version avec Christian Clavier, ouais. ce serait drôle. Ouais. Moi,
0: j'ai déjà commandé ma fourche. <rire>
2: Et, euh, et du coup ils se sont dit euh, quelle serait la façon de s'éclairer si on n'avait pas d'électricité donc ils se sont dit ben, on va prendre des grosses bennes à ordures qu'on va remplir et puis on va y mettre le feu et comme ça ça leur permettra d'avoir de la lumière et de se réchauffer quand, euh, quand c'est l'hiver
0: non non pas con en plus crédible et tout du coup euh, le, le machin tient debout, euh, de, de bout en bout euh, est-ce qu'on a encore un petit quelque chose ah mais oui, euh, oui, on a oui, le mais... plus gros bout bah oui oui
3: vas-y le plus gros bout, le truc ultime, qui pour moi reste une des réalisations, euh, euh, dire, d'effets spéciaux pratiques euh, les plus, euh, une des plus dingues qui existent euh, dans le cinéma, c'est ces fameux plans de, de New York vus du planeur. En gros, euh, l'image ouais. que voit euh, que voit Snake dans le dans le planeur, cette sorte de de retranscription de New York en digitalisé, et eh ben en fait il n'y a absolument rien de digital. Enfin euh, si, y a, y a, c'est du vrai digital dans le sens c'est fait avec les mains quoi. Parce qu'en fait <rire> euh, c'est tout bonnement une maquette qu'ils ont qu'ils ont fait donc euh, maquette papier carton et compagnie. Euh, et pour faire cet effet tout simplement ils ont mis des bandes sur chaque arête et euh, ils ont peint ça en peinture phosphorescente. Ils ont éclairé puis après ils ont filmé dans le noir et voilà ce qu'on obtient Les génies. Euh, tout simplement ça. et, et c'est ouais. en plus une maquette qui a été réutilisée euh, pour un autre film je ne saurais plus c'est lequel. Je l'ai vu, j'ai oublié. Ou je confonds encore un autre truc, mais je sais qu'ils l'ont utilisé. Mais je crois qu'ils lui ont mis des lumières dedans pour la réutiliser quelque part. Mais euh, enfin bref, c'est quelque chose qui avait été conservé pendant mm. quelques années et qu'ils ont réutilisé. Mais euh, mais enfin pour moi c'est voilà c'est du génie quoi. C'est du génie qu'on avait à l'époque, euh, qu'on a encore un petit peu maintenant. Mais disons que maintenant on, on se prend plus trop la tête. Mais euh, mais c'est enfin c'est une idée géniale et ça marche quand on revoit les images parce que c'est vrai qu'on se dit ah ouais il y a cette technique et tout. Mais là on revoit les images maintenant. Euh, dans le film, mais ça, ça marche. Ça
0: fonctionne, la marche. ça marche.
3: marche tu T'as vraiment l'impression de te dire, mais ils ont, ils ont fait un truc et tout. Et, euh, et c'est fou parce que ça, ça vieillit, mais parfaitement. C'est nickel. Tout à fait. Alors que n'importe qu quel film. Si pas, quoi. tu le sais pas. Ouais, c'est ça. C'est. Euh... T'as vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a été fait de manière numérique et tout ça, euh, alors que les effets spéciaux numériques de l'époque, c'est tron quoi. Hein, euh, donc, Cirque que euh, Gautron, on le revoit maintenant, euh, euh, on le voit plus comme une, ah, comme une œuvre d'art de son époque un peu que euh, comme un film à part entière. Mais, euh, mais, mais là, c'est nickel. Et comme quoi, les, les techniques les plus simples sont les meilleures, quoi. Parce que, ben bah, voilà, bah, sa est vie, clair. sa vie nickel.
0: T'as une patine, as une patine là-dessus. Il y avait des, des petits jeunes hein, qui démarraient hein, là-dessus, qu quelques, il y a, notamment il y a un nom hein, assez connu qui a travaillé sur le film, sur le, sur les mate painting. C'était quand même euh, Monsieur Cameron. Mmh. Comme quoi, oui, oui. Il y a rien, 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 rien ne vient de nulle part. Hein. Voilà. maintenant il fait des, des motion capture et des trucs que par ordinateur mais il était peintre Alors...
3: Ouais, bah tout, ce que, tout ce qui est le, justement le made painting c'est à dire en gros pour ceux qui ne connaissent pas le made painting c'est en fait le, le fait de, de peindre sur des fonds géants en fait c'est à dire que tous les arrière plans euh, maintenant on fait tout en 3D à l'époque c'était de la peinture c'est à dire qu'on allait peindre sur des surfaces gigantesques des fois peinture sur verre aussi pour permettre de, un, une sorte ouais, d'effet d'éclairage de, de, ouais, ouais, ouais. Voilà, de, de lumière de, de pour les mettre les uns par-dessus les autres, un peu comme on faisait, le, ou comme on fait peut-être encore un peu maintenant, les, les dessins animés en fait, hein, c'est l'idée un peu ça. Oui. Mais là, c'était des peintures gigantesques. Et donc, il y avait des artistes peintres qui faisaient ça, et, euh, et, et oui, c'est par des choses comme ça qu'il a débuté. Quoi. Comme plein d'autres, hein, il y en a plein, plein de noms comme ça qui ont débuté en faisant des, des petits trucs comme ça et qui ont appris sur le tas, ce qui en fait des gens qui, une fois qu'ils étaient aux commandes, savaient exactement ce qu'ils faisaient parce qu'ils avaient commencé oui. en bas. quoi
0: et, et il, il s'avère ça. D'ailleurs, c'est un petit jeu hein, sur les films de cette époque que le, le, les matte painting, c'est ultra efficace quand c'est bien fait. Mmh. Et quand, quand on le sait et qu'on surveille les, a, les, les arrière prends on, on le grille. Bon, mmh. mais des fois quand même, des fois quand même où l'attention elle est vraiment concentrée sur le, le, le personnage et en fait l'illusion elle est, elle est impeccable. Quoi. Ça marche très très bien.
3: Il hein. y, a, y, a y a certains fonds que j'ai vus, euh, j'ai appris, enfin plus tard que c'en était. Et même en le sachant, je, enfin, c'est, c'est incroyable parce on, que, on, peut, on se fait avoir Oui, il ouais. y en a même. On a l'impression, on a l'impression, on a l'impression de mouvement en fait. Il y en a pas, mm. mais on a l'impression qu'il y a des choses qui bougent en fond, parce que après le mouvement de caméra, tout ça. Et, euh, et franchement, c'est, c'est, c'est juste des œuvres d'art, quoi. Vraiment, il y en a vraiment. C'est, il y a des bouquins incomplets hein, là-dessus euh, qui sont, qui ne sont que sur le made painting. Et c'est une folie, c'est une folie, c'est vraiment hallucinant, quoi. Il
0: faudrait ouvrir un musée juste avec ce qui a été fait, quoi alors sur le tournage je vous propose de terminer avec tout de même euh, une scène qui a été tournée à New York Nico
2: alors attends juste avant euh, pour revenir sur, le, sur la peinture et sur les maquettes je voulais juste euh, parler d'un passage c'est quand on, on a la vision du planeur et qu'on a la vue de New York en maquette oui. qui arrive au dessus de l'Hudson et en fait euh, vu que c'est une maquette il n'y a pas d'eau à ce moment là la seule chose qui est faite c'est qu'ils ont peint le sol en noir euh, brillant et avec l'éclairage, on a l'impression que c'est de l'eau. Et, euh, et c'est super malin. Et en fait, quand tu le. En fait, donc c'est un plan qui dure euh, deux secondes. Et il euh, y avait dans, le, dans, le, dans, le, dans les bonus du, du DVD, il y avait un historien de cinéma qui disait sur un plan comme ça euh, aujourd'hui, ça coûterait 500 000 dollars, soit 498 000 dollars de trop. Et c'est ouais. exactement ce qui se passe dans, <rire> pour à peu près tout le pour film. Un en fait. De pein,
3: avec un prix, prix d'un pot de peinture.
2: Exactement. Euh, sinon, pour revenir, donc oui, il n'y a qu'une scène qui a été tournée à New York, euh, qui a été tournée en tout cas su, euh, en bas de, de la Statue de la Liberté. Mm. Euh, et c'est là où on va voir en fait la magie du cinéma. C'est que donc, euh, exactement. Ça, c'est clair. <rire> Carpenter, l'escroc, euh, euh, volume 3. Euh, donc en fait, euh, est -ce dans, le, dans le futur, donc en 97, l'île de la, de la Statue de la Liberté est devenue une sorte de. Euh, de base militaire euh, et euh, donc le, le plan que, que je vais vous décrire en fait on, on a la caméra en fait qui euh, qui va euh, filmer la, la, la statue de la liberté pour nous euh, montrer qu'on est euh, qu'on est sur cette île euh, donc on est sur cette base militaire et donc cette base militaire il y a une sorte de petit euh, une sorte de petite, euh, petite base ouais. avancée
0: ouais une petite plein. Mmh, euh,
2: c'est un peu l'entrée de la base on va dire et euh, donc, euh, cette base, cette petite cahute a été fabriquée à Los Angeles. Et euh, vu qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, ils ont dû euh, l'amener euh, par camion jusqu'à New York.
4: Mm.
2: Ils l'ont reconstruite sur l'île. Sur euh, ils s'est allés euh, pour faire des économies d'argent. De, euh, ils n'ont même pas affrété un bateau spécialement pour ça. Ils ont attendu que le dernier ferry euh, qui aille sur l'île, sur pour prendre le, le même ferry que n'importe quel touriste, avec euh, tout leur barda, ils sont arrivés là-bas, ils, ils ont refabriqué la petite cahute. Pour ce, pour ce plan, on voit donc la caméra qui, qui filme la Statue de la Liberté en, en contre-plongée, mm. qui descend, qui filme donc Tom Atkins qui joue un militaire, qui descend les marches de la Statue de la Liberté, qui, qui s'avance et qui rentre dans cette petite, dans cette petite baraque. Euh, et en fait, le plan est un, est un travelling latéral, et donc le, la caméra ne s'arrête pas. Et euh, à ce moment-là, on arrive sur une partie un peu noire de la, de, de la petite maisonnette. Oui. À ce moment-là, il y a une euh, coupure euh, de l'enregistrement. Ils vont démonter euh, la petite cabane, ils vont retourner à Los Angeles. Ils vont remonter cette petite cahute, parce que donc euh, du coup, euh, la base militaire a été tournée dans un... Un barrage. Un barrage, voilà, c'est ça. Euh, dans un barrage très connu à, à Los Angeles... Et euh, une fois qu'ils ont refabriqué la petite euh, la petite maisonnette, euh, ils replace sa caméra au même endroit euh, où a coupé euh, la vidéo mm. à New York. La caméra est toujours en travelling et euh, on visualise du coup euh, derrière le. On change d'endroit quoi. On change d'endroit et on visualise en fait le la base euh, la base militaire. Tout ça sur un plan euh, un plan séquence un faux plan séquence. Euh, seulement euh, si on ne le sait pas. Eh ben, ça ne se voit pas. Tu peux pas le savoir.
0: Mmh. Ah ouais, ça fait partie des petites escroqueries. Il y en a une autre que j'aime bien, c'est euh, tous les visuels de, de, du film avec la tête de la statue de la liberté tu sais, écrasée par terre... Mmh qui n'est pas, pas dans le film hein. en plus non
2: et non étant donné qu'on ah, ben, la voit hein, en gros plan euh... non, non, mais... c est, c est...
0: ça c'est vraiment le, la, la technique euh, la, la technique série B quoi. Mm. Donc, sur l'affiche tu mets un truc hyper impactant alors c'est pas du tout dans le film mais c'est pas grave on le rattache au <rire> <sur le> film <rire> maintenant euh, tu... quand tu vois cette illustration tu te ah ouais c'est New York 1997 ouais, tu sais qu'il n'y a pas ça dans le film oui, c
3: est... C est, ça me rappelle <rire> l'affiche de Godzilla où Godzilla il fait 50 fois la taille qu'il fait dans le film sur l'affiche
0: c'est ça ouais, c'est ça <rire> Faut, faut pas hésiter, faut pas hésiter, ça passe, ça passe. Alors il y a un autre aspect qu'on n'a pas encore évoqué et qui a, été, euh, qui a été pas mal pas mal souligné, c'est aussi euh, l'A.B.O. Euh, ça a été souligné par euh, Grégory Béal, par euh, Anthony Reboul, qui, qui en ont parlé euh, immédiatement, et c'est très souvent cité, la musique de New York 1997, et d'ailleurs depuis que je sais qu'on fait cette émission, je l'ai dans la tête, donc mmh. comme ça. C'est ce que je vous propose d'ailleurs, c'est qu'on va s'en écouter un petit morceau que tout le monde l'est dans la tête. La simplicité de Carpenter, hein. quelques notes, mmh. un bon vieux synthé. C'est quelque chose parti, qui revient quoi.
3: généralement avec lui, Un hein, beaucoup de musique qu'il a fait, euh, ça reste des mélodies assez simples qui tournent en boucle, mais des trucs qui restent en mémoire et qui sont vraiment hyper efficaces. Alors après sur la musique, je dirais que moi ce qui me reste surtout en, en tête, euh, c'est ce thème, mais, euh, mais le, reste, mmh. euh, le reste un peu moins quand même. Euh, en, en ah, Regardant le film, il même... euh, y, y en a quelques-unes, mais vraiment celle-là. Enfin, <coughs> après, c'est surtout parce que celle-là est tellement par-dessus tout que évidemment ça, ça écrase un peu ouais. le reste. Mais euh, et, et pour le, le, le Los Angeles, c'est un peu pareil. Il y a, y a toujours ce, ce petit thème un peu très western aussi. Alors, euh, elle,
0: est, euh, elle est bien plus riche sur Los Angeles. On s'y arrêtera tout à l'heure un petit peu. Mais, parce mais, que mais là, c'est un peu fait. pareil. C'est il y a
3: un thème qui, qui reste, qui marque à mort dans les dans les deux. Chacun un petit thème un petit peu différent, mais euh, mais oui, c'est vraiment quelque chose qui, qui marque à fond et qui, qui et qui marque de son empreinte un peu le, tout l'univers musical le, de,
0: du film. Bah en fait Carpenter nous avait déjà fait le coup hein. mmh. euh, c CBO, soyons clairs, c'est quatre morceaux. Ouais voilà, ça, ça, ça fait le film euh, c'était déjà le cas avec Asso c'est déjà le cas avec euh, Halloween. Halloween un petit peu plus avec Halloween, il y a quelques variantes mais à quelque chose près, on, on reste sur euh, très peu de thèmes écrits et j'ai envie de dire, ça fonctionne mais c'était aussi quelque chose qui était fréquent sur le sur les séries B, où les BO étaient courtes hein, où il n'y avait pas forcément grand chose mais à partir du moment où le thème est vraiment efficace, bah, en attendant c'est dans la tête de tout le monde mmh. et tout le monde connaît ce morceau mmh. tout le monde connaît ce morceau quoi après,
2: euh... dans, la, dans la collection, euh, John Carpenter euh, est un escroc. Euh, il faut savoir que ses parents étaient musiciens, donc forcément la musique, euh, il a baigné dedans depuis tout petit. Donc euh, c'est sûr que ça aide pour pouvoir sortir des thèmes euh, intéressants. Ouais, mais
0: bon, là c'est pas vraiment de l'escroquerie quoi. <rire> euh, je veux dire. Il faut du talent quand même. Bon... Hein. Je suppose qu'on peut voilà. prendre
3: beaucoup non, de mais bien sûr euh, qui sont très
0: nuls là, malgré ce qu'on essaie de nous faire croire. Ok. On lui a offert un synthé à un moment donné. Peut-être que s'il ne l'avait pas eu, c'était plus compliqué. Mais en attendant, euh, quand même. Non, non, bon non, il gère Carpenter. Bien oui. sûr qu'il gère.
2: Surtout que maintenant, il fait quasiment que de ça. Ouais. Bah, il fait plus que ça. Il fait des concerts et ouais. tout.
0: Des albums, etc. Il, il a même un... Avec ses Lost voilà. themes. Le premier voilà. Lost theme est vraiment pas mal. Je, je, je l'aime bien. Oui. Euh, tout un label Est-ce qu'on peut tout, passer... Euh... Est-ce qu'on peut passer sur un truc qui est un petit peu magique pour moi dans ce New York 1997 Mais c'est son casting. Il est dingo ce casting. Mm. Il, y a, il y a une galerie à la fois d'acteurs et de personnages qui, bah, qui font que ça, 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 ça reste dans les têtes. Quoi. Et euh, en premier lieu, euh, j'allais dire, le méchant, il y en a plusieurs, mais celui qu'on aime bien détester, mm. il y a Lee Van Cleef. Quoi, ah, oui. Qui mm. sait qui me parle de
2: Lee Van Cleef
3: je ne sais pas, on tire à pile ou face
2: Allez, pile, c'est cadeau. Euh,
3: bah, Lee c'est... Hein, euh, enfin, que dire Évidemment, que je disais que j'aimais bien les westerns, euh, Lee Van c'est bah, euh, bah, le bon, la ça brute là, euh, et le truand. Euh, on reste un petit peu dans, dans, ce... dans, dans, dans ce thème un peu <rire> du, du, du méchant énigmatique qui est méchant, mais... Encore vraiment dans le bon, la brute et le truand, il est vraiment méchant. Mais euh... mais, mais là, en fait, on a... C'est une pute, oui, oui. mais... Mais là, je trouve que on a un rôle... Je, je peux pas le détester, en fait. Enfin, le, le personnage. Euh, parce que c'est sûr que c'est un peu un salaud. Mais en même temps, c'est un salaud qui sait ce qu'il fait, et on voit qu'il est bon dans ce qu'il fait, et que c'est pas un idiot fini euh, qui, qui fait un peu n'importe quoi. Et euh... Moi, je trouve qu'il joue, ah oui, joue parfaitement.
0: il joue Il est vraiment que... parfait dans
3: le rôle. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui. On, on voit qu'il est hyper déterminé, qui veut aller, euh, qui veut que la, la mission réussisse, mais qui en même temps sait qu'il peut faire confiance à Snake et que euh, il faut lui laisser une chance de, de, de réussir sa mission. Quoi. Et, euh, et vraiment, enfin vraiment, oui, il est, il est nickel. Même la fin, même tout quand il lui dit alors tu viens pour me tuer et tout ça. Enfin. Bon, alors qu'il s'en fout, on le voit que lui-même s'en fout aussi Il est là adossé contre ouais. un mur en train de fumer sa clope Mais, Il se euh, ressemble non Oui, il y a, y a, y a ouais. quelque chose Il y, y a un truc et on sent dès le départ Qu'il y a une sorte de connexion Entre les deux
1: We'll burn out the charges If you have the president What if I'm a little late No more Hartford Summit And no more Snake Plissken When I get back I'm gonna kill you The Gulf Fire's waiting
3: Surtout avec d'un côté le plus vieux et le plus jeune de l'autre. Enfin, on, on sent qu'il y, y a un truc, peut-être qu'il euh, y a une sorte de, 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 de ressemblance un peu entre les deux, enfin, je ne sais pas, mais, euh, mais on sent qu'il y a une sorte de, de respect de, 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 de Bob Hawk envers, euh,
0: envers Snake Plisken quand même. Mm.
2: Que serait Snake Plisken dans, dans 30 ans Ce serait une sorte de Hawk en fait. C'est l'impression. Ce,
0: ce serait une possibilité mm. en tout cas et euh, moi j'adore je, je, ce personnage et j'adore la prestation de Lee Van Cleef et j'adore Lee Van Cleef comme ça hier ja, j'ai fait le tour mmh. avec, avec sa tête de fouine là. mais, mais euh, le pire c'est que euh... Lee Van
3: Cleef était un type adorable c'était un mmh. c'était un, quelqu'un qui, qui détestait la, la violence des scènes où il, il devait frapper des femmes il n'y arrivait pas tellement euh, il, ça, ça le rendait mal à l'aise en fait et donc c'est pour ça que c'est assez marrant de, de savoir qu'il a fait des tonnes de rôles comme ça de, un peu de salaud sachant que derrière c'était un type en or quoi
0: dans le film, moi, je trouve qu'il a, il dégage aussi un certain cynisme que j'aime beaucoup, mmh. où euh, il garde un espèce quand il voit, euh, quand il se demande si Snake est, est vivant, etc., ou même quand s'approche de la fin du film, et puis même qu'il y a que l'escroquerie au président. Enfin, on voit qu'il a peu de respect pour le président lui-même. Mmh. Il a cette espèce de petit sourire en coin aussi qui, qui, qui va Alors, rester. Du, du type qui sait euh... un peu ce
3: qui se trame, mais
0: que euh, il, en dit pas, il dit pas beaucoup, il dit pas grand-chose, mais il sait un peu. Ouais. C'est ça. Euh, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée, et il y a une autre valeur ajoutée, et c'est ça où c'était intelligent de prendre cet acteur-là, c'est que euh, il a justement cette aura de salopard. Mmh. Et là, en termes de... Quand, quand on connaît le personnage et qu'on attaque New York 1997, tu n'y peux rien, tu vas projeter chez Lee Van Cleef, mmh. tu vas projeter ça et la, la première image que tu vas avoir alors en plus c'est pas aidé hein, non plus par les uniformes etc, il y a une imagerie dont on parlera un petit peu plus tard peut-être mais le, euh, ça pose tout de suite un personnage qui va, être, euh, qui va être sans pitié, déterminé Enfin, tout de suite tu, tu lui donnes du crédit pour ça mmh. euh,
2: pour moi c'est une, vraiment une énorme valeur ajoutée quoi, ce, ce Lee Van Cleef mais en fait c'est ce qui est fort dans ce film, c'est ce qu'on disait c'est à dire que ce qui fonctionne très bien, c'est ce qui va pas forcément être expliqué. Donc on va pas nous Tout expliquer euh, l'histoire de Snake, euh, qui il est, comment il en est arrivé là, et ainsi de suite. Et comme tu dis, on a une image de Lee Cliff euh, de salopard, de toute façon. Donc quoi qu'il arrive, Carpenter sait qu'il n'a pas besoin d'en faire des, des tétraquesses dans son montage, dans sa présentation de personnage, pour que tu comprennes que ben, euh, le mec n'est pas sympa, mais en même temps, tu, tu sens qu'il est un peu plus ambigu que le, le simple mec qui envoie mmh. les mecs... Euh, euh, au combat juste pour mourir, tu sens qu'il a un certain code de l'honneur quand même. Tout à fait. Mais en même temps, euh, ça reste un militaire et pour tout militaire, la mission doit être euh, exécutée euh, et euh, il ira jusqu'au bout et euh, faire tout ce qu'il faut faire pour que la, la mission se termine. Alors dans ce casting trois étoiles, on a
0: aussi des gens qui sont euh, qui sont un peu plus déshabitués du du, du cachetonnage. Hein, à commencer par bah, <rire> euh, par euh, Donald Plisance quoi. Ah, si, ah si, c'est si. petit. Non non petit. mais je dis même pas ça. Euh, méchamment, Il se trouve que j'aime beaucoup Donald Plisance. Attends Donald Plisance, c'est le mec qui, a, qui avouait lui-même que ça le dérangeait pas d'aller tourner aux Philippines parce que ça lui faisait des vacances. Mmh. Non en mais on
2: tape. On est d'accord, mais en attendant, Donald Pleasence dans les films de Carpenter, ça reste quand même... C'est du genre... sérieux. C'est du sérieux, et c'est... Moi, je, je sais que j'ai toujours beaucoup de plaisir, en tout cas, à, à voir Donald Pleasence dans les films de Carpenter, parce que je sais qu'il est toujours bon. Et euh, ce qui est drôle, en tout cas, sur ce, pour ce personnage, c'est que le Carpenter avait un souci avec Donald Pleasence, c'est que... Euh, donc, euh, Donald est euh, anglais, et donc il a un accent mmh. euh, prononcé. Et le problème, c'est qu'il est censé jouer le président des états unis et donc au début, il s'était dit bah je vais euh, il va falloir que j'explique pourquoi c'est un anglais parce que l'Amérique a racheté l'Angleterre, ce genre de truc pour expliquer par A plus B et puis il s'est dit bon de toute façon, ça sert à rien d'expliquer, il va faire son truc euh il, peut, il rendra le président un peu plus concon qu'il n'est déjà et ça marchera très bien. Et ce qui est le cas oui, c'est que le cas,
0: c'est le cas. Il est bien lâche et tout, il est, il est exactement parfait. Oui, alors c'est pour ça que je dis, euh, pour ceux qui voient pas qui est Donald Puma, on ne sait jamais, euh, c'est euh, Loubis dans, dans Halloween, avec Carpenter, il a aussi joué dans Prince des Ténèbres, oh là là. Euh, dans le merveilleux Prince des Ténèbres. Mais quand je dis qu'il cache hein, c'est qu'il a aussi joué dans L'Homme Puma, par exemple. Hein. Euh, donc, euh, voilà, hein, pour prendre un nanar intergalactique, L'Homme Puma, ça se pose là quand même, hein. En plus, il est habillé avec un machin brillant. Là, du... Ah, C'est très drôle, ce film. Mais bon, ce n'est pas le sujet. <rire> Excusez-moi. Euh, si on continue le... le casting, on a notre alors cette bonne vieille tronche, j'ai envie de dire, mm -hmm. de Ernest Borgnin, euh, qui, le... qui joue le... le chauffeur de taxi hein, dans... 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 dans New York. Alors, où est-ce qu'on l'a vu, celui-là Un peu partout. Premier truc qui vous vient, là. <rire> Supercopter voilà, moi c'est le premier truc qui me vient aussi. Même si, ah, moi, même si mâche.
3: il a fait des, des westerns aussi. Hein.
0: C'est Oui, même... il a fait du western. Ah, ouais. Ah, ouais. Comme quoi le western est partout. Bah,
2: euh, il est dans la horde sauvage. Euh,
0: je crois oui. Euh, je crois ouais. bien que oui. Euh, il me semble. Mais il est dans tellement de choses. Oui. C'est impossible de pas avoir vu sa tronche. Alors il a toujours l'air d'être très content de lui, <rire> que ce soit les, les films dont il Très jouent, con -con. Les... Il a fait sa carrière en, en, en souriant euh, à, à gorge des pleines, Monsieur, en Monsieur et en riant aussi, c'est ça. <rire> ça, mais t'as raison Bilou, c'est la <rire> définition de Bonhomie
3: Vraiment tout le temps, le gars il est tout le temps content, quoi. Ouais. Tout, le temps, tout le temps tout est bien,
0: tout est formidable
2: ouais. Il est tout le temps content, mmh. mais trouve que ça marche, oui, bon, bah, Ça oui. fait
0: bien. moi j'aime bien le voir ce type là, ouais. bon, il a joué le même rôle toute sa vie mais, ouais. mais, mais il l'a plutôt bien fait et puis là, on va passer sur euh, un de mes personnages préférés parce que c'est quand même Isaac Ace hey. qui est le duc. What did I teach you?
1: You, you are Duke New, New York, you're a, hey number 1. I can't hear you. You fought the Duke of New York, you're a, hey number 1.
0: Le duc magnifiquement doublé <rire> par Madondo. <rire> C'est le duc. Il est pas fantastique. Isaac Hayes, franchement. Mm. Ah, il a de la prestance, mm. le garçon. Ah, bah ouais. Putain. Mais la classe qu'il a. Il chante pas, Alors, par Isaac contre. Isaac Hayes. Voilà, il chante pas. Non. Ah, parce que le... il est connu pour la BO de Shaft. Alors, notamment, hein, Mais euh... mais elle est tellement bien la BO de Shaft mais... que <rire> Qu'on qu peut en parler. Hein. Donc euh... Shaft. <rire> Hello. Pour moi c'est le rôle de sa vie hein, avec euh, peut-être le chef plutôt, de South Park mais... Exactement, le chef dans South Park hein, euh, Je crois qu'il n'était pas encore scientologue quand il a été, euh, il a tourné New York ah, chef, Attends, qu'est-ce que tu as va... contre les
3: scientologues tout de suite
0: là C'était extrême. <rire> C'était un peu exprès. Non, non, les sectes euh, c'est euh, mais bon, malheureux voilà, Malheureusement il nous a, il nous a, écout... il nous a quittés euh, Il n'a pas été emmené par les extraterrestres Qui sait euh, euh, <rire> Voilà, il s'est planté mais il est vraiment excellent dans le film le, le, le duc je, on le voit pas assez
3: pour, pour moi c'est un peu l est, l est un reproche que je pourrais faire aux deux films c'est que le, le méchant entre guillemets on les voit pas beaucoup mais alors autant dans Los Angeles c'est pas très grave parce qu'on s'en fout euh, autant là euh, on, le, on le voit pas des masses et on voit pas beaucoup à quel point ça peut être un salaud en fait
0: bah, en fait je pense qu'on a repris le même postulat c'est qu'on en parle plus qu'on ne le voit ouais le, pendant toute une partie du film, hein, on parle du duc, du duc, du duc, mais en fait tu mets un sacré bout de temps, c'est vrai, mmh. à le voir quoi. Euh, ouais, mais quand mais... tu le
2: vois, t'es un peu déçu. Enfin, tu, tu vois que tout le monde fait tout autour de lui. T'as le, le mec un peu, un peu taré, là, qui est sorti de Mad Max, mmh. euh, qui a l'air de faire beaucoup plus de choses que, que le duc lui-même.
0: Ouais, mais ça peut pas être un chef, il imite une poule. <rire> il y a une, coif <rire> une coiffure de poule. <rire> C'est c'est pas possible.
2: C'est <rire> l'apocalypse, mais il reste du gel. Vous inquiétez pas. Vrai. Ouais, voilà, ça. donc
0: donc ça marche pas. Voilà, moi moi je l'aime bien, j'aime bien mmh. le, le, le Duc. Je trouve ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Et puis il a quand même une, une limousine avec des les, chandeliers, les, des, des chandeliers <rire> devant. Et ça, ça, euh, voilà. Moi je sais pas combien de temps va durer le confinement, mais si on arrive, si on arrive au, au post-apo, en réalité, je mettrais des chandeliers sur ma mégane J'en ai rien à foutre. Je... <rire> J'avoue que le truc, c'est
3: le truc qui m'a marqué et tout, surtout le, sur, sur le film, c'est les deux chandeliers géants là. C'est impressionnant.
2: J'adore ce style, Je trouve ça génial. Je... Bah, même de manière générale, t'as l'impression que dès qu'il y a un post-apo, euh, t'as l'impression que le mauvais goût arrive. Mmh. Ouais. Bah, c'est un ouais, peu la pour arrière. Que... C'est ça. Ça. C est, c est...
0: ça y est, on peut faire n'importe quoi. <rire> Il y a plus y a sociale. de conventions sociales.
3: Il n'y a plus rien, il n'y a, a plus de jugement d'autrui, il n'y a plus rien, donc voilà. Et vois, je suis sûr qu'à oui. côté de vous, vous avez quelqu'un qui porterait des slips panthères pendant l'apocalypse,
0: et je pense sûr. même que Rhône euh, en porte présentement. Mais j'en ai, ai dans mon armoire, au cas où. Je suis prêt, j'attends de, de voir la mode post-apo qu'il y aura. je suis au taquet, j'ai plein de possibilités. Non mais c'est vrai que tu as raison, parce que son bras droit là, avec sa coiffure de poule, s'il si, si sort dans la rue comme ça aujourd'hui tout le monde va se moquer de lui mais sauf dans, dans les le années cadre... 80 à Londres ah oui là ça pouvait, passer. Ouais. Ouais, ça pouvait passer bon on digresse on digresse mais dans le casting parce que comme il est gros il y a encore quelques trucs à regarder il y a notamment un acteur moi, que j'aime beaucoup c'est Harry Dean Stanton. Ah une vraie gueule. Euh, celui qui joue euh, Harold, le l'ex le, complice de, de Snake, qui est un peu le cerveau de l'île hein. C'est le mec qui trouve un petit peu tout ce dont bah, as besoin. Euh, en même temps, il s'appelle Brain. Tout surnom. Oui, ouais. Brain, c'est le magouilleur. Ouais. C'est euh, mais il est il est bien, il est bien ce type. Euh, on l'a. Hum, il rejouera avec Carpenter dans Christine et euh, je l'ai beaucoup aimé aussi dans, dans Blue Velvet. Et il un rôle dans Twin Peaks que j'aime bien aussi de chez Lynch. Euh, ce type, je trouve qu'il est formidable parce que il a à la fois une euh, une sale gueule, enfin il a la gueule d'un type qui va qui va te trahir. <rire> voilà, je crois, je, je, je crois que ça, lui aussi c'est peut-être un mec adorable dans la vie, hein, mais euh, il a tellement la tête de l'emploi et il le fait tellement bien dans le film. Au bout de deux minutes, tu le crois, tu fais un toi, <rire> toi, toi, tu vas essayer de lui la mettre, c'est à peu près sûr et, c et ça rate pas. Donc, euh, en, encore une fois, un acteur, moi, que je, je trouve euh, formidable. Et euh, il a fait jouer aussi euh, Madame, Adrienne Barbeau. Oui. Alors, dans, dans la liste qu'on est en train de faire, hein, c'est la première qui n'est pas morte. Hein. Euh, tous les autres nous ont quittés. Euh, mais Adrienne Barbeau est encore vivante, qui joue Maggie, euh, alors que c'était l'épouse de, de Carpenter à ce moment-là. C'est ça. Euh, elle avait joué avec lui, euh, pour lui, dans euh, Meurtre au 43e étage. Mmh. Que bon, t'es Téléfilm, téléfilm, tout, euh, oui. qui a quelques petites graines de John Carpenter dedans quand même euh, et elle était dans, dans Fog bien sûr, ou là surtout, elle, dans Fog, elle, ouais. surtout dans Fog et j'ai noté qu'elle avait fait euh, la voix de l'ordinateur dans The Thing et qu'elle avait dû adorer ça puisque plus tard elle l'a fait aussi dans Demolition Man mais aussi dans Judge Dredd et ouais <rire> vous
3: voyez que c'est un bon film, merde
0: et ouais, et ouais. c'est quand même assez bizarre de mettre ça sur, sur CV je suis forte en voix d'ordinateur euh, j'aime bien,
3: ouais. euh, bien son personnage ouais c'est ce que j'allais qu c'est l'erreur qu'ils ont commise dans le 2013 je trouve mais euh, c'est un rôle vraiment de femme forte qui n'est pas sexualisée
2: ouais. et qui sexualisée, elle a le décolleté mmh. qui lui arrive au nombril ouais,
3: ouais mais je veux dire à part le, le vêtement parce qu'elle se balade en robe de nuit mais, mais comme disait Rhône lui aussi il a une, une chemise de nuit oui, qui oui, est oui. prête pour le, la post-apo <rire> mais mais, mais, euh... mais oui je suis d'accord alors là j'ai une image de Rhône habillée comme lui de Funès dans la soupe au chou, c'est très perturbant. Euh... Euh...
2: <rire> <rire> et je le vois coucher de, devant une, une cheminée, c'est magnifique <rire> oh
3: voilà. Oh euh, avec va... un chandelier on, on va passer en crypté là ça va être terrible euh, mais euh, ouais, donc en fait, elle, elle est pas sexualisée dans le sens où elle n'a pas d'attitude oui. qui est sexualisée. Elle ne cherche mm. pas à brancher qui que ce soit. Euh, on voit qu'elle aime le, le personnage de, de, de Brain, qu'elle veut le venger entre guillemets, qu'elle veut aussi et se et venger. Et c'est limite.
0: C'est même limite si c'est pas son garde du corps. Quoi. Bah oui, aussi parce que euh,
3: elle dégaine son flingue et elle m'attraque matraque des mm. mecs euh, un peu comme Steak hein, aussi. Donc et, et j'aime beaucoup ce rôle et euh, je trouve que c'est des choses qu'on pas vu beaucoup, pas assez même encore maintenant dans le, dans le cinéma et, euh, et voilà, j'avais envie de dire que c'était cool quand même d'avoir un rôle comme ça de, de, de femme qui n'est pas réduit à l'état d'objet, hormis évidemment en fait, cette tenue qui est un peu euh, voilà, mais sinon... Ouais, ouais. Ouais, mais, mais, par com contre, moi, mais, mais que... comme tu disais il y
0: a des, aussi des tas de mecs torse nus donc c'est pas tant ça qui, qui, qui est forcément oui. important ouais. moi j'aime sur... surtout ce personnage parce que c'est un bon personnage ouais. justement c'est pas grossier quoi mm. Mm. on a, on a pas quelque prétexte. chose qui est, qui, est, qui est bien écrit ouais, tout voilà. à fait mm. et elle joue très bien mm. elle, est, et puis, elle est vraiment surtout, bonne c'est pas un
2: personnage elle est pas cruche moi c'est ouais. ça mm. que j'apprécie très souvent dans les films euh... Euh, surtout à cette époque-là, les, les personnages féminins étaient un peu, un peu couillons. À hurler, là, tu sens vraiment... à crier,
3: à ouais, <rire> là, Elle non... faisait tout ce qu'il fallait pas faire,
2: mm. alors que là, tu la sens réfléchie, tu sais qu'elle sait ce qu'elle a à faire, tu sens que c'est un personnage qui réellement vit dans ce milieu-là depuis des années, donc enfin voilà, pas, euh, elle ne fait pas euh, tâche. Mm.
0: Euh,
2: et et, et limite, euh, tu,
0: tu la sens limite aussi maline si ce n'est plus que The Brain mm. C'est qu'elle c'est elle aussi elle aime le mec mais en même mmh. temps elle s'est placée elle est et même dans lui dans sa relation avec elle il la traite il la traite d'égal à égal. Ouais. Quoi. Euh, enfin, on le voit dans le film,
3: c'est elle qui les emmène se planquer à certains endroits, c'est elle qui montre certains trucs, mmh. elle le contredit en disant que non, elle n'aurait pas fallu passer là, machin et tout, mais, euh, mais c'est là que ça montre un peu l'importance aussi du personnage et qui, qui, et qui montre qu'elle ne, qu ne panique pas, qu'elle sait ce qu'elle fait. Et j'ai envie de dire, est-ce est que, est que le rôle n'est pas comme ça, parce que c'est justement la femme de Carpenter, on pourrait se poser des questions des fois. Est-ce qu'il pas... est qu est qu aurait pris sa femme si c'était un rôle de cruche je ne sais pas, ça mérite question.
0: On sait pas parce que ça se trouve dans la vraie vie c'est peut-être une cruche qu'est-ce qu'on en sait on, on, la, on la connaît pas quoi oui mais en termes
3: d'image c'est surtout ça en fait des fois on peut se demander si justement quand t'es pas personnellement lié à quelque chose euh, t'aurais pas tendance des fois à montrer le meilleur donc euh, ah. en ouais, fait suis, tous je les je réels, réels optimistes euh, c'est que je, je trouve qu'elle avait
0: déjà été je trouve qu'elle avait déjà été très bonne dans, dans, Fog. dans Fog. Mmh. Ouais, euh et que si je me mets deux secondes à la place de Carpenter je me dis un ah, un ah, attention elle est bien elle pète bien à l'écran, euh, c'est la bonne personne, quoi. Mais mmh. ben après, c'est -ce ce dommage qu'on la voit plus après. Une bonne actrice, mais lui faire jouer de la merde après, c'est. Euh, c'est l'écriture du aussi.
3: personnage aussi qui, qui, mmh. qui est intéressante, quoi. Tout comme dans, dans Fogue mmh. aussi. Donc euh, après, justement, est-ce que justement, c'est pas une volonté aussi de Carpenter de la mettre aussi euh, sous son meilleur jour et tout ça,
0: possible En tout cas, le résultat est bien. Mmh.
3: Donc, clairement, c'est c'est des choses qui manquent. Et, et c'est assez drôle de se dire que c'était justement dans les années. Euh, 70-80, qu'on avait des, 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 des fois des rôles comme ça, parce que on va pas oublier, ah bah et, et, euh, n'oublions pas le C'est pas le seul rôle le, comme ça,
0: il y en a un paquet. Le, le, le rôle ultime
3: un... de, de la femme badass, euh, Alien, bah voilà. Alien et, euh, bah et oui. c'est des choses qu'on retrouve plus de nos jours ou très très peu, ou
0: plus assez souvent ou alors de façon, ou alors de façon plus caricaturelle
3: oui voilà, et plus voilà. prétexte un peu plus euh, mm. marketé. je ne sais, je sais pas comment dire mais, euh, mais c'était moins terrain glissant c'était moins, euh, moins euh... on va dire côté de droite toi <rire> <rire> euh, mais moi c'est l'ordre et la morale hein, ça que... mais, euh, mais, euh... mais mais ouais je sais pas il y, y, y a un truc qui fait que c'était mon Enfin, c'était moins cynique, je pense.
2: Tu sent moins faux, en
0: tout cas. Ouais, 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 ouais totalement. Enfin, et, et dans New York 1997, en fait, il n'y a pas d'ordre particulier. Moi, je trouve que tous les personnages qu'on vient d'évoquer, ils sont tous bien écrits. Ouais. C'est bien... Le, le système est bien articulé. Euh, mais t'as raison, c'est bien de s'arrêter sur le personnage d'Adrienne Barbeau, de Maggie, parce que finalement, c'est on est dans un monde qui est hyper masculin, dans mmh. cette prison. Et euh, que... Que le, le côté féminin soit représenté non pas par quelque chose de caricatural, par une femme soumise ou un truc comme ça, mais bah, par un personnage on a, hyper on a intéressant un, on a et actif. Euh, c'est vachement
3: bien. Un quoi. petit truc comme ça au début avec le, la, la première femme que rencontre Snake, qui se fait choper par les cannibales là, euh, qui était voilà, c'est vrai que quand on voit ça tout de suite, c'est la femme qui se le charmer euh, ni bon, on va dire encore un cliché. Heureusement, elle est vite fait bien fait. Euh, c'est une, une affaire une affaire réglée, on va dire. Enfin, on va me jeter des cailloux. Enfin. Euh, ouais. mais mais, euh, mais je suis content, en fait. Je, je suis content que, justement, il y ait ce rôle qui arrive là-derrière et qui, et qui sorte, qui sorte des, des carcans habituels. Ce qui rend le film, justement, d'autant plus euh, meilleur et surtout qui vieillit très bien, encore une fois, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose de très équilibré, quoi. Et un point encore, aussi, euh, à propos de la présence féminine. Si vous vous souvenez bien, quand, euh, quand il arrive dans le, dans le théâtre, euh, on a une sorte de euh, pièce de théâtre de, pro de Broadway. Tout à fait. Et en fait, ce sont que des hommes ouais, qui ouais. sont déguisés en femmes. Alors que là, on aurait pu, si on avait voulu vraiment pousser le truc, euh, sexualiser, mettre des femmes euh, à, à moitié à poil et tout ça. Ouais. Et euh, ça n'a pas été fait. Mmh. Donc c'est vraiment là où on voit le, le, la démarche au niveau de, de l'écriture des personnages.
0: Alors un petit mot sur Tom Atkins qui est, qui fait partie du casting aussi. Bon, je ne pense pas grand-chose moi, donc à part qu'on le retrouve en Maniac Cop.
2: Oui. Et puis qu'on le voit pas tant que ça dans le film.
0: Mmh. Oui, c'est ce que c'est ce que j'allais dire. Et puis je crois qu'on a fait euh, à peu près le tour, sauf deux trois petits caméos. Oui. Euh, voilà ouais, Jamie Lee Curtis qui fait euh, qui fait la narratrice, John Carpenter qui fait un membre du secret de service et aussi un pilote d'hélicoptère et aussi un joueur de, de violon. Enfin, voilà. <rire> ça fait des économies. Hein. Oh, c'est ça. Il je... y a Nick Castle qui joue un pianiste, oui, pourquoi pas. Et Hill euh, qui fait une voix d'ordinateur. Hein, décidément, il y a peut-être un créneau à prendre euh, Voix sur voix d'ordinateur. Je... je me demande s'il n'y a, a pas quelque chose. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on va clôturer euh, sur ce premier film. Tiens, juste un truc. Non, on ne va, vous... ah, va pas clôturer. Non, okay, non, on ne va pas clôturer. On ne
3: va pas clôturer parce qu'il y a, y, a, y a quelque chose qui est assez important et que dont je voulais parler. C'était euh, la novelisation du, du film. Ouais. Euh, qui, euh, euh, qui a été fait par euh, Mike euh, McQuay qui est un auteur de science-fiction américain qui a, qui a produit là un, un roman pulp qui est très sympathique donc si jamais euh, euh, l'anglais ne vous perturbe pas et que vous arrivez à mettre la main dessus, je vous le conseille alors je vais quand même en parler un petit peu et, euh, et de ce que ça apporte un peu dans, dans, dans l'univers c'est... C est, c est, le livre développe en fait des aspects du film qui sont passés sous silence euh, comme par exemple comment Snake a perdu son œil, euh, ce qui est arrivé mmh. au fameux Bob Fresno ou bien pourquoi tout le monde pense que Snake Plissken est mort euh, on apprend également aussi pourquoi O, qui est le chef de la police, qui s'occupe de la prison. Euh, le livre euh, s'ouvre bah, justement sur la scène dont on parlait, qui a été euh, qui a été coupée, la scène du braquage de banque. Le braquage. Donc mmh. le livre, lui, s'ouvre bien sur cette scène-là. Et ensuite, les, les 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 premiers chapitres du livre servent justement à McQuay à à décrire un monde qui est bien plus sombre que ce qui est supposé dans le film. Alors c'est vrai que le film n'en parle pas beaucoup de de l'univers qui est autour, mais euh, le, le livre, c'est vraiment euh, ça rentre vraiment dans des détails sordides. Et, euh, et on, ça décrit un monde qui est beaucoup plus sombre que ce qu'on pourrait croire en regardant le film. Euh, la troisième guerre mondiale a éclaté, et donc justement pour ne pas détruire la planète, les superpuissances, euh, elles s'affrontent non pas avec des armes nucléaires, mais avec des gaz énervants par exemple comme le gaz sarin, etc. Mm -hmm. Et euh, le, le passé de Snake est, est développé dedans, et en fait donc euh, on nous explique que justement c'était un héros de guerre, un patriote un grand un grand militaire un peu comme c'est expliqué rapidement dans le film au début c'était c'était un soldat très très efficace et, oui. euh, et bah comme justement les films le montrent, hein, les trahisons tout ça, et bah c'était pareil aussi pour lui avant puisque le gouvernement l'a trahi de multiples fois notamment en l'envoyant dans une mission suicide qui était vouée à l'échec, qui était prévue d'échouer sauf qu'on lui avait pas dit évidemment euh, c'est là qu'il a perdu son œil, parce que le livre explique justement que ses lunettes de protection se sont fissurées et que le gaz a en fait détruit son œil. et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé comme il est maintenant en plus avec une douleur permanente, ce qu'il fait, qu fait en fait un peu l'ancêtre de Deadpool, entre guillemets. Ouais. Mais en plus oui. cool.
2: Et avec un look à la punisher.
3: Voilà, un petit peu, ouais c'est le, 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 le proto-super-héros euh, -ce -ce <rire> euh, on a aussi euh, des explications sur le fait que en fait, euh, ses parents euh, ont été tués euh, lors d'une prise d'otage euh, ils ont été tués par des policiers euh, à la gâchette facile euh, ce qui ont tout ça en fait, définitivement fait de lui un anti-héros qui déteste l'autorité, les gouvernements et qui ont fait de lui un nihiliste euh, complet en fait on ouais, a Hawk ouais. qui aussi euh, dé décrit un peu de manière euh, plus ambiguë car Donc, même si c'est un homme sans concession, il déteste dans le livre, c'est vraiment expliqué qu'il déteste vraiment ce qu'est devenu la police, euh, brutale, sanguinaire. On nous explique qu'elle est composée d'anciens vétérans de l'armée qui sont assoiffés de sang. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort pas vraiment dans, 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 dans le film, et dans le livre c'est vraiment une. C'est vraiment très appuyé là-dessus du fait que. C'est pour ça aussi qu'on disait qu'il est un peu cynique, mais euh, vraiment en fait dans le dans, dans, dans le bouquin, on.
0: Ils ont développé cet aspect. On, on, oui, ils ont
3: vraiment développé. Il est vraiment parti de ça en disant oh, Je vais développer justement un personnage qui n'est pas. Euh, comment dire Qui sait ce qui se passe en fait. Il n'est il pas, ouais. euh, voilà, il, il pas là à obéir aux ordres. Il pas candide. Voilà, c'est ça. Et vraiment, il sait ce qui se passe et il n'aime pas ça du tout. Il, il y est parce qu'il a une raison, en fait, la raison qui est avancée justement dans le livre. Alors, cet aspect-là. Euh, beaucoup ne l'aiment pas et c'est vrai que enfin ne l'aiment pas on trouve ça un peu bizarre euh, c'est qu'en fait on nous explique dans le livre que le fils de Bob Hawke est dans la prison en fait donc est sur l'île de Manhattan et que c'est pour ça qu'il est là euh, qu'à un moment
0: celui qui est coiffé comme une poule
3: <rire> non en fait c'est euh, dans le livre en fait on nous explique qu'à euh, un moment Bob Hawke demande à Plisken de jeter un oeil si jamais il voit pas son fils parce que son fils en gros il a son nom
2: le seul qui reste
3: le Hawke en fait il a Hawke euh, tatoué sur la main et en fait, dans le film, c'est qu'à un moment, il tire un moment sur des, des, les, les, les comment dire, les crazy, là, les fous, euh, les cannibales. Ouais. À un moment, il tire ouais. sur, euh, sur la main d'un gars. Et en fait, on nous explique dans le livre qu'en fait, il avait vu qu'il avait le tatouage sur la main et qu'il lui a explosé la main pour pas qu'on le retrouve parce que sachant que c'était un fou et que le type était complètement parti en vrille, autant que, en fait, Hawk ne le retrouve jamais et ne sache jamais ce qu'il est un peu devenu. Et, euh, ouais. et donc voilà. Donc il y, y a un peu ce côté euh, de Hawk qui est là parce que son fils est. Bon. Bon, pourquoi pas euh, C'est un peu ça. Ça a tendance à un peu assouplir un peu le personnage plus qu'il n'y en aurait forcément besoin. Mais euh, voilà, c'est l'auteur a voulu donner un petit peu plus de profondeur au personnage.
0: Euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un vrai choix. Moi, ouais. je connais l'existence de ces bouquins et. Mm -hmm. Franchement, j'ai choisi d'ignorer tout ça. Parce que j'aime bien ne pas savoir. Ouais, c'est... Euh, le... deux... Il y a deux un, choix possibles. Mais... Ouais, c'est ça.
3: Ouais. C'est une habitude hein, qu'on a. C'est soit on... Il on... y a deux écoles, entre guillemets. C'est soit on ne sait rien d'un personnage et c'est bien. Et puis, il y en a qui aiment savoir plus. Après, je trouve que ce qui a été fait pour Snake et compagnie, c'est plutôt honnête, c'est bien c'est bien ajouté ça ça correspond bien un peu au personnage donc pour moi ça trahit pas en fait l'idée l'idée générale pour Oak bon okay. c'est un petit peu plus euh, voilà on, on peut se faire son avis euh, le, là dessus mais mais en tout cas le, le bouquin est intéressant aussi parce qu'il reprend moult scènes coupées du film euh, mm. par exemple on nous explique parce qu'on disait justement que euh, on voit pas des masses de femmes etc mais il y en a quand même mais comment ils font justement pour gérer le fait que euh, bah, ils se reproduisent pas et ben bah, tout simplement en fait avant de rentrer en prison chaque homme passe dans une sorte de, de machine qui le castre, en fait euh, avec ah ouais. un petit euh, un petit appareil en fait qui castre les hommes et il euh, y a une scène en fait et je soupçonne d'ailleurs que euh, c'est la la scène qui est censée arriver quand on voit euh, Pliskin euh, marcher dans les couloirs de justement de de la base qui va l'emmener euh, qui est censé l'emmener en prison et qu'à un moment on l'arrête et tout ça et en fait le livre explique que c'est à ce moment là qu'il justement doit en fait se faire castrer et que juste avant que ça arrive, et ben en fait, il est appelé pour aller dans le bureau de Bob Hawke, ce qui lui évite justement de perdre sa puissance oui. sexuelle. Mais euh, voilà, il y, euh, y a aussi, euh, par exemple, euh, la poursuite finale euh, dans le bouquin, et on apprend dans le, dans le film aussi, c'était aussi prévu normalement, euh, elle devait se faire avec beaucoup plus de voitures, en fait. Il devait y avoir euh, mm. euh, trois voitures du côté de, du duc, et euh, il devait y avoir plus de carambolage, plus d'explosions etc. Ce qu'ils n'ont pas fait dans le film, mais dans le livre, livre c'est comme ça. Et euh, on apprend aussi, justement, que ce qui arrivait au fameux Bob Fresno que, que Brain... Euh, a trahi avec Snake et en fait on apprend qu'il a été écorché vif par la police. Euh, donc vous voyez la police c'est pas du genre à rigoler, justement c'est pour ça qu'on disait qu'il ressemble mmh. un peu à des néo-nazis euh, habillés comme, euh, bon, comme les, bon, les méchants un peu évoqué, de v.
0: Mais Mmh. Ah ouais, ça, je voudrais me le garder pour un peu plus tard dans l'émission. Ouais,
3: y a pas de, y a pas de souci. mais voilà, ça, ça appuie vraiment sur l'univers le, le, et, et montrer que c'est vraiment un univers dégueulasse, que euh, on est limite dans le post-apo un peu partout euh, aux ouais. États-Unis, que les États-Unis ont été attaqués, qu'ils ont attaqué d'autres, enfin bref, que les gens deviennent un peu fous, etc., et c'est pour ça qu'ils bah, ont fait la vois, prison Tu vois, moi,
0: j'adore, ce que, que j'adore dans, dans, dans ce film, c'est que je trouve que c'est sous-entendu de façon très habile. Mmh. Ou euh, dès le début on dit euh, voilà le taux de criminalité a augmenté de 400% mmh. alors tu sais pas par rapport à toi <rire> ouais. ou mais, mais 400% ça ça, ça envoie ouais, quand, quand même, même. Hein, euh, je veux dire ça, ça ça déconne pas et finalement de euh, toute façon c'est la force de Carpenter dans tous ces films mmh. c'est écoutez si vous êtes en école de cinéma regardez à chaque fois les dix premières minutes des films de Carpenter mais c'est d'une efficacité putain ouais. c'est invraisemblable il n'y a pas de gras, y a chaque mot est pesé chaque image est pesée et t'es dedans et tu on devine quand même on devine des, 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 des choses euh, rien qu'avec ça. Mais ouais, effectivement, ouais, c'est une bonne façon de, de, de prolonger de l'expérience. Prolonger mm. Moi, ce que je vous propose, c'est de me balancer euh, quelques petites anecdotes que vous m'aviez notées, mais vous me gardez la dernière pour un petit peu plus tard.
2: Euh, oui, bien sûr. Alors, euh, ce qui a été fait dans le, dans le film, euh, qui n'était pas forcément fait avant, et c'est un des premiers films à faire, c'est qu'il euh, fait des petits clins d'œil, en fait. Euh, méta euh, dans son film. Par exemple, il a deux personnages qui s'appellent Cronenberg et Romero, euh, qui sont euh, des hommages euh, aux réalisateurs et qui jouent. Euh, alors, je crois que c'est des euh, scientifiques. Mm -hmm. Je crois que Cronenberg, c'est celui qui met les, euh, les charges dans la, la nuque de, de Plisken. Mm -hmm. Donc, euh, c'est euh, assez drôle. <rire> euh, on a aussi un, un petit personnage qui s'appelle Trollenberg, qui est en hommage euh, euh, à un film qui s'appelait The Trollenberg Terror. Euh, c'est là où on voit aussi que, que Carpenter, au-delà d'aimer de, faire du, du cinéma, est aussi un, un grand fan de cinéma. Il a mmh. bouffé beaucoup de, de films. Et c'est vrai qu'il s'en est, euh, est nourri pour, pour ressortir ensuite euh, les films qu'il a, qu a fait. Et euh, une que j'aime bien, c'était que la réplique « Je croyais que tu étais mort » était un hommage en fait à l'une des idoles de Carpenter, qui était John Wayne. Carrément. Voilà. Et euh, qui était euh, le, le personnage « Big Jake ». Et euh, dans le film, en fait, euh, on passait sur euh, tout. Euh, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, tout le monde lui disait Ah, je croyais que t'étais mort.
1: Tu es Snake Pliskin, n'est-ce pas Qu'est-ce que tu veux thought you Je pensais que tu étais mort. know un moment. Je sais qui tu es. Oui, mais j'ai entendu que tu étais mort.
0: Je voulais, voulais qu'on le dise quand même, parce que on a, on a parlé d'affiliation western, voilà, là, elle est, elle est mmh. très évidente quand même. Alors, j'ai une dernière petite question, et après, on va passer à la suite. Est-ce que vous avez une réplique préférée dans ce film La question piège. <rire> euh,
3: moi, pas vraiment. J'en ai, euh, je peux en sortir plusieurs du, du Los Angeles, mais de celui-là, euh, à part le fameux... Oh, le... Enfin, appelez-moi appelez Snake pour devenir après, appelez-moi Plisken. Euh, bon, il devrait sûrement en avoir. Je l'ai vu tout à l'heure en
4: plus, si, mais euh, je ne serais pas vraiment.
0: President of What Ah oui. Ouais, President of What. Mm -hmm. Moi, je, je, personnellement, j'ai beaucoup d'affection pour ce qui n'est pas finalement une réplique. C'est au début du film quand ils disent Vous avez encore le choix de vous faire incinérer sur place. Ah, oui. Je... Attention, vous êtes maintenant la
1: zone de débarquement. smoking. Follow the orange line to the processing area. You option, the in je, tr
0: je trouve que c'est fantastique mm. ce truc là, je, chaque fois j'adore ce, ce petit passage voilà. <rire> euh, on va passer à Los Angeles 2013 mais je vais vous dire ce que nous ont dit nos auditeurs sur New York 1997. Alors, vous allez voir, c'est assez unanime. Hein. Pour Chris Merry, c'est un chef-d'œuvre. Pour Draven, c'est culte. Pour Paranoïde 2013, qui du coup a mal choisi son pseudo, c'est un chef-d'œuvre. Lui, il a pris son... Donc, donc, Paranoïde 2013, il faut que tu te rebaptises en Paranoïde 1997, voyons. Euh, le H-Fox Solaris, pour lui, parle de deux chefs-d'œuvre. Donc, il va me permettre de faire une formidable jonction. Et euh, j'ai Roberto Losigno qui était venu faire un petit tour sur émotion et canapé, qui nous dit que c'était sa porte d'entrée sur la SF. Donc c'est quand même un film qui a pas mal marqué, pas mal marqué les gens. Mais comme je disais, on a aussi des personnes qui ont dit, on parle de deux chefs-d'œuvre. Et là, on va glisser sur Los Angeles 2013, donc suite, suite très tardive. Et là, le résumé de l'histoire, parce que je trouve qu'il le fait très très bien, bah c'est pour Major Nico.
4: Bienvenue dans cette salle. Pour la satisfaction de tous, nous voudrions vous rappeler les règles suivantes. Défense de parler. De fumer. De jeter des
0: ordures. De manger de la viande rouge. De choisir sa religion. Et n'oubliez pas, tous les mariages doivent avoir l'approbation du ministère de la Santé.
4: Le manquement à ces règles entraînera immédiatement la perte de la citoyenneté et la déportation dans l'île de Los Angeles. Bon spectacle.
1: Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement.
0: Nous avons établi son profil psychique d'après un panel de 5 millions de personnalités sociopathes. Il a atteint le bas de la courbe.
1: Elle a l'air de piger assez vite. Cette ville aime les gagnants! Et si on jouait suivant les règles du petit Bangkok? Personne ne tire tant que ça n'a pas touché le sol. Vous êtes prêts?
2: Tirez. Euh, bah alors, c'est très simple en fait. Vous prenez euh, New York 1997 euh, et euh, vous le mettez à Los Angeles. Et voilà. Et après, c'est Carpenter, l'escroc. Et après, c'est Carpenter, l'escroc. Euh, non, plus sérieusement, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu le gros tremblement de terre euh, redouté euh, qui a fait que Los Angeles, en fait, est devenu une île parce que ça a été euh, détaché euh, des, euh, des États-Unis. Et euh, donc, ils ont fait comme à New York, ils ont euh, fabriqué une prison géante euh, en construisant euh, des miradors et des, euh, et des murs euh, tout autour. Et euh, donc euh, est envoyé sur cette, sur cette magnifique île paradisiaque euh, tous les rebuts et les personnes qui ne correspondent pas à l'idée ouais. euh, de ce que doit être un Américain pur et, euh, et parfait.
3: Avec un donc président est un peu dans l'idéologie nazie.
2: Euh, Exactement. Est, euh,
3: qui est limite euh, proche d'une sorte de gourou. De, de, de gourou, gourou oui, voilà, de, 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 de sorte de grand pasteur. Euh. Sociopathe, comme on, a, on en voit tant aux États-Unis et qu'on en voit encore maintenant, j'en ai vu un passé il n'y avait pas longtemps, c'est flippant. Ah bah oui. euh, mais, euh, mais ouais, ouais l'idée derrière, euh, c'est encore plus malsain que dans le premier.
2: Et alors, juste pour terminer l'histoire, euh, on, on va envoyer donc Plisken sur cette île pour récupérer une petite télécommande euh, qui permettrait euh, à elle seule d'anéantir. Euh, euh, l'humanité en faisant revenir euh, les, euh, les hommes à l'état euh, d'âge de pierre car euh, ça enverrait un signal électromagnétique qui grillerait tout signal électrique. Voilà,
0: voilà c'est ça. Un, un reboot. Mm. Un reboot de l'humanité. Ouais. Quelle putain d'idée. Euh... <rire> ah, on... Vous le sentez qu'il
3: a envie de sortir ces trucs du placard, là Là,
0: euh... ah. Ah, là, là, je, suis, là, là je suis pas loin. C'est pour ça que... Depuis le temps que j'ai ma collection de chandeliers donc je sais pas quoi de foutre. <rire> je pense que ouais. Donc il a une armoire vraiment... si vous voulez
3: visualiser en fait avec donc des slips euh, en panthère, euh, des battes ah de ouais. baseball à clous
2: et des chandeliers. Une côte de maille. Un t-shirt en filet de pêche.
0: Ouais. <rire> pour mettre au-dessus de ma côte de maille. Ouais, voilà. Je suis au taquet. J'ai acheté euh, trois pôles de vivelle pour me coiffer aussi. Euh, non, Et, du suis... Et du PQ. J'espère que t'as prévu <rire> la moustache à la bénette parce que t'es pas loin là. Bah bon, ouais, elle viendra toute seule. C'est bon, je... Je... Non, je suis prêt, je suis prêt. Euh, alors oui, voilà, Los Angeles 2013. Donc, avant de vous raconter vos conneries là, bah, bravo. Hein alors c'est, on, on va, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Non. Euh, c est... C est... Je réponds. Non mais je réponds à la Attends. question. En fait. Non mais ça, <rire> c'est pas. J'allais pas poser cette question ah, de façon aussi littérale. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Los Angeles 2013 n'a, euh, j'allais dire, l'histoire du ciné euh, n'a pas laissé une empreinte aussi importante que celle de New York 1997. Alors, je sais, vous allez me dire peut-être que pour moi, oui, etc., etc., mais si on prend un petit peu de recul et euh, qu'on regarde cette euh, bah, très mini-série, euh, pour le coup, autant le premier est un film qui est réputé, mmh. reconnu, autant le deuxième c'est tout de même beaucoup plus diversifié dans les retours qu'on peut mmh. avoir, dans la considération qu'on peut, qu peut lui porter. Alors, il y, y a des raisons pour ça, hein, on va en parler, euh, mais c'est aussi une raison qui fait que, autant, quand il s'agit de New York 1997, bah là, on en trouve des histoires sur le tournage, sur le casting, sur ce qu'on a voulu faire, etc. Sur Los Angeles 2013, c'est beaucoup moins le cas. Mmh. On est sur un film qui, finalement, euh, est un film qui, au moment de sa sortie et dans les années suivantes, a eu un impact faible, ouais. c'est un film qui a bidé, mmh. euh, c'est un film qui a même été un peu oublié, et puis qui finalement a trouvé un public aussi au fil du temps, alors pour des raisons divers et variées qu'on va aussi euh, aborder, mais euh, c'est beaucoup plus considéré comme un film mineur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça quoi Je vous mmh. parle pas de votre jugement, mais de la façon dont il est considéré
3: mmh. Bah un peu oublié, ouais, parce que parce qu'il a mal vieilli. Donc, enfin, euh, déjà sa sortie c'était déjà un peu compliqué via, via son style et
0: peut-être via d'autres choses. Faudra revoir en, dans le contexte. So, soyons clairs, il avait vieilli dès sa sortie. Ouais, c'est euh, ça aussi. Enfin, euh, ouais. euh, il ouais. y, y a quand même. Euh, alors, certes, on l'a dit tout à l'heure, c'est le plus gros budget de de, de carpenter. 50 millions. millions de dollars. 50 millions, ouais. mais
2: dont y, 10 y a... millions pour Kurt Russell, soit plus que le budget initial de ouais. New York 1997. Mais bon, temps... Kurt Russell, c'est peut-être un, un, des, un des trucs qui tient la route. Oui, oui. Puis vu tout, tout ce qu'il a fait... Il y a, a, a... a
0: d'énormes mmh. problèmes dans ce film.
2: Non, il y a d'énormes problèmes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui, qui fonctionnent. En fait, ce qui est bizarre avec ce film, c'est que c'est une sorte de, de gloubi glooba où il y a un peu tout, et euh, il y a tellement de choses qu'on va forcément trouver des choses bonnes et des choses un peu moins bonnes. Mmh. Je vais, je vais vous lire ce que, ce que nous ont dit nos auditeurs, parce que je trouve ça assez
0: parlant. J'ai relevé un certain nombre de trucs. Euh, J'ai euh, notre copain Rebeu qui nous dit euh, que pour lui, ce film, c'est une teuf désespérée. Euh, pour Nostalgique, c'est un foutage de gueule jouissif. Pour euh, Xavier Pelletange, c'est un brûlot. Pour euh, Marc Pellier, euh, il se rappelle du fou rire qu'il a eu avec la scène du surf. On va forcément en parler. <rire> pour euh, Lord Sear, lui, c'est un classique. C'est un film qui est méta. pour euh, Ben and ferry Ben and ferry pardon. C'est le, le dernier plan du film, c'est euh, la dernière grande image de Carpenter. Euh, J'ai Cédric Lapa qui nous dit euh, qu'il a été marqué par la partie de basket. Donc, euh, je, trouve que, je trouvais que c'était intéressant de prendre ses réactions parce qu'on voit qu'il y a, même dans les réactions, il y a un vrai bordel. On a un peu de tout. Ouais.
2: Il y a un peu de tout, mais on, on sent aussi quand même. Je trouve beaucoup d'amour pour ce film. Mais je suis d'accord. Oui. <rire> c'est, c'est ça, c'est ça qui est, qui est,
0: qui est vraiment étonnant avec ce film. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit moment déjà, comme on l'a fait tout à l'heure, sur, bah, sur la réalisation euh, du film? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont, quand même des choses à dire là-dessus.
2: Bah, déjà, un premier point, euh, on parlait des, des effets visuels qu'on, qu mal vieillit. Euh, il faut noter que la, la société d'effets de, spéciaux de l'époque ne savait pas faire ces effets spéciaux-là et c'est pour ça que c'est aussi raté c'est qu'on était vraiment dans une période où ils apprenaient et euh, ils savaient vraiment pas comment faire mm. des effets numériques et c'est pour ça que ça donne des effets euh... attention,
0: hein, ils ont pas que mal vieilli hein. moi je l'ai vu au cinéma euh, c est, c est, ça, ça <rire> n'allait pas déjà non, non, hein, non, à la non, sortie
2: ça, hein, ça... on voit qu'il
3: y a des trucs ça, c est, c est... <rire> ça marche pas quoi même visuellement la scène ça marche de,
0: pas la, la, scène du, la scène de surf en question alors... ok Let
1: the front edge pick you up Don't get on your board till you ride to the top. Don't blow it. If you fall off the board, it's the big one. Got it? Woo! Oh, bitch. Hang on, Snake. Oh!
0: Si vous écoutez l'émission, vous avez probablement vu le film, mmh. hein, mais c'est une idée complètement absurde. Hein, tu vois, un camion qui envoie de l'eau... Euh, de... <rire> ça
3: n'a pas, complètement... <rire> pas empêché des gens de faire une scène un peu identique dans, dans le, le dernier James Bond de Brosnan, hein, où, euh, pour moi, le malaise est pareil, quoi mais t'as vraiment...
0: pas tort t'as pas tort la scène est complètement pétée faut mmh. bien être faut mais faut, ça faut bien a, bien ça
3: ni queue ni tête alors après bon le personnage du surfeur je l'aime bien c'est euh, c'est euh, Peter, Peter Fonda euh, mais euh, mais oui puis même le fait de faire ça et de tomber sur l'autre et de sauter sur sa voiture en étant sur le ouais c'est ouais, ouais c'est claqué hein. mais euh, alors... mais mais au final des fois en fait juste pour certains trucs tout ça on s'en fout au final Enfin, du moins... Enfin, c
2: en fait, ça dépend ce que tu vas chercher dans un mmh. film. Euh, moi, je sais que si je veux regarder un film plus sérieux, je vais plus me tourner vers New York 1997. Par contre, si je veux un truc un peu foutraque qui part un peu dans tous les sens, je sais que euh, Los Angeles 2013 va plus répondre à cette envie-là.
0: Ouais. Alors, le... avant d'aller la plus... là, on... Je savais qu'on allait forcément glisser sur des avis là, à ce moment-là. <rire> euh... Est-ce qu'on est qu peut juste s'arrêter sur un point qui me semble essentiel Mais pourquoi on l'a fait, ce film Bonne question.
2: Oh, c ouais.
0: Ah, c'est
3: Rossel. C'est sûr qu'il a, a énormément poussé pour, pour faire le film. Parce que, comme on l'avait dit, c'est un rôle qu'il qui, qui adore. C'est un personnage qu'il adore. Il était tellement à fond qu'il a voulu le faire revenir. Alors, c'était dans les plans depuis
0: un moment quand même de le faire, mais c'est un peu tombé mmh. dans les limbes. Euh, dans, dans les revues spécialisées on en parlait régulièrement c'était ouais. un peu c'était le, le Diop Nukem Forever
3: c'est un peu ça il y avait euh, un le... scénario <rire> qui, qui était là depuis les années milieu des années 80 euh, qui était écrit par Coleman Luke euh, mais euh, Carpenter le trouvait beaucoup trop light trop soft Enfin, euh, pour lui ça n'allait pas et, euh, et puis bon, voilà c'est un peu tombé dans les limbes et euh, il y a une nouvelle version qui, qui a été écrite suite au grand tremblement de terre de Los Angeles et des émeutes de, de 1992 euh, c'est quelque chose qu'on ressent fortement hein, dans, dans, dans le film justement mm. ce, ce genre d'aspect et, euh, et, euh, et cette nouvelle mouture est, est en grande partie euh, écrite par Kurt Russell et d'Ebra Hill qui revient encore une fois dans la production et puis là aussi au, euh, à l'écriture et, euh, et d'ailleurs c'est euh, normalement le seul film euh, où Kurt Russell est crédité à l'écriture et, euh, ouais. et il a écrit une, une bonne partie scénar, c'est lui qui a écrit la fin euh Béni sur Kurt sol Mais euh, mais euh, mais c'est mais. Euh, ouais, non mais bon, un petit peu quand même. Euh, ouais, il a fait un petit peu de trucs Carp enfin Carpenter voilà, il faut pas non plus lui
0: Arrêtez vos conneries, c'est pas parce qu'il a pas écrit la scène, vous avez vu comment il l'a tournée bordel cette ouais, scène.
3: Ouais. Mais euh, puis la musique et tout, oh, putain. Euh, bref, euh, mais euh, mais voilà, ouais, c'est Kurt qui a vraiment poussé, de hein, façon Carpenter l'a dit, hein, le film est, est, est arrivé parce que Kurt Russell. Alors bon, Kurt aurait pu un peu bosser sur l'aspect visuel et au moins écrire de trucs un peu claqués comme ça, mais, euh, mais, mais c'est lui qui a fait que le film est, est, est arrivé parce qu'il adore ce personnage, il adore le rôle. Et donc, il a poussé à mort il a poussé Carpenter à, à revenir pour le faire, qui est la seule suite de, de Carpenter, d'ailleurs, normalement. Ouais. Euh,
0: donc, euh, donc, voilà, c'est Kurt. Et... La faute est à Kurt. Ouais, ouais mais du coup, est-ce que ça veut pas dire qu'il l'a fait parce qu'il est fan de son personnage Est-ce que ce film-là, c'est pas ce qu'on adore dénoncer régulièrement hein euh, Un film fait pour de mauvaises raisons, fait pour les fans,
2: quoi. Ouais, mais alors, pas fait au bon moment, alors, dans mmh. ce cas-là. Parce que très souvent, les projets qui végètent pendant des années. Euh, du coup les gens ont le temps en fait de fantasmer un projet parfait Exactement. et du coup euh, au final tu, tu es forcément déçu parce que tu attends moi en tête la directe, moi j'ai Indiana Jones qui me vient en tête euh, où on attendait la suite du 3 qui était annoncée régulièrement et euh, jusqu'à ce que le 4 sorte et euh, on se dise ouais bah ben, en fait on aurait peut-être pas dû faire de suite mais attends de voir et le 5 je pense 5. que <rire> Et qui ne sera pas réalisé par Spielberg en plus. Donc, euh, comme ça au moins. Euh...
0: Mais
3: il n'existera tout
0: simplement pas, c'est tout.
2: Ah, ça on verra. Parce que c'est Non, Disney, non, ça n'existe euh... pas. Ouais, c'est une, bonne...
0: <rire> une très bonne remarque, Nico. Parce que moi, quand je suis allé le voir en, quand je suis allé le voir en salle, y a... ce film m'a perturbé en salle. Mmh. Et je suis ressorti en me disant Bah merde, j'aime pas un film de Carpenter, comment c'est possible euh, Après, il s'est passé d'autres choses, je l'ai revu. Etc. Je, je considère le film différemment. On, mm. on verra ça plus tard. Mais euh, mais je pense que tu as vraiment raison. Euh, parce qu'en plus, euh, ça aussi, on va le développer tout à l'heure. Mais il y a il y a une vraie différence d'approche aussi. On mm. parle pas de la même chose, pas mm. de la même façon. Enfin, mm. et c'est finalement assez est déroutant aussi.
3: L'époque joue grandement sur le sur le film et son sujet. Je suis d'accord. C'est ce un film.
0: C'est un film de son époque. Mm. Euh, Los Angeles 2013, c'est un film des années 90. Euh, et ça, euh, rien que dans la ouais, manière dont autant... il est
3: filmé, sa couleur, tout, tout il y a plein, plein de choses qui, qui s'assurent les années 90 par tous les par tous les ports. Quoi.
0: Alors ça peut surprendre de la part de John Carpenter qui a un style qui, à mon sens, est plutôt intemporel, mmh. euh, y compris sur des films postérieurs à Los Angeles 2013. Hein, finalement, mmh. il a son scope, il a sa façon de composer une image, et je veux dire, c'est difficile de dire en quel de quelle année est un film si tu ne connais pas sa filmo mmh. euh, Et, et euh, Los Angeles 2013, je trouve que c'est un peu la parenthèse, où là, pour le coup, euh, c'est quand même facile de dire « Ok, c'est un film des années 90 oh,
3: ». Bah rien que les réalités ah. virtuelles. Il mmh. n'y a que les films des années 90 pour nous claquer des merdes pareilles. Hein. Mmh. Et, et, et surtout que je trouve que ce qui, ce qui ne marche pas vraiment, c'est que tu vois la différence en fait, entre le, le New York 97 et le Los Angeles 2013. En réalité, ça veut dire qu'il n'y a que 16 ans d'écart entre les deux. Or, on oui. a l'impression qu'on a fait un bond de, de, de 50 ans, mmh. quoi, technologiquement ouais, bah ouais. parlant, on va dire. Alors, même si, évidemment, il euh, y a une partie... Enfin, New York 97, c'est dans un endroit qui était un peu resté figé dans le temps. Mais ça n'empêche que euh, l'avion, euh, la cassette audio, enfin, tout tout, tout, tout fait années 80, parce que bah, il datait des années 80. Or là... On a l'impression d'un coup que les mecs, ils ont fait des mini-CD, ils ont fait de la réalité virtuelle, ils ont fait des, enfin, des trucs complètement niqués. Euh, enfin, j'ai du mal, en fait, j'ai énormément de mal à le voir comme étant une suite, en fait. C'est vraiment quelque chose... C'est ouais,
0: presque, presque une autre et, version, quelque ouais, chose d'autre.
3: Et, et, et c'est bizarre, parce que quand on écoute Carpenter en parler, pour lui, justement, il ne comprend pas que les gens ne, les pris pour autre chose qu'une suite. Mais, euh, moi, j'ai du mal à, à, comprendre comment on peut le prendre comme une suite, en fait. Et c'est pas négatif, ce que je dis. C'est que pour oui. moi, c'est, en fait, on, on, pourrait, on pourrait refaire le même à différentes époques, en fait, en dénonçant des choses différentes, en le faisant de manière différente. Mais en fait, le, personnage de Plisken pourrait revenir à des, des, plein de périodes différentes,
0: sans Parce que, que ça pose lui, problème, quand en même... fait. C'est lui le trait d'union entre les deux films. C'est le personnage oui. de Snake Plissken Là, par contre, et tout. très clairement, c'est lui, mm. c'est presque lui qui est intemporel dans l'histoire.
3: Ah oui, bah oui. Il, il reste même, telquilé, tellement en fait.
0: intemporel que même le look, lui, ne change bouge pas. pas. Bah oui, il,
3: il est arrivé au début du film dans les mêmes fringues que, de, que, que, que mm. celui d'avant. <rire> Mais, euh, et c'est pour ça, en fait, on pourrait en refaire un maintenant. Euh et pour moi ça me choquerait pas qu'ils reprendrait un peu la même trame alors il y en a ils vont dire ils vont gueuler à l'escroquerie encore mais, mais, mais on pourrait dénoncer d'autres choses on pourrait faire d'autres choses qui seraient vraiment très intéressantes en reprenant encore la même trame enfin pour moi c'est une sorte de sujet intemporel et, et ça pourrait très très bien fonctionner donc c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer une suite. de toute façon même en plus qu'on imagine les événements qui, qui entourent un peu le, le lore on va dire qui, qui entourent le, le New York 97 pour mmh. moi tout est flingué dès l'intro du 2013 puisqu'on te montre une vie normale, en fait. On te montre une vie mmh. normale, des gens normaux. Absolument. Euh,
0: euh, ah, moi, ça m'a choqué.
3: Oui, bah, moi aussi, en fait. Quand, justement, j'ai revu les deux tout à l'heure, je me suis presque enchaîné les deux. Ça m'a choqué dès le départ. Je me suis dit, attends, putain, c'est bizarre quand même que tu montres ça parce que ce que tu me faisais croire dans le 97, je peux pas croire que la vie était comme ça dans le 2013, quoi. C'est ça. Donc euh, après bon, on peut imaginer qu'il avait qu'une partie des uniques, c'était la Côte est, qui pouvait être un peu flinguée, puis que l'Ouest, na machin. Bon, on peut, si tu veux. Mais euh, mais j'ai du mal. Et bon, enfin, et vraiment, je dis pas ça euh, de manière péjorative. Euh, pour moi, je pourrais prendre les deux films qui sont à part, qui sont une une, une temporale, enfin une temporale, une dimension différente, enfin une, une réalité différente. Je m'en fous, moi, je peu importe et je pense qu'il vaut mieux partir sur cet aspect là que de se dire vraiment c'est euh, une suite euh, y a, y a il ouais. y, y, a, y a quelque chose qui s'enchaîne pour moi il n'y a rien qui s'enchaîne euh, bah, là, là,
0: là tu, tu rejoins un point du coup que je voulais soulever et qui est un moi je pense un vrai bon conseil à donner il ne faut pas enquiller les deux films. Mmh. Alors, après, moi, le... ça m'a pas dérangé.
3: C'est juste qu'on voit plus. Non, mais une, le problème. Une fois que
0: tu les connais, en ouais. fait, une fois que tu les connais, tu t'en fous. Tu peux enquiller ce que tu mmh. veux. Mais euh, le euh, se, se ah, taper oui, si les on deux films voit La première fois, oui, C'est une très mauvaise idée ouais. parce que on, on, on part sur un, comme tu dis, sur un certain niveau de lecture et on nous balance des choses qui donc, mais qui donc, qui sont très différentes, quoi. Mmh. Avec juste comme trait d'union le. le le personnage principal mais c'est à la fois perturbant et ça rend les choses difficiles aussi pour rentrer dans le film pour accepter la logique interne du film Los Angeles 2013 il faut mieux le prendre comme une pièce séparée quoi. je suis d'accord avec toi, c'est mm -hmm. une pièce séparée ce, ce, ce film c'est une espèce d'anomalie euh, je vais vous proposer une chose parce que je vois qu'on a envie un peu la déborder d'aller dans tous les sens et c'est normal avec ce film <rire> c'est ce bah, ce un, peu le, principe, ouais, un ouais. peu le principe du film ce que je vous propose, c'est que comme tout à l'heure, on va s'arrêter euh, sur le casting du film et que on va beaucoup plus parler de 2013 en étudiant les différences qu'on a entre les deux films. Ce qui nous permettra de dire tout ce qu'on a à dire dessus. Qu'est-ce que vous en pensez Tout à fait. Ça vous ah va bien. comme ça alors, on va attaquer le casting. Euh, moi, je vous le dis franchement, pour moi, c'est un casting qui est très bof-bof. Voilà. Je, je mets les pieds dans le plat tout de suite. Pas que bof-bof. Pas que, a, mais en fait,
2: non. Enfin, je veux dire, certains personnages sont vraiment bien. Mais euh, c'est pas du tout. Contrairement à New York 1997, où tout le casting mmh. était parfait. Là, tu, tu as vraiment certains rôles qui sont vraiment bien. Moi, je trouve que le président est bon. Enfin, on va y revenir. Mais après, je trouve qu'il y a vraiment d'autres personnages qui sont mauvais, en fait. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ça.
0: Donc si on regarde le personnage d'Utopia, de la fille du Par exemple, du, du, du président, c'est mauvais. Mmh. Euh, la Allison Joy Langer, là, je suis désolé, mais bon, quelle potiche quoi. Normalement, euh, il euh,
3: y avait Kate Hudson qui devait normalement jouer ce rôle-là, mais mmh. elle était, euh, elle était malade. Euh, elle avait des problèmes de santé, donc elle a pas pu. Mais normalement,
0: ouais, c'était pas, c'était pas elle le premier choix. Après, c'est pas bon, hein, c'est pas bien écrit non plus. Hein. Mm. Euh, on a, là, on a un personnage qui est quand même à l'antithèse. Tout à l'heure, on faisait des, des lauriers autour du personnage d'Adriane Marbeau. Euh, de Matthew, ouais, là, ben, là, là, euh... là,
3: les personnages féminins. Euh... C'est pas glorieux. Non, hein. non, on peut, on peut pas sortir grand chose, on euh, va dire, de, 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 du film, malheureusement.
0: Ouais. Après quoi si, Il comme... y en a un qui est un peu transgenre. Oui, je sais, on va y venir. Hein. <rire> J'ai un truc à dire sur euh, On a. Euh, la... Attention, attention après, après, on a, on a quand même là pour moi le, la réussite. Bon, parce que j'adore cet acteur, peut-être aussi. Il y a quand même Steve Bouchemi. qui. Est, qui est ouais, moi, moi, je, alors, je, alors moi, moi je, 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 je jouais dit hein. Ouais.
3: Alors justement, en revoyant tout malin, à l'heure, alors coup, moi, il y a un truc qui m'est venu en tête. C'est Rob Schneider. Euh, J'ai oh. <rire> eu l'impression. J'ai eu l'impression de voir. En fait, on aurait pu mettre Rob Schneider ça aurait oh été non. un peu pareil si moi j'ai l'impression quand même le rôle est un peu trop écrit pour être trop comique en fait le, 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 la manière de jouer j'ai rien contre mais le rôle en fait j'ai vraiment l'impression de voir Rob Schneider dans, dans Juge de Red en fait
2: ah mais oui mais c'est le euh, sidekick comique ouais. des années 90.
0: Alors en, en vrai, je pense que t'as pas tort, mais moi je, je moi je suis fan, je suis fan de l'acteur, J'adore sa gueule. <rire> tu as beaucoup de mauvais soins euh, en plus. Pour pour, <rire> pour ceux qui voient pas qui c'est hein, voilà Fargo, les euh, les films qu'il a fait avec les frères Cohen et puis euh, il était dans la série Boardwalk Empire. Armageddon, euh, euh, oui, Réservoir ok, Dog, dit, je... euh,
2: Les ailes de la Enfin, il,
0: il, a, il a quand même une sacrée une sacrée filmo avec des mmh. bonnes vieilles merdes et des trucs très bien. Ouais. Mais, mais lui, moi, je trouve qu'il bouffe la caméra, même quand il a... Parce que je suis assez d'accord avec toi, c'est le rôle de sidekick à la con, mmh. un peu. Mais... Mais quand je disais euh, que, voilà. que le film suinté des moi années 90,
3: c'est ça, quoi. Hein. Euh, parce que vraiment, moi, j'ai l'impression de, de, de voir le, le Senki, Rob Schneider, pareil dans le film de, avec Jean-Claude, un piège à Hong Kong, pareil, le type euh, qui fait de l'amour, qui fait, euh, qui a de la tchatch, une sorte de, de pseudo-mélange, comme s'il y avait Joe Pecci et Rob Schneider qui avaient eu un môme,
0: quoi. Bah, disons que, disons que c'est difficile de soutenir la, la, la comparaison avec The Brain de New York 1997, alors que fondamentalement, ah oui. ils ont un
2: Moi, je mettrais plus par rapport au chauffeur de taxi. Ouais, taxi,
0: ouais, ouais. ouais peut-être, mais même bon, il n'a pas la même bonhomie, euh, enfin, c'est oh. aussi autre chose.
3: Hmm. Non, mais dans le rôle, en tout cas. Dans, dans le rôle, oui, dans, ouais. ce qui te sert, dans ce qui sert dans le film, ouais, ouais. c'est oui, voilà.
0: plutôt ça. Ensuite, on a un certain George Correffes qui fait Cuervo Jones. Et là, j'ai envie de dire, dans le genre, j'ai pas de charisme, ça se pose là, quoi
3: <rire> On dirait un mannequin euh, qui a été Putain. chopé. Et, euh, non, non, mais qu quelle erreur de, de casting De pseudo-tronche ah, il... hispanique, et puis voilà, quoi. Non mais faut, ah, faut...
2: Quand il fait sa déclaration qu'il va tuer l'humanité, j'y crois pas une seconde <rire> Quelle connerie Attends <rire> Même
0: même Van Damme dans Street Fighter, il est vachement plus convaincant quoi mmh. quand il fait son discours.
3: Le ah ben oh, voilà, il f... aurait fallu prendre. Euh... Oh j'ai oublié son nom merde. Le bison. Oh,
0: oh, oh. Mais, mais pourquoi oh. bon, je sais pas. Mais en tout cas en tout cas c'est un vrai pour moi c'est un vrai problème là parce qu'on a un type qui est censé être fédérateur etc. Et... Mais c'est quoi ce branleur? Bah, c'est un Che Guevara de Lidl. quoi. Enfin, c'est. Ouais, ouais. ouais, mais tu peux. Il est pas crédible et du coup, je trouve que ça... c'est. C'est difficile de dire. Il entraîne des gens avec lui, quoi. Mm -hmm. C'est ça... voilà, bah, vraiment. Il est vraiment écrit fréblas, comme le, hein. le, 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 le cliché absolu
3: du, du sort de jeune Che Guevara, euh, liberté, machin et tout. Mais c'est vrai que, ouais l'acteur. Euh, bah, l'acteur, on le ah, connaît même pas. Euh, et... Ouais. et puis, il rien fait d'autre, quoi. Non, enfin... c'est vraiment c'est transparent, quoi.
0: Ouais, c'est pas glorieux, mmh. c'est pas glorieux. Après, on a euh, stacy Kitsch qui fait euh, le commandant Maloy. Euh, bon, c'est Mike Hammer, donc ça va. Ouais, ouais ça va. Okay. C est, c est,
3: on va dire que c'est un des seconds rôles qui, pour moi, euh, ressort le mieux. Tu euh... as bien la route, ouais. Qui, surtout dans le, la première partie du film et tout ça, y a, y a, y a c'est quand même assez proche du personnage de, de Lee Van Cleef mais différent, ouais. euh, moins sympathique. Euh, pour moi, il, il est mm. beaucoup moins sympathique, mais, euh, mais c'est quand même un des rares qui, qui ressort hein, quand même.
0: Ouais, il tient bien la route devant la caméra quand même. Il a, il a de la présence. Bon. Mm. Bon, je dis ok, ok pour lui. Après, on a Michel Forbes qui nous fait Brazen. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué dans les petites notes Mouet-mouet. Enfin, voilà, mouet-mouet, <rire> pour dire comme je suis convaincu, quoi. Mm. Ça. Et j'ai vu le ouais. film, je ne me rappelle même plus qui c'est. Ah, bah, tu mais figure-toi que j'ai vu le film, et quand on préparait l'émission, j'ai dû retourner sur internet pour voir c'est qui déjà, quoi.
2: Ouais, parce que je l'ai vu tout à euh, l'heure. C'est celle qui est avec le commandant. C'est pas bon signe. Hein. C'est pas, ah vous... pas la brunette qui Ah, e... c'est elle, d'accord. Ouais, ouais. ouais.
3: D'accord, ouais, ouais, ouais qui sert à rien à part dire ce qui en se fait, passe. En fait, elle sert à rien. Voilà, ah, bah là,
2: dans ça, le rôle euh... potiche, on ne fait pas mieux. c'est
0: ouais, ouais, ça. C'est. C'est pas glorieux, c'est pas glorieux. Alors, après, on a... Voilà, là, on a un cas qui est un peu plus compliqué pour moi. On a euh, Pam euh, Grilleur qui est là. Mmh. Euh, alors, elle, par contre, elle a du background. Ouais. Hein, elle était dans, elle a fait de la black Spotation, elle était dans Foxy Brown, euh, elle a joué avec Steven Seagal dans Nico. Mmh. Euh, oui, je dans et je l'avais un Miami Weiss, tout oui. à fait, dans Class of, euh, bon je vais dire 1999 à la française, hein, de ce bon vieux Marc L. Lester, vous savez, celui qui a fait un film avec Schwarzenegger. Euh... Ah, oui, mais oui, être... Commando, <rire> ça me revient. <rire> Oeuvre euh, mineure, tu sais, e et, et En fait, c'est une actrice que j'aime bien, et je, mm. là, je suis un petit peu gêné, parce que ouais. euh, moi, je trouve qu'elle qu en impose pas mal dans le film, et qu'elle est sous-exploitée, mais mm. d'une force
3: trop tard elle arrive trop tard trop peu Mais trop. Oui. Ouais. Et, et en plus elle finit alors c'est un reproche que je ferai aux deux films c'est que, que les gens qui accompagnent Snake meurent tous codement en fait euh, je trouve que enfin ils sont
2: pas restés parce qu'elle meurt comment ils sont pas bah elle
3: crame dans l'hélico quand l'outil tire une roquette parce que je me
2: suis Ah oui, ça y est, je me souviens. Ouais ouais, ouais que l'hélico crame que sur l'arrière, ouais, voilà, pas ouais. sur la porte. Truc, Ouais voilà,
3: c'est un truc très con. Tu mais vois, euh...
2: tu... tu vois,
0: c'est quand même triste, on est même oui, pas oui. plus marqué que ça euh... par le personnage alors que je trouve qu'elle est pas mal à l'écran ouais. quoi.
3: Mais 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 je trouve que tous les personnages meurent très connement en fait, même dans le premier, je trouve c'est un pour moi c'est un des défauts que j'aurais dans, dans le film, c'est que tout ce qui l'accompagne meurt comment euh, euh, taxi, il y a un accident, oh il est mort, OK. « Brain, il est censé être intelligent, il dit tout le monde à droite, il marche à gauche, il marche sur une mine. »« Mais tu dis, con, <rire> c'est C'est quoi ce bordel C'est censé être le cerveau. » Et il répète à l'instant « Marchez à droite, marchez à droite !» Et là, il va ouais, à gauche, il dit « Mais ouais. vous m'écoutez ou pas ?» Et puis il explose. « Merde, mais t'es con ou quoi ?»« La seule qui meurt bien, bah comme on disait, c'était Maggie, parce que là, ça en bah impose. Ouais, »« Voilà. Ouais.
2: »« euh... Et encore, moi, je trouve qu'elle pourrait faire un saut de côté. » Histoire de... Ouais
3: mais non son but c'était de crever Tu le vois direct de toute façon son but c'était ouais. juste de mourir elle sacrifiait, elle sacrifiait Mais euh, j'aurais juste aimé qu'elle blesse un peu le méchant Que ça servait à quelque chose au moins Mais euh, mais voilà mais, et là je trouve que dans l'autre Bah c'est pareil tous les mecs qui sont avec lui Ils meurent tous mais très codement quoi Et euh, je trouve
0: ça un peu bizarre Enfin voilà bon c'était mon. Ouais, c'est peut-être un super pouvoir qu'il a, je sais pas. <rire> euh, après, on a, on a Cliff Robertson qui est euh, ouais, l'oncle Ben dans Spider-Man. Alors, attends, ouais.
2: juste pour terminer sur Pam Greer, mm. euh, donc, comme on l'a dit, c'est un personnage transgenre. Ouais. Parce que. Chose qu'on voit pas forcément. Ouais. Et euh, est, qui est assez surprenant le, quand tu vois le film parce que tu t'attends pas à la voix qu'elle a en fait. <rire>
3: Bah, c'est dire que t'entends euh, sa voix et tu t'attends pas à ce physique là en fait, c'est plus dans l'autre sens on va dire. C'est ça. Si tu sais pas qu'elle est dedans, euh, c'est un peu ça.
2: Et c'est euh, un personnage euh, qui rajoute du background, donc ce qui marchait dans 1997, il a essayé de le refaire ici, c'est-à-dire de mettre du background mm. euh, et de, de l'histoire euh, autre que mm, dans le mm, film. Mm. Et donc euh, on apprend en fait que ce personnage s'appelait Jack Malone à Cleveland et qu'il euh, a eu une histoire avec... Euh, avec Snake et que ils se connaissent et ainsi de suite. Et euh, c'est quelque chose que moi je trouve fonctionne bien en fait. Mm. Mais qui est pas exploité correctement. Mais je qui est sais... pas assez. Ouais, le personnage. Ouais, non, ça non. le problème.
0: Le, euh... le
3: personnage arrive beaucoup trop tard dans le film. Il sert mm. pas à grand chose. C'est un prétexte en gros pour aller quelques. Oh putain, les delta c'est vrai. Euh, mais euh, <rire> euh, voilà. Euh, non, enfin, ouais, c'est con quoi. Il aurait fallu qu'il apparaisse beaucoup plus tôt et qu'il bah qu oui. qu vienne, qu'il parte, je ne sais pas, mais euh, c'est un personnage qui aurait dû apparaître beaucoup plus tôt parce qu'il ouais, y a quelque chose d'intéressant euh, et,
0: euh, et c'est con quoi. En tout cas, c'est un personnage qui génère une certaine frustration de ne pas le voir prendre un rôle plus important dans ce film. Quoi. Ouais. Après, le,
2: le problème, c'est comme on a dit, euh, ce, le, le méchant euh, manque totalement de charisme et euh, en fait ce qui est bizarre, c'est qu'elle, elle a du charisme directement. T'as l'impression que son armée est beaucoup plus euh, efficace et euh, mortelle que euh, les 300 000 pélos de Che <rire> ouais. Guevara. Ouais, qui ont tous l'air de, de gaucher ouais. en plus. Ouais. <rire> c'est exactement ça. Et enfin, euh, c'est drôle. D'ailleurs, toute l'équipe. Euh, de Pam Grier dans le film, les, euh, ce sont les, les Chinois qui jouent dans euh, Big Trouble in Little China. Mm. Si vous faites attention, dont un qu'on
3: voit tout le sens. temps en, en arrière-plan, il y en a un, c'est oui, un petit là, vrai. un petit aux <rire> cheveux Tu le
0: vois partout,
3: il, parle jamais, rasés, euh... il parle jamais, mm. mais, mais c'est typiquement le type que tu vois absolument partout. Quoi. Dès qu'il faut des Chinois qui font des trucs, ça y est.
0: On revient sur le président, là, Cliff Robertson. Tout à fait. Euh, voilà, qui bah, lui, pour le coup, je trouve qu'il est pas mal. Mm. Bon, oui, ça, ça marche bien. Ça. Ouais, ça, ça marche bien. Le type qu'on aime détester vraiment. Euh, c'est ça, ab absolument. Qui, qui,
3: qui, en plus, le, le personnage est basé justement. En plus, on parlait tout à l'heure de sort de Gourou. C'est, mm. justement basé sur un télévangeliste qui hein, s'appelait Pat Robertson. C'était une idée de Kurt Russell, d'ailleurs, euh, de, de faire ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est ça. Le mec, il a le look. Hein, de toute façon, euh, on Carrément. le voit au début. Mm. Hein, on le voit au début à faire son, 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 son prêche et tout là, euh, avec son, ses prévisions du grand tremblement de terre, etc et devenir président à vie machin mais vraiment c'est le type qu'on adore détester c'est un pleutre euh, qui fait le malin seulement quand il sait qu'il a gagné enfin bref c'est je trouve que le président est mieux là que dans le premier je dirais le, le côté ouais. vraiment euh, salaud dégueulasse je suis euh, ouais. autant dans le premier on voit que c'est un peu un pleutre mais c'est pas Donc fort. Dans le, premier, il
0: est, dans le premier, il est inoffensif, celui-là, ouais. tu sens qu'il a un pouvoir de nuisance qui est quand même très fort.
3: Mmh. D'ailleurs, normalement, Donald Pleasance devait. Euh, il était censé revenir, mais évidemment qu'il a eu des problèmes de santé, vu qu'il est décédé en 95. Euh, Donc, il, il a pas un pas sérieux plus, euh... problème de santé, on peut dire. Ouais. Oui, mais je veux dire, c'était le début, quoi. C'était les prémices. <rire> euh, et, euh... Mais au final, je dirais que c'est peut-être pas plus mal, parce que ça a permis souvent d'introduire ce, ce personnage qui est pour moi un des points positifs du, du film, quoi. Ah ouais, qui, qui marche bien.
0: Alors après, on a Valeria Golino. Euh, voilà, voilà, j'ai rien à en dire. Est... Ah
3: bah ouais. si. Moi, bon, elle est cool quand même. Ah bah moi si. je... Enfin, elle est bah cool hein, par rapport que... à Shot mais. Après, dans le film, c'est vrai que ça sert pas
2: bah... à grand-chose. Et eh ben bah si. Moi, je trouve qu'elle euh, est symbolique en fait du film. C'est-à-dire que. Euh... Alors oui, je trouve que le personnage est un peu bizarre. Qu'est-ce seul... qu'il a trouvé Non, non, en fait, le seul point que je trouve positif, c'est que. Ah, est euh, oui, bah, oui, elle vrai. arrive. Elle arrive à expliquer à Plisken qu'en fait. Euh, l'île de Los Angeles n'est pas si pourrie que ça, et que euh, la, la vraie liberté se trouve ici, contrairement euh, à l'extérieur du mur mmh. où euh, tout est euh, cadré, calibré, il euh, ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas être euh, musulman, parce que du coup elle est là parce qu'elle est musulmane, enfin ce genre de choses, et euh, elle se fait tuer à ce moment-là, mmh. et euh, ça rajoute en fait... Comme tout le monde, oui, oui mais du coup je trouve qu'elle se fait tuer au moment où elle ramène une note d'espoir en fait. Et à ce moment-là, euh, on, on voit bien que l'espoir il est euh, il est éteint en un quart de seconde et qu'en fait tout est noir et nihiliste dans ce film en fait. Mm. Et c'est pour ça qu'en fait le personnage est pas forcément top, mais euh, il sert je un trouve qu'il apporte. Il sert quand même sur le propos du film. Ok. Voilà, ton, je ton, trouve qu'il fait
0: et pas dégueu. Allez. C'est gentil. Ok, j'aime bien. Euh... <rire> Ah, après on a euh, Peter Fonda qui est euh, Pipeline, Alors voilà moi ce que ce que je notais c'est un personnage qui est pété mais qui est fun. Voilà et c'est j'ai envie de dire presque il y en a plus d'un comme ça. Mais je suis d'accord il est plutôt cool.
2: C'est une sorte de Plisken mais euh, non violent. C'est-à-dire que c'est un gars qui fait sa vie mm -hmm. euh, et puis euh, voilà il est ah, dans son dans son truc.
0: Après c'est quand même compliqué de pas se dire mais mais qu'est-ce qu'il fout là quoi. Euh, mais bon c'est des questions qu'il faut pas trop se poser oui. dans ce film aussi <rire> si, mais
2: après comme on disait en fait là t'es pas censé t'es être... pas forcément criminel quand tu atterré là dessus euh, Valérie Golino elle est là parce qu'elle est musulmane lui il était là peut-être parce qu'il fumait des joints mmh. en tant que surfeur hippie, ouais. et du coup c'est un hippie et donc euh, ça va pas avec la mentalité euh, toute propre être euh, des, des États-Unis donc il l'a envoyé ici ouais ok d'accord ça se ouais. tiendrait ouais,
0: bon, Laisse... j'essaie de te défendre ouais, tu, 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 tu démarres pas pour... mal en argument là <rire> Après, on a, on, a, on a Bruce Campbell, que bon, forcément, s'il y a Bruce Campbell, j'ai envie d'en toucher deux mots, hein, mm -hmm. lui fait le chirurgien de Beverly Hills pour peut-être le segment le plus pété du film. Mm. Le, alors, <rire> mais, mais qui est quand même euh, une... c'est acide hein, quand même sur le, 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 ouais, sou, le sous-texte. Non mais on est bien on est bien d'accord mais alors là pour le coup Campbell en roue libre de lui ah oui, oui. euh, il a une espèce de couche de maquillage mm. assez invraisemblable à tout lisse sur sa gueule mm. il en fait des caisses et, et, Moi, et je pense que ça qu on, me fait rire on peut, peut <rire> s'avancer à dire je pense qu'il a dû kiffer à mon avis il a ah dû bah oh oui ah oui oh oui ouais, Carpenter il a, il a dû dire euh, fais, allez, ce je tomber. Fais, ce que, fais ce que tu veux <rire>
3: Donc tu vois, t'es un type, t'es fou, t'es un chirurgien complètement pété, voilà. Allez.
0: Ouais, voilà, Allez, je te donne le cadre, vas-y, amuse-toi. Non mais c'est clair, c'est mm. clair. D'ailleurs, il doit y avoir à peu près 8h30 de scène coupée. Euh, <rire> 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 euh, bon voilà, enfin ça c'est l'essentiel du casting. Est-ce que vous voyez quelqu'un que j'aurais pu oublier Alors à part les caméos euh, divers et variés, parce qu'il y mm. a quelques-uns.
3: Bah, apparemment, Isaac
0: Aïs oh, revient. Bah,
2: Ouais, ouais c'est ça. Mais... Il, Il fait un petit caméo. caméo,
0: un garde. Un petit euh, caméo ouais, un garde.
2: Sur, autour du terrain de
0: basket, mmh. Mmh. Oui, voilà. Donc, ça fait quand même un casting qui est, hein, soyons honnêtes, pas du même niveau que dans le, que, mmh. que, que dans le premier film. Hein. On, est, euh, on est un ton en dessous. Mais finalement, voilà, c'est pas forcément ça, l'intérêt de Los Angeles 2013. Donc là, on va peut-être mieux en parler... Euh, avec la suite où on va on va mélanger de rubriques un hein, peu je pense que c'est comme ça que c'est la meilleure façon de le faire parce que Maintenant, le parallèle ouais c'est ça mmh. on va faire le parallèle entre les films et ce que je vous propose c'est qu'on va faire le parallèle entre les films mais en même temps euh, comme dirait un président de sinistre mémoire on va Écoutez mélanger ça ouais. <rire> oh. on va on, on va mélanger Moi, ça aussi avec le, les intentions de, de carpenter euh, là où il en était quand il a fait le film, ce qu'il a voulu dire, parce que je pense que les deux choses sont pas mal mêlées. Enfin, genre, genre, si j'avais pensé plus tôt, ce serait plus clair dans notre conducteur, je suis désolé, mais j'y pense en même temps. <rire> euh, je pense qu'on a vraiment, là, finalement, deux choses qui fonctionnent, qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent les, les deux en même temps. Alors, peut-être que la première chose à faire, c'est déjà, finalement, d'évacuer les similitudes qu'on a, euh, qu a entre les deux films. Vas-y, Nico, évacue tout ça.
2: Alors oui il faut évacuer parce que moi ça a été l'un des problèmes que j'ai eu quand j'ai regardé Los Angeles 2013 la première fois C'est que euh, j'ai été euh, trop euh, bloqué sur les, euh, les similitudes entre les, euh, entre les deux films Et ça m'a vraiment gâché le film mmh. euh, Chose que, qui ne s'est pas passée sur la deuxième vision Comme ouais. quoi ce film en fait, euh, gagne euh, en fait, à être revu euh, pour vraiment l'apprécier Je suis d'accord alors euh, du coup euh, au niveau des similitudes euh, Carpenter nous fait une sorte d'Evil Dead il nous fait un peu le coup du remake euh, déguisé euh, donc on a la ville qui est devenue prison forteresse, mm. ça c'est la base euh, on y voit même au niveau des plans euh, qui, sont, euh, qui sont montrés euh, c'est exactement mm. les mêmes
3: après, après c'est pas vraiment une prison parce que c'est vrai qu'on on, on, on part du postulat que c'est une prison mais en fait c'est pour eux, c'est juste mettre les gens dehors. C'est-à-dire qu'au lieu de les envoyer dans un autre pays qui ne serait pas d'accord de les recevoir, ils les mettent sur une terre qui est neutre. Parce qu'à un moment, Plisken dit bien, justement, au personnage de, de, de la fille qui est avec lui euh, il peut lui dire, enfin, il lui dit pourquoi tu, tu, tu pars pas au Mexique c'est à dire que les gens qui sont dessus sont libres en fait de faire ce qu'ils veulent ensuite ils peuvent partir ailleurs s'ils veulent il faut juste qu'ils ne reviennent pas aux états unis mais c'est pas encore comme dans le premier où la moindre tentative d'évasion est punie par la mort donc c'est pas ça
0: si clair que ça moi.
3: ouais bah euh, si parce qu'à un moment c'est dit en fait dans l'intro où en fait ils, justement ils disent qu'ils mettent dehors les gens c'est à dire que ceux qui ne sont plus les bienvenus aux états unis ils les mettent dehors et en fait bah, le problème de mettre dehors des gens c'est qu'il faut les mettre quelque part et tu peux pas les envoyer dans un autre pays qui serait pas d'accord donc bah ils se sert justement de l'île qui est devenue en fait euh, qui n'est plus les États-Unis, c'est devenu un la un, patrie quoi. Voilà, c'est c'est ça n'appartient à rien ni personne. Et ils mettent les gens dessus qu'ils ne veulent plus en fait. Euh, donc pour moi, pour moi, c'est assez clair quand, quand on regarde le film et qu'on écoute bien et qu'on voit ce qu'ils disent et ce qu'ils en disent. Euh, pour moi, ça reste assez, euh, assez clair. Et même sa, sa géographie est fait que c'est pas enfermé par, euh, par les États-Unis qui sont autour en fait. Il n'y a pas un mur qui est mis autour comme, comme est schématisé au début de, de 1997. 97. Le mur est fait. Ah, Si, si, il si, y a un mur qui est euh, autour, si, mais il ne l'entoure pas. C'est-à-dire que le Manhattan, c'est complètement entouré, en fait. Quand on regarde comment c'est fait, c'est complètement fermé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouais, ensemble. Mais ce qui
0: est ouvert, c'est la mer
3: Non, non. Dans le 97, c'est entièrement fermé, en fait. Quand on regarde.
0: La seule ouverture, oui, c'est. Dans, dans Los Angeles Oui, bah en fait, la, le, la fermeture
3: est mise sur les côtes américaines, mais disons qu'elle n'enferme pas l'île. C'est-à-dire que l'île est ouverte sur l'océan Pacifique et en fait, ils, peu, ils, ils peuvent partir s'ils veulent. Euh, c'est pour ça qu'il dit de, de certains pourquoi vous n'êtes pas partis et aussi pourquoi en fait euh, les autres pays veulent entrer aux Etats-Unis en passant par là. Parce qu'en en fait, il n'y a rien qui les en empêche. Il n'y a rien qui les empêche de partir
2: en fait
0: de, de l'île. Ouais,
2: bah tu vois, moi je n'ai pas trouvé ça si évident.
0: Bah pourtant, c'est...
3: Pour moi, c'est quasiment dix mots pour moi, en ah, fait. Euh, nord sur blanc.
2: Ça, ça, se tient, le, ça se tient, mais le problème, c'est que tu ressens vraiment le, le, le même... Euh... Après bah, oui, le, le problème c'est que c'est pas dit zone, assez
3: clair et en fait c'est trop ressemblant à l'autre pour qu'on se dise d'emblée, ah bah c'est une prison alors en ça. fait c'en est pas vraiment une mais euh, c'est un problème en fait au final hein, de, justement cette impression mmh.
2: Mmh. Euh, Si on continue, on a aussi le fait que Plisken est arrêté au début du film et, euh, et va devoir faire ce que lui demandent les autorités euh, sous la contrainte et euh, sous du chantage et alors ça j'ai trouvé que c'était euh, C'est feignant. C'est très feignant de la façon dont c'est fait, <rire> alors j'ai trouvé ça euh, bien pensé euh, de lui faire euh, l'injection avant de lui proposer le marché, mm. euh, mais euh, ça reste quand même, je trouve, feignant, parce qu'on est vraiment sur la même idée, euh, écoute Coco, as, euh, alors là il a moins de temps, il a 8 heures, je crois, euh, pour euh, terminer la mission, sinon tu meurs. Ouais, ouais, ce que j'aime bien, c'est sa vrai, tête.
3: C'est sa tête quand il voit le truc. On voit sa tête qui se dit Oh non, pas encore. <rire> et, et Rien que pour ça, déjà, j'aime bien le fait qu'ils aient réutilisé un peu ce truc-là. C'est que tu as vraiment l'impression. Enfin, tu vois que les, les, les méchants n'ont aucune imagination. Quoi.
2: Euh, ensuite, on a le personnage qui connaît la ville ouais. avec le chauffeur de taxi, euh, Map to the Store, donc Steve Bouchemi, mm. euh, qui sont pour moi les, euh, les mêmes personnages. Euh, qui vont euh, à chaque fois euh, un peu euh, laisser tomber Snake à un moment, puis vont mmh. revenir l'aider. Euh, forcément, les deux ont plus ou moins le même boulot, c'est-à-dire qu'ils conduisent une voiture et qu'ils connaissent le lieu par cœur. Pareil, je trouve que là, on est aussi dans une facilité de retrouver le même personnage qu'on avait dans New York 1997. Oui. Euh, L'idée se tient, parce que euh, c'était quelqu'un qui faisait visiter, les euh, et c'est un métier qui existe. Mais euh, je trouve quand même que l'image est vraiment trop copier-coller par rapport à ce qu'on a sur euh, New York 1997.
0: Ah ouais, c'est un, un décal, quoi, tout à fait.
2: Euh, ensuite, alors, je trouve qu'on a une femme forte dans les deux cas, alors plus dans New York 1997, mais on parlait du personnage de Pam Greyer, que je trouvais aussi euh, euh, impressionnante, euh, et sur lequel je trouve que le, les, les personnages étaient bien écrits, même si c'est plus frustrant dans euh, Los Angeles 2013. Mmh ensuite euh, on a le défi sportif qui apparaît dans les deux films voilà mmh. bon, là, là je, je te rejoins pas complètement sur ce point voilà. oh c'est euh, il est euh, c'est un peu les jeux du cirque à chaque fois c'est à dire que tu as tous les méchants qui sont dans un stade et qui vont euh, mmh. applaudir la mise à mort de Snake christ je suis d'accord mais tu as
0: dans new york as un, un, un affrontement un affrontement physique quoi qui est là euh, dans los angeles tu as quand même une scène complètement pété quoi le... Ah mais après je dis pas que c'est forcément qu -ce bien fait Qu'est-ce que c'est que cette idée quoi <rire> Tu as prouvé ta valeur en marquant des paniers Non mais franchement le Après il s'avère que c'est une scène que j'aime bien Peut-être parce qu'elle est pétée D'ailleurs euh, Mais j'ai je... l'impression que c'est C'est pareil dans la structure Mais dans ce qui est montré Sur l'écran je trouve que ça se démarque quand même Basketball Deux paniers, tout le terrain 10 secondes entre chaque tir. Tu loupes un tir, on te tire dessus. Tu laisses 10 secondes s'écouler sans tirer, on te tire dessus. Deux points pour un panier. Oublie les paniers à 3 points. Tout ce que tu dois faire, c'est marquer 10 points. C'est tout. Mais entre nous, personne n'est jamais sorti de ce
2: terrain vivant. Personne. Oui, après, c'est pas forcément fait de la même manière, mais en tout cas, je trouve que dans le... Alors, je parlais surtout du niveau du scénario. Mm. Je parle que je trouve que l'approche est plus ou moins la même. Oui, c'est la même structure. Dans les fait. jeux du bah, jeu, elle
3: se termine pareil, tout le monde se barre d'un coup, donc lui, il peut s'échapper. Enfin, c'est
0: vraiment construit de la même manière. D'ailleurs, scène quand même incroyable où euh, il fait ses paniers de basket là, de façon chronométrée en trottinant. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà joué au basket, moi j'ai déjà joué au basket, oui. on ne, on ne trottine pas au basket. C'est... <rire>
2: <je sais. rire> Surtout vu la taille du terrain, normalement. Oui, c'est euh, clair, non, <rire> si
0: tu Quand t'as 10 secondes ça. pour
2: faire tout le terrain, euh, <rire> juste petit aparté sur ce, sur ce terrain de basket. Moi, un point qui me choque à chaque fois, c'est que donc avant que Plisken rentre sur le terrain, il y a un pauvre petit monsieur juste avant qui fait le même défi et qui perd. Et donc il va se faire euh, trucider, euh, tiré dessus par euh, tous, les, euh, <rire> tous les hommes de main qui sont autour. Et. Euh, <rire> Vu la façon dont ils sont placés, c'est clair. Normalement, mais il y en a au moins un qui devrait tomber et de se faire tirer dessus. Mais mais oui. Déjà, t'en vois un qui tire mais par non.
3: terre, en fait. Euh, mais oui, mais ça, c'est un grand classique des films. À chaque fois que je vois ça, mm. moi, ça me. Je mets
0: les mains. Alors
2: oui, mais. C'est pas possible. Le, le problème, c'est que quand, quand t'as vu un film. À chaque fois, quoi. <rire> quand t'as vu un film comme Ronin avec Jean Reno, où euh, dedans, c'est purement expliqué en disant si tu te mets comme ça, vos tiroirs vont se flinguer et tout ça. Mm. Je trouve que du coup tu t'as plus le droit de faire ce genre de truc. Et puis alors, là c'est particulièrement flagrant parce qu'ils ouais. font une sorte de farandole mmh. tout autour. Et euh, tu te dis mais c'est pas logique quoi. Enfin, ils tirent n'importe je... comment ouais. les mecs. <rire> je suis d'accord. Ça m'a marqué voilà, voilà, aussi. Tout... Je savais que ça allait en venir là. Parce que... <rire> euh, ensuite bah, et donc il, on il a, a déjà fait qui...
3: aussi au début du film parce qu'il y a les deux connards à moto qui tirent. Ils se tirent l'un dessus, mais longtemps quand Exactement. même. Enfin euh, tu te dis mais non. Oh, putain. Ça ça m'énerve ça.
2: Ah, c'est comme quand il se cache avec la moto, qu'il lève les, les deux roues pour, euh, quand il se fait tirer dessus, je trouve ça toujours très fort. Enfin, <rire> bah, de toute bon, façon, tout le temps,
3: dès qu'il y, qu y a un mec qui est sur une moto qui se fait tirer dessus, euh, déjà tu peux dire oh, arrête de faire chier, t'es mort normalement. Non, mais, et puis bon.
2: sur, surtout, mmh. vu la moto qu'il a, euh, c'est pas le genre de moto avec lequel tu fais, un, tu fais une roue arrière. Enfin, bon.
0: ouais, mais c'est avec Plisken aussi. Attends. Ouais il bien sûr, faire, il, a son il a son pouvoir. Mmh. Euh,
2: si on continue, il est toujours trahi par l'autorité. Mmh. Euh, le, sur le final, à chaque, à chaque fois à la fin, il va être. C'est toujours un petit peu limite, un peu borderline. Euh, il a toujours une carte dans sa manche pour s'en tirer au final,
4: ouais, ou en vrai. tout
2: cas pour faire un gros doigt d'honneur bien terminé.
4: Mmh.
2: Et euh, dernière chose, je trouve qu'il y a certains plans qui sont euh, copier-coller. On en parlait tout à l'heure, mais euh, Plisken désabusé, récupérant une chaise et méditant sur sa situation qui est euh, de plus en plus désespérée. Si vous regardez cette scène apparaît dans les deux films euh, quasiment euh, plan pour plan. Ouais ouais,
0: est, tout, est, tout est très vrai. Effectivement, on a quand même une, une belle série de copier coller. Bon, on a évacué tous les points communs. L'air de rien, il y en a quand même deux trois. <rire> si peu. Voilà, si peu. Voilà, voilà, si peu. Mais l'air de rien, euh, on a quand même des films qui sont aussi. Euh, qui sont aussi finalement bien différents.
4: Mmh.
0: Et euh, c'est là où on va, on va forcément, comme on a beaucoup parlé de, de 97, on va peut-être plus s'arrêter sur, euh, sur Los Angeles, euh, où il y a des différences qui sont marquées et qui, à mon avis, traduisent aussi peut-être l'état d'esprit de carpenter qui n'est qui
2: pas allé avec le dos de la cuillère. Quoi. Mmh. Ouais, mais après, il faut voir où il en était dans sa carrière. C'est ça parce que si tu prends New York 1997 on le disait, il est au début de sa carrière euh, les budgets étaient euh, grimpés de manière exponentielle euh, il était encore quelqu'un qui avait des choses à prouver il se voyait encore faire une carrière euh, avec les majors et ce genre de choses euh, tandis ouais, qu'à Los, Ange Los Angeles 2013, euh, il a eu les bides, il y a eu The Thing qui s'est euh, écrasé euh, voilà, il est plus en odeur de sainteté non. à Hollywood moi, je vois pas les choses tout à fait comme ça,
0: mais on, justement, c'est là où on va, on va en discuter, parce que notamment, je vois une différence qui est, qui est essentielle. Alors, on n'est pas, on n'est pas à la même époque, ça, on l'a dit, et c'est pas les mêmes choses qui sont visées et qui sont critiquées euh, d'un film sur l'autre. Euh, si on revient quelques instants sur euh, New York 1997, il y a une, euh, une critique qui est plus en je dirais, en
2: sous-texte. Sous-texte, ouais.
0: Hein, euh, et qui est notamment euh, très fortement adressé. Alors, les deux sont adressés contre l'autorité. Mais euh, sur euh, New York, c'est quand même très ciblé sur euh, la police.
4: Mmh.
0: Euh, donc, euh, voilà, c'est ça que je ne voulais pas qu'on dise tout à l'heure. C'est que la police, elle est quand même assimilée à une police, une police nazie, quoi.
2: Mmh. Ah ben, bah, l'imagerie, en tout cas, est faite pour... Euh, si on regarde le centre de commandement, on voit des gros drapeaux à la verticale euh, comme les drapeaux nazis. Euh, euh, les, euh, les uniformes sont euh, tous euh, noirs et euh, rappellent en tout cas un peu euh, l'armée allemande. Et c'est même poussé après dans le, dans le deuxième où euh, là même le logo est un aigle. C'est ça. Donc euh, on est vraiment euh, dans le côté euh, nazi jusqu'au bout. Là donc, euh, mais on, on en
0: était à ce stade-là et dans Los Angeles... Euh, pour moi, c'est pas la même chose qu'on critique. C'est plus tellement l'autorité qui est critiquée, mmh. c'est la société. Ouais. Et, et là, là, c'est ce que disait euh, Billut finalement tout à l'heure avec cette histoire où c'était une terre qui, où c'est pas forcément des prisonniers, mais où c'est des gens qui se qui se regroupent pour euh, un peu vivre comme ils veulent quoi. Euh, même si c'est avec des déviances, n'est-ce hein, pas euh, le chirurgien par exemple <rire> <rire> Mais euh, là. Euh, sur Los Angeles et moi c'est un aspect que, que j'aime beaucoup dans ce film c'est que euh, finalement c'est devenu un endroit où euh, c'est comme s'il y avait eu une création de, de Twitter tu sais où t'as plein d'espèces de bulles, donc là t'as as la bulle des, des surfeurs. alors eux ils sont dans leur coin, t'as les, les chirurgiens qui sont là t'as les révolutionnaires à la petite semaine qui sont là, t'as c'est très catégorisé comme ça, Alors, ce qui rend évidemment les choses un peu grossières en termes d'écriture, même franchement grossières. Mais euh, par contre, on ne parle pas d'autorité, là. Euh, ce qui est critiqué, ce qui est clairement moqué dans, dans certains cas, c'est carrément la société dans son intégralité. Quoi. Mmh. Il y a un peu tout le monde qui, en prend, je... euh, qui en prend pour son grade, Et oui. Entre quoi Oui, ça renvoie quand même un petit peu tout euh, dos à dos, y compris... Euh, et ça, c'est aussi une différence essentielle. Le, la figure d'opposition à l'autorité, c'est-à-dire, le, dans le cas présent, le, le, le petit révolutionnaire, là, qui, est tout, <rire> qui est tout aussi, euh, qui est tout aussi euh, moqué, qui est tout aussi ridicule, qui vaut pas mieux, quoi. Mmh. Qui vaut ça pas me mieux. fait
2: un peu penser aux égouts dans « Demolition Man », en fait. On est un peu dans cette même logique de personnes qui veulent être dans une euh, liberté absolue, mmh. de pouvoir faire ce qu'ils ont envie, quand ils ont envie, comme ils ont envie... Face à une euh, à une société qui doit elle par contre tout contrôler, euh, il faut que mmh. absolument rien ne dépasse. Euh, J'ai euh, envie
3: même de dire que je, on pourrait même imaginer que *Demolition Man* et *Los Angeles 2013* se passent dans le la même la même dimension, on va dire ouais, la même te... réalité, mmh. parce que c'est vrai qu'il y a des similarités assez flagrantes euh, entre le entre les deux, entre le la la mmh. thématique de la de, du, du monde parfait imaginé par certains
2: de la bien-pensance voilà
3: et, euh, et j'aurais même envie de dire que euh, la fin de Los Angeles 2013 pourrait être euh, la préquelle à Mad Max et c'est là, là qu'on pourrait imaginer <rire> qu'en fait il y, y a John Spartan il y a Snake Spisken et il y a Mad Max qui, qui peuvent cohabiter dans la même réalité et, wow. et, et là j'imagine, <rire> là, là j'imagine le, le trio absolu. Là, Avant peut aller se, se rhabiller illico Presto. Oh bah oui. <rire> mais euh, mais il y a des thématiques voilà comme ça qu'on qu'on qu retrouve dans les dans les deux que j'avais j'avais noté qui sont assez flagrantes et, euh, et bizarrement c'est propre aux années 90 qui était quand même l'époque absolue de la l'apogée la, de la société de consommation à toute berzingue du du faux du Enfin, C'était vraiment euh, absolument euh, terrifiant à cette époque, et c'est là que c'est assez marrant qu'on voyait quand même pas mal d'œuvres critiques envers ces, ces genres d'aspects. Mm -hmm.
0: et, et là, là où euh, c'est là, Nico, où je ne suis pas d'accord avec toi sur où en est Carpenter. Parce que finalement, quand il a Los Angeles 2013, il a son plus gros budget. Il l'a. Il a les moyens. Euh, moi, quand je... La dernière fois que j'ai revu ce film, je me suis dit mais en fait, Carpenter nous a fait un suicide en direct.
2: Ouais, c'est un peu ça, ouais. Euh,
0: on lui a dit, tiens, voilà des patates. Il fait, ah, ça y est, j'ai les patates. Ben, vous allez voir ce que je vais en faire. Vous allez voir ce que je vais en faire et je vais pas m'emmerder. Il Le... n'y a pas de gants. Il n'y a pas de finesse. Alors ça, c'est ce qui est aussi des défauts du film. C'est grossier dans son propos. C'est vraiment pas fin. Mais euh, par contre, comment on peut imaginer un seul instant que ça aurait pu marcher t'as personne qui ressort du film satisfait, mm. t'as pas les méchants et les gentils d'un côté, t'as que des cons, mm. mm. t'as que le surfeur qui est un gars cool, le, le reste de ces gens, euh, ils s'en ils ils prennent tous plein la gueule, toi quand tu regardes le film, ben en fait, euh, on est sur une grille de lecture qui, qui, est... qui est pas du tout évidente, et enfin euh, c'est complètement suicidaire, Faire un film comme ça quand on te file, on te file 50 millions, mais c'est, euh, c'est une garantie qu'on t'en redonnera pas.
3: Mmh. Moi, je pense qu'en même temps, il s'en foutait un peu, enfin.
0: Alors ça, Car Carpenter, il en est pas à son coup d'essai. Mmh. Mais, mais je peux pas m'empêcher, quand on regarde dans le déroulement de sa carrière, de me dire, OK, il a fait ce truc là. Il a poussé les potards à 200%. Euh, c'est là où je reprends le propos de, de Rebeudé Wab, quand il disait que c'est une, euh, une teuf désespérée. Je suis assez d'accord avec ça. <rire> je suis assez d'accord avec ça. C'est oh putain, c'est open bar. Vous allez voir ce que je vais faire. Parce que qu'est-ce qu'a fait Carpenter derrière bah, Finalement, il a retrouvé sa liberté et il nous a sorti des putains de films. quoi. Mm.
2: Bah après, moi, le, euh, le sentiment que j'ai eu pendant le film, c'est que je trouve que c'était un film énervé. Je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs moments où tu, tu sens. Euh plus de, de rage. Euh, par, on n'a pas encore parlé de la musique, mais par exemple, dans ce film, tu as, oui. euh, as des morceaux de rock, de hard rock, euh, euh, avec des visions un peu apocalyptiques où tu vois Snake marcher. Euh. Et ces plans-là, moi je trouve qu'ils te crachent euh, un peu une, une certaine, euh, un certain énervement, une certaine rage. Euh, sur l'écran que j'avais pas dans euh, New York 1997.
0: Bah ben, c'est là où c'est pas le même propos. Je crois que dans Los Angeles c'est un des films les plus allez vous faire foutre que j'ai jamais vu. Mm. Et dans allez vous faire foutre c'est euh, indifférent de qui doit aller se faire foutre. On parlait de nihilisme euh, concernant Snake. Là ça bat tous les records quoi. C'est que tout le monde, tout le monde, mm. aille bien se faire foutre. Quoi. Allez bien vous faire cuire le cul et euh, quand tu dis que c'est plus énervé alors effectivement dans la BO qui est d'une excellente qualité d'ailleurs mmh. sur euh, ce Los Angeles elle est vraiment très très bonne je suis d'accord et c'est énervé aussi au niveau euh, pour moi de l'absence la, euh, de maîtrise qui est assez inhabituelle chez Carpenter
4: mmh.
0: autant là, c'est une vraie différence entre les deux films euh, New York c'est très léché C'est en fait c'est du Carpenter pur, pur jus ce Los Angeles je trouve que c'est un peu une anomalie dans sa filmo il y a une, une maîtrise technique qui, que je trouve plutôt approximative.
2: Oui, mais euh... après, est-ce que c'est pas dû à la période J'ai un peu l'impression que c'est le, le Batman et Robin de, de,
0: de Plisken, quoi. Enfin... C'est un peu ça. Il y a, y, a, y a des couleurs partout. Euh... On a des, des designs qui sont quand même moches. Il euh, y, y a des idées pétées sans arrêt et on a l'impression que tout le monde s'en tape. Le truc, c'est est, est, est pas logique. Et euh, j'ai l'impression avec Los Angeles 2013 que c'est plus un B qui tire sur le Z mm. alors que New York est un B qui se donne des allures de A. Mm. Et, et en disant ouais, B qui tire ça. sur le Z, c'est pas une critique. Moi, j'aime bien le, ce, le, ce cinéma décomplexé. Mais, euh, mais bon, ça ressemble vraiment à je m'en fous et je m'en fous jusque dans ma mise en scène, jusque dans ce que je montre à l'écran. faut pas se leurrer. Il savait qu'il montrait des trucs pétés, quoi.
2: Mmh. Oui, mais il faut le savoir, et c'est pour ça que je disais que le film, en fait, euh, euh, se bonifie au visionnage, au revisionnage, parce que euh, la première fois, tu t'attends à être dans la même mouvance que New York 1997, dans un film, en tout cas, qui essaye d'être, on fait. va dire, blockbuster, qui essaye de faire quelque chose de, de grand spectacle, et t'es vraiment dans quelque chose qui est à l'opposé. Euh, c'est comme si étais, euh, tu, tu prenais euh, New York 1997 sous, sous l'SD et tu mets des couleurs partout euh, euh... mais du coup une fois que tu sais ça tu peux plus facilement apprécier le film et euh, en tout cas passer outre tous les défauts que tu vas y voir sur le premier visionnage bah, j'irais même encore plus loin je trouve que ces défauts
0: donnent son cachet au film mm. euh, moi c'est un film que j'aime bien parce qu'il est pété ça se mm. tient s'il si, si, si était moins pété que ça, je pense que je m'ennuierais et que je dirais juste c'est pas un bon film. Mais comme il est, il est vraiment bien pété, euh, le au final, ça finit par donner une espèce de cohérence interne au, au film. Ok, on accepte que c'est comme ça, que quand tu croises la rue, tu arrives chez les chirurgiens. Ok, pas de problème, on va, <rire> on va se faire ça. On va enquiller les scènes qui ressemblent à des sketchs, pratiquement. Ok on peut on peut choisir d'accepter ça ça finit par avoir une certaine logique interne ou finalement euh, quand je regarde le film de Denis quoi bah non enfin, oui <rire> non mais tu te laisses en, tu te laisses entraîner dans le délire tu fais ok ce film c'est un doigt d'honneur très bien on s'en fout bah je m'en fous aussi on va juste s'amuser avec euh, oui. avec ce qui se passe à l'écran euh, mais je pense qu'on est vraiment sur un niveau qui est très, très, très différent de New York 1997, avec seulement un même personnage qui a été mis d'un univers A dans un univers B qui n'a finalement, finalement rien à voir. Et si je peux tenir un petit peu le crachoir encore, il y, a, il y a juste un point où les deux films se rejoignent, et c'est là où Los Angeles 2013 fait un sacré tour de force, c'est qu'il est sur cette tonalité complètement bordélique et foutraque pendant tout le long, et que la scène de fin... Hmm. Ah, mais oui. Elle, elle te retourne le truc en, en deux secondes. Et du euh, coup, c'est genre fini de euh... s'amuser, quoi. Waouh, c'est ça. Hmm. Bah, ça y est, c'est la fin de la récré, quoi.
2: Même au-delà de ça, c'est euh, le genre de film qui te prouve qu'il faut toujours laisser sa chance à un film jusqu'au bout. Oui. Euh, parce que moi, je me rappelle que la première fois où j'ai vu ce film, Edune, euh, j'étais très euh, déstabilisé et même euh, dérangé par tous les euh, remakes faussement fait du, du premier euh, et euh, jusqu'à ce qu'arrive la scène de fin euh, où le, pour le coup euh, je trouve qu'elle est d'une puissance énorme c'est ça euh, elle t'explose à la gueule elle te elle, euh, elle laisse euh, tout le monde sur le carreau et enfin euh, bon, après c'est chacun a sa, sa façon de voir les choses mais euh... et elle rechange de rythme hein.
0: mmh. c'est à dire que là la, 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 la scène de fin euh, tu vois, on disait tout à l'heure, ouais, c'est pas Carpenter qui l'a écrit, bah ouais, mais c'est lui qui la réalise, parce que la scène de fin, tu reviens à une réalisation entre guillemets Carpenter. Ouais. Oui, parce que déjà, t'as plus la couleur pétardante de partout, parce que t'es es vraiment dans du sombre. Tu réutilises euh... la largeur de l'écran. C'est ça. Restes, tu restes avec une caméra qui est plus posée. Mmh. Euh, on, là, on, re, on revient sur du Carpenter pur jus à, à ce moment-là. Ça fait vraiment, ouais, là, c'est la fin de la récré, là.
2: C'est ça. Ah, et puis, et... un dernier conseil, si vous avez passé une sale journée, euh, mais vraiment une sale journée, je vous conseille de regarder ne serait-ce que les 15 dernières minutes.
0: Ouais, ça fait du bien. Ouais. Et
2: je vous assure qu'après, vous êtes bien. <rire> et vous vous dites, ouais, bon, bah voilà quoi.
3: Les, les 20 dernières minutes du film, d'ailleurs, sont en temps réel, d'ailleurs, avec le, le chrono et tout qui regardent. Ça se passe, mmh. c'est vraiment en temps réel, en fait, sur les, sur les 20 dernières. On pourrait croire que non, mais, euh, mais en fait, si. Et, euh, et, et clairement, pour moi, cette fin c'est ce qui te fait oublier tout le reste en fait c'est ouais. même des choses qui ont ou même si j'aime bien le film dans, dans sa globalité je ne m'ennuie pas en le voyant même si évidemment c'est exactement ce que tu disais tu, tu mets de côté euh, certains, certaines choses et puis tu acceptes en fait que le film euh, il te raconte ce qu'il te raconte qui le fasse de la manière dont il fait, mais euh, mais même s'il y a des choses un peu négatives dedans, forcément, hein, je veux dire les effets spéciaux, euh, les trucs qui sont datés, euh, etc. Mais euh, et rien que cette fin pour moi, elle, elle efface tout le reste. C'est vraiment c'est 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 un uppercut final qui en plus me parle personnellement dans le sens de ma vision de la société en général. De toute façon, avec enfin même si c'est un peu bon, c'est le fou la poule. C'est est-ce que ce film t'ouvre les yeux sur le, le sur justement ce, ce côté euh, sur ce nihilisme qui serait quand même je pense nécessaire en chacun de nous plutôt que de s'accrocher à des à des croyances ou à des, à des habitudes de société qui, 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 qui n'ont aucun sens mais euh, mais mais, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui me correspond à mort et, et pour moi ça efface tout le reste et, et ça met ce film sur un piédestal Juste pour ça en fait. Et
0: euh... ah, sur ce, ce passage-là, change tout. Et tu vois tout à l'heure, quand on parlait en tout début d'émission de caractériser Snake, je vous avais posé une question, en vous demandant si Snake finalement il n'était pas libre. Et c'est plus à Los Angeles que je pensais, parce que je, je trouve que cette fin, euh, j'ai du mal à la caractériser euh, seulement de nihilisme. Pour soi, pour moi, c'est aussi une expression de liberté qui est d'être capable de dire OK, mm -hmm. je prends cette décision. Tu vois. Euh, je, Mais je suis puis... d'accord. Je suis d'accord avec toi, Nico. C'est c'est d'une puissance qui, qui est d'autant plus surprenante après le
2: déroulement du film. Et puis surtout le, le plan final. Enfin moi, j'ai je... ouais. aussi ouais. le plan final. Tu le vois euh, euh, éteindre sa son, son allumette et euh, avec le fond du noir. Enfin je... Mais ça il, marche. Il, euh... En plus,
3: il, il regarde pas l'allumette. Il regarde la caméra. Non, la il, regarde
2: les, il regarde. Il ouais. regarde. En fait, il regarde le public. Ouais,
3: alors, il, et il, il te nous dit
2: ils nous regardent, nous, en disant euh, « Eh oui, euh, vous, vous êtes bien amusé devant ce film, mais est-ce que vous pensez pas que euh, vous vivez déjà dans ce monde-là et qu'en fait, euh, euh, c'est pas que du cinéma ?» Et les potards, on les a peut-être mis à fond, mais euh, si vous réfléchissez un petit peu, bah, vous êtes déjà dans une, dans une logique comme celle-ci.
3: Et, et rien aussi, quand on disait justement, tu nous disais de, de sortir des répliques, mais euh, rien que cette fin, elle en compile quand même pas mal, parce que rien que le, le « plus les choses changent, plus elles restent les mêmes », Enfin, tu mm
2: -hmm. dis
1: mais putain mais oui. Shut down the third world, they lose, you win. Shut down America, you lose, they win. The more things change, the more they stay the same. So what are you going to do? Disappear.
3: Euh, oui, enfin tu tu regardes juste tu regardes dehors tu regardes ce qui se passe tu te dis ça change mais en fait au final non rien ne change au final quoi. on, ouais. on te fait miroiter des choses qui... et au final et on peut faire encore le parallèle avec notre politique actuelle on nous fait miroiter des monts et merveilles des changements et des anciens mondes mais en fait non absolument pas quoi. c'est c'est plus on te fait croire que les choses changent moins elles changeront et moins elles changent ouais. au final et, et sa réplique finale une fois que c'est le fond au noir en disant ouais bah bah, bienvenue chez... Les... Je ne sais plus ce qu'il dit exactement en français. Bienvenue chez l'être humain ou bienvenue chez les hommes ou je ne sais plus quoi. C'est voilà, so... enfin, le fait que bah, l'être humain retourne vraiment à sa valeur fondamentale en, en oubliant un peu tout ce qui fait que... Tout ce que rajoutent les, coches, les, les couches sociétales, tout ce qui est un peu décrié mmh, dans le film, tout ce qui s'en prend plein la gueule, bah, tout ça, en fait, si on en faisait table rase, je pense que oui, on vivrait dans un monde qui serait sûrement meilleur. Quoi. Ce serait un sacré bordel, hein, ça c'est sûr, mais... Euh... Mais alors, évidemment, meilleur, le, film, le film est jusqu'au boutiste, euh, évidemment, mais, mais je pense quand même que ça, ça fait vraiment la, 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 la publicité de, de, de cet aspect-là, de, de, de tout ce qui est superflu en fait, et de se dire que oui. si on en faisait table rase, euh, je pense qu'on s'en porterait, porterait largement mieux en fait, et que c'est un, un, un point de départ de beaucoup de problèmes qu'on a dans notre société euh, moderne,
0: ouais, mais tout à fait. Et c'était euh, milieu des années 90. Mmh. Et on peut regarder ça en 2020 et ça semble putain d'actuel. Allez, ah mais
3: oui. Mais, euh, oui! Mais comme, comme, comme euh, on va dire, comme beaucoup de films de Carpenter, on va parler de The Live, enfin, enfin Invasion Los oui. Angeles. Enfin, euh, il ouais. y en a plein comme ça que. Pas que lui, hein. C'est pas pour lui le, 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 mettre sur, le mettre sur un pédestal, mais il euh, y a plein de films oh, comme ça. Il a quand même. Oui, bien sûr, mais il je veux il dire. A
0: touché juste, il a touché juste plus d'une fois. Ouais.
3: Ouais. Il, y a, il y a quand même quelques films, de, on peut se dire, qui, qui sont toujours surprenants parce qu'ils datent d'il y a 30, 40 ans et, et qui ont toujours une modernité absolue dans le, le, les thèmes abordés et la manière de les aborder. Et on se dit, et on le vit toujours de nos jours, c'est pour ça qu'on a l'impression que tout est un, un éternel recommencement. Et, euh, et d'autant plus, des fois, on a aussi peut-être... C'est pour ça aussi que certains d'entre nous ont du mal avec tout ce qui est remake, reboot et compagnie, parce qu'on se dit qu'il y a des films qui ont, qui ont toujours une portée absolument euh, incroyable de nos jours. On dit, pourquoi forcément les refaire Alors qu'ils sont toujours, sont toujours là, ils sont toujours vrais, ils sont toujours dans, dans une absolue réalité, quoi. Et toujours pertinent. Mm.
2: Après, c'est peut-être un des soucis de la carrière de Carpenter, euh, qui, a, qui a pas eu forcément que des gros succès, euh, loin de là, et euh, peut-être qu'il était un peu trop en avance sur son temps, et euh, que les personnes de l'époque, en fait, ne voyaient pas forcément euh, les choses de la même manière, et qu'il fallait du temps au public pour se rendre compte que, ben, en fait, il disait pas que des conneries ou. Euh, euh, c'est bah, syndrome
3: habituel, quoi. Hein, de toute façon, de tous ceux qui sont oui. un peu en avance, ou de tous ceux qui vont te dire des choses que tu t'as pas envie d'entendre. C'est que... ça. Le Los Angeles, c'est enfin, ça, quoi. surtout pour les Américains, c'est que Carpenter, il leur met une claque dans la gueule, et ils n'ont pas forcément envie de l'entendre, ils n'ont pas envie qu'on leur fasse la morale, et qu'on leur dise, vous avez vu, enfin, votre manière de vivre, elle peut mener à ça. Enfin, déjà, elle est là, avec tout ce qui est la critique de la chirurgie esthétique, euh, le, tout les, le communautarisme, etc. Euh, déjà, c'est déjà ça, leur, leur, leur en mettre une paire. Mais alors, le, le, le bouquet final, c'est l'aspect euh, sociétal qui est... Euh, — Obligatoire dans le sens, euh, voilà, euh, bons Américains égale croyant en Dieu, pas en d'autres dieux, euh, qui font pas ci, qui font pas ça, etc. Et, euh, et on leur dit, voilà, c'est ce qui pourrait advenir de vous. Et, et, et on est en 2020, et on se dit que bah oui, en fait... On n'a jamais été enfin, on aussi On a des proches, télé évangélistes
2: qui, euh, qui sont en train de combattre le Covid 19 euh, en direct à la télé. Enfin, c'est ça et, et
3: sur plein d'autres choses, même sur le traitement de les femmes, sur, sur plein de choses. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et tu te dis, tu regardes certains États américains qui, qui veulent priver des femmes de liberté, de, de de plein de choses, des mm. trucs mineurs que on se dit mais comment c'est possible euh, surtout maintenant, on a une sorte de, on, on a l'impression qu'on est en train de vivre dans un, dans un film qui était imaginé dans, dans les années 80, 70, 80, quoi. Vraiment, t'as des choses, tu dis, mais comment c'est passé, c'est incroyable quand même. Euh, et euh, et, et je pense c'est aussi pour ça qu'à à, l'époque, ça, ça a un peu bidé comme ça, parce que les gens en général n'aiment
0: pas trop qu'on leur, qu'on leur mette le nez dans, dans le caca, quoi. Et euh, C'était, ouais. particulièrement pas le moment, et attention, c'est pas une morale, c'est aller vous faire foutre, hein.
3: Ah oui, oui, en plus, oui.
0: Ça Mais va euh... un peu plus loin que que, que la morale, tu vois. C'est pas un truc inoffensif comme comme Joker qui surf, surf sur le sur la bien du moment. Mmh. Hein. C'est on est euh, comme tu dis, c'est au moment où ça arrive, on n'a pas du tout envie d'entendre ça. Mmh. Et ça ressort aujourd'hui, ce sera la même chose.
2: Mmh. Le ah, film. Pas
0: forcément. Moi, je pense que oui. Avec ah. ce, parce qu'il dit, allez vous faire foutre.
2: Alors je 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 je, je suis d'accord. Il, il défend en fait, personne. Hein. Il faut, comme toujours, il faut bien remettre les films dans le contexte. Et il faut encore... Euh, le truc, c'est que euh, ça s'est fait avant le 11 septembre. Et il faut bien se rappeler que tout Américain, avant le 11 septembre, euh, se croit invincible. Et euh, c'est encore plus compliqué pour eux de recevoir ce genre de discours à la gueule, euh, parce que pour eux, ils sont vraiment parfaits, ils ont la société parfaite, si tu suis le... le... Enfin, ils sont... personne ne peut les attaquer, ainsi de suite. Je trouve que depuis le 11 septembre... Il y a eu une prise de conscience sur le fait qu'il soit pas invincible et donc euh, tu peux faire des critiques même si elle est pas toujours euh, voilà elle sera pas toujours comprise et bon, après bon il y a, a d'autres choses qui, qui entrent en compte mais je trouve que vraiment en, quand le film sort on est vraiment dans une période où on est euh, America's first enfin euh, c'est c'est encore plus compliqué à cette époque là à faire passer un message comme celui -ci.
0: Bah je trouve pas, moi je trouve qu'on est, on est aujourd'hui à un niveau beaucoup plus inoffensif qu'on euh, qu ne pouvait l'être. Il, il part de tellement là, loin euh... en plus
3: que bah, évidemment c'est compliqué. Après je, je comprends un peu ce que, ce que veut dire Nico. Oui oui mais, mais
0: je comprends ce que tu veux dire aussi. Ouais.
3: Mais, euh, mais c'est vrai que quand on voit leur manière de, de réagir et de, de voir le monde et de même de, de ce qu'ils font maintenant et de et du fait qu'au final tu as l'impression qu'il y a toujours une bonne partie qu'ils qu n'ont pas l'air de se rendre compte de ce qu'ils font et de leur manière d'agir par rapport au reste du monde tu je pense que oui même si le film ressortait de nos jours je pense que déjà il traiterait pas forcément les mêmes choses et c'est pour ça que je disais non. que en fait oui. ce, ce, pour moi j'aurais aucun problème à avoir encore un un escape from un, Earth. Un piscaine, voilà qui, qui qui redéboule une fois et qui fasse un escape de quelque chose quoi mais euh, en traitant sur des, des, des problématiques différentes parce que il y aurait toujours plein de choses à dire quoi et ce euh, serait si différent tu à au même avis, niveau
0: faudrait faudrait aller là où ça gratte hein. oui mais à mon avis bah, je, pas, je ça, pas pas juste dire national c'est méchant non quoi. non mais bah, ça, ça c'est sûr
3: parce que là euh, on serait on serait on serait sur un autre niveau évidemment mais évidemment ça marcherait pas mais euh, mais je pense que ce serait salutaire
0: quoi dans un certain sens, mais ça ferait du bien. Je suis assez d'accord. Bon, est-ce qu'on va, on va quand même avancer un petit peu, mais du coup, euh, voilà, je, je voulais le faire dans ce sens-là, parce que je savais qu'on allait être assez critique sur Los Angeles 2013 pour finalement dire qu'on trouvait ça bien, vous voyez mm. Tout à fait. Euh, on, va passer, on va avancer doucement euh, vers la fin de l'émission, quand même, parce qu'on avait dit que ce serait une émission d'une heure <rire> 30 2 h c'est un échec, bien sûr, <rire> comme, euh, comme, comme prévu. Euh... On va s'arrêter un petit peu sur l'héritage de Snake Plisken, sur, euh, bon, on va dire sur la culture en général, et il y a donc forcément un héritage évident, et puis ça, c'est forcément pour Bidou. Quoi. Super Mario Ah, super. ah non, c'est
3: pas, <rire> pas lui. Non, non, c'est pas lui. Évidemment, l'héritage le, 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 le plus évident en dehors de, de tout ce qui est euh, comics, etc. D'ailleurs, à un moment, c'est vrai que je, je me disais aussi, c'est... Un... Parallèle que justement tu disais euh, quand tu parlais de un peu du footrack, un peu de, de, de Los Angeles, je trouve qu'il est très très comics en fait. Il a, oui, il vrai, a il un côté a très, très comics, oui. où ils en ont fait hein, d'ailleurs des comics derrière qui sont apparemment plutôt, plutôt pas mal, mais il a un côté très comics 90, quoi. On va pas dire que les comics, mais mais vraiment un côté euh, un côté bariolé, côté footrack, côté, food track, côté euh, folklorique un peu du, du comics. C'était quelque chose qui m'avait popé à l'idée euh, tout à l'heure, mais que euh, qui m'est revenu à l'idée là comme ça. Mais oui, en tout cas, le l'héritage le, un peu pop culture, on va dire, euh, majeur, en tout cas, qui, qui, qui parle à beaucoup de monde, euh, bah, c'est celui euh, de l'œuvre de, de, de Kojima avec euh, Metal Gear parce que évidemment ouais. la filiation euh, est absolue hein personne ne l'a jamais nié même Kojima lui-même euh, donc euh, de ce côté là il n'y a Alors, aucun problème ce serait problème. compliqué aussi hein. oui non c'est sûr que là je pense que même la mauvaise foi légendaire de Kojima de, 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 de pouvoir, <rire> pouvoir passer outre euh, même si j'aime beaucoup hein, Kojima euh, pas comme certains ici présents mais euh... bon peur <rire> absolument je n'ai pas honte euh, mais euh... mais oui voilà donc c'est quelque chose qui a marqué hein, parce que Kojima est un est un grand fan de de de, de, de cinéma euh, il a, je pense que c'est sa vocation un peu ratée, même si je ne suis pas sûr de ce que ça donnerait s'il si faisait du, du, du cinéma euh, mais euh, mais voilà ça donnerait des cinématiques euh, je ne répondrai pas à ce genre de basse pour vocation, mais euh, toujours est-il que voilà, c'est un grand amoureux du cinéma, donc évidemment c'est un personnage qui, qui a dû beaucoup le marier qu'il a voulu réutiliser, il n'a pas réutilisé que le, le physique hein, du personnage, puisque on va dire que euh, même dans les scénarios des jeux, surtout dans, dans celui de Metal Gear Solid, le premier, où on a toujours l'idée euh, d'un type tout seul euh, qui fait euh, une infiltration sous-marin, hein, comme dans Los Angeles 2013, euh, qui doit aller sauver un président, des secrets, qui est trahi, euh, etc., on retrouve quand même une grosse vibe, hein, quand même. que
0: T'as les écrans monochrome aussi.
3: Ouais, t'as tout ça, t'as le, 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 le look de Big Boss. Alors d'ailleurs, il paraîtrait même qu'ils euh, auraient proposé à euh, Kurt Russell de faire la voix américaine de Big Boss, qu'il aurait refusé apparemment. Euh, il voulait faire une sorte un peu de dommage de, puisque vraiment Big Boss dans dans euh, le Metal Gear Solid 3, c'est vraiment la copie carbone euh, de euh, Snake Pitscan, à part que le, le bandeau n'est pas sur le même œil, je crois. Euh, mais sinon c'est un peu pareil euh, un autre hommage qu'il a fait aussi évidemment c'est dans Metal Gear Solid 2 avec le, le personnage euh, donc de, de Solid Snake qui se fait appeler Iroquois Pliskin et pas Plisken mais euh, <rire> voilà ah, c'est exactement Snake enfin euh, bref voilà euh, c'est absolument euh, voilà. c'est évident hein. là dessus on, on pourra vraiment pas, euh, pas renier euh, là dessus mais c'est vraiment le plus gros on va dire ce qui est connu, le plus connu entre guillemets comme hommage même si évidemment le personnage apparaît dans une multitude euh, d'œuvres diverses et variées il apparaît même dans Doom euh, non Duck 64 euh, où il est mort d'ailleurs et le, 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 le duke dit euh, euh, ah bah on dirait qu'il a pas réussi à s'échapper au final enfin, qu'il a pas réussi à s'escape <rire> en gros quoi euh, voilà il apparaît dans une multitude de choses hein. il y a des personnages qui se déguisent en lui qui font des références à Plisken enfin bref il y, en y en a des tonnes il est un peu partout parce que évidemment c'est un personnage euh, assez majeur par sa badassitude par son, son côté tranchant par rapport aux héros de l'époque et même encore de maintenant, son mm. côté nonchalant, son, voilà, son côté je m'en foutis, son côté anti-héros. Donc c'est sûr qu'il se retrouve dans énormément d'œuvres.
0: Ouais, bah donc c'est sûr que c'est l'hommage, le, le, enfin bon, la copie en tout cas euh, la, la, la plus évidente hein, de, de, de Kojima qui fait des cinématiques avec un petit peu de jeu entre... <rire> euh... ah, ouais, je... Mauvaise je... langue.
3: Je... Mauvaise langue.
0: Ouais. Il n'y a pas eu que
3: MGS 4. Je... Hein.
0: Oui, c'est vrai. Bon, J'avais bien aimé le premier Metal Gear en plus. Le 5 est très bien. Euh, oui, c'est ce que tu m'as dit, mais je pas le courage, tu vois. Euh, non, bon, ce pas pour toi.
3: Il <rire> ouais, faut que tu aies joué au jeu ouais, de ping-pong euh... ou au jeu indé. Euh...
0: C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. <rire> <coughs> mais euh, comme, comme tu dis, oui, c'est un personnage qui, de toute façon, plane. Ça fait partie de, de ces personnages où quand tu vois la, la, la silhouette ou la référence, tu la chopes tout de suite. Hum. Mm. Mm. Euh, ce qui donc est très parlant euh, je pense aussi qu'il y a plus d'un catcher qui a étudié la démarche de Snake mm. euh, quand, quand ils viennent sur le ring euh, Ouais, il y a vraiment il vraiment y en a qui, qui cherchent clairement à avoir le même type d'attitude euh, donc euh, bon ça, ça fait, je sais pas s'il y a beaucoup de t-shirts Snake Plissken mais en attendant il faut bien qu'on se rappelle qu'on on parle d'un personnage qui maintenant a, ça fait 15 ans qu'on ne l'a pas vu mm. Donc euh, mm. et c'est pas c'est pas une série avec 12 films. Il ouais, y a mm. que deux films. Il y a que deux films, donc ça part vraiment pas de beaucoup. Et pourtant, et pourtant lui dont un... la oui, Ah ça. Ouais. Mais ça fait que deux films dont un, comme on l'a dit, qui est quand même bien pété et que finalement pas tant de monde que ça a vu. C'est ça. Et et malgré ça, euh, le, le personnage lui, il existe à travers le temps. Donc ça, mm. ça c'est quand même. C'est la, la marque des grands bah exactement. Et puis effectivement, euh, le, le, la structure du film a été euh, plagiée par euh, par euh, comment il s'appelle déjà Lui tu sais c'est un, un...
3: Europacor. Luc. Luc euh...
0: Ah ouais, ouais Luc, euh, Luc. Luc ans. Ans. Euh, Luc B. Là. Ouais, qui a quand même eu le, le, le culot de sortir euh, Lockout. Mmh. Euh, fallait quand même le faire. Euh, mais
3: réjouissons-nous, la justice a tranché.
0: Ouais.
2: Oui mais on parlait de Kojima tout à l'heure, on, on, on rigolait en disant euh, euh, même avec de la mauvaise foi ça passerait pas. Euh, Besson tente quand même. Ouais.
3: Alors il ah, faut, coup... savoir, faut savoir quand même que euh, les ayants droit ont essayé de faire un procès à Kodami et à Kojima. Euh, mais en fait c'est euh, Carpenter qui a, pas, euh, qui, a, qui a fait stopper tout ça en fait parce qu'il disait que Kojima était un type sympa, du moins il était sympa avec lui et qu'il voyait qu'il avait vraiment aimé l'œuvre et que c'était vraiment un hommage donc il a fait en sorte que ça n'aille pas plus loin mais ils ont quand même euh, eu l'idée euh, au départ de, de lui mettre un procès au cul aussi quoi.
2: Oui bah après Lockout c'est un plagiat pur et simple oui, oui, là, oui, on, reprend, euh, on reprend exactement mmh. les mêmes bases euh, alors là on c'est pas dans une ville, mais à chaque fois c'est dans l'espace. c'est peut-être ça peut passer, mais mm. Escape from Space. Putain, où tu vas aller où <rire> euh, Donc euh, il y a eu Lockout mais il, il a aussi fait le coup avec Banlieue 13 mm. qui était un petit peu euh, la même chose euh, mm. donc avec une cité entourée de murs euh, avec qui on envoie enfin euh, avec une arme à l'intérieur qu'il faut récupérer, enfin on est euh, on est aussi euh, sur les mêmes euh, sur le même schéma mm. que les de, là, de là à
0: dire qu'il se fait pas chier, il hein, n'y a qu'un pas euh, <rire> qu'on va franchir allègrement.
2: Voilà. On, on le garde pour l'épisode spécial Besson. <rire> voilà.
0: <rire> voilà. donc c'était un petit peu le, le, la, la descendance, l'héritage de Snake Plissken. Et on va donc terminer Alors, cette attends, émission. Juste, euh, mais à je... chaque fois, tu vas m'interrompre.
2: Mais Toi, tu en fait. es l'espèce de... c'est un... pas le frère de Rano,
3: C'est Ce pas les anecdotes, hein, mais c'est les éléments...
2: Non mais par contre tout à l'heure on en a parlé euh, un petit peu rapidement mais il y a eu des comics qui ont été sortis euh, et dont une série de 4 de quatre, euh, quatre épisodes et euh, dont le dernier est Escape from Cleveland qui euh, en fait euh, parle de euh, des événements qui sont euh, décrits, enfin en tout mmh. cas euh, qu'on entend euh, Entre les deux dans films, Los Angeles 2013 oui. exactement euh, ou euh, dans lequel Malone est encore un homme à ce moment là et euh, voilà, c'était juste euh, en tout cas pour en parler
3: mais en tout cas, oui, apparemment, ils sont plutôt pas mal, parce qu'il y en a même un avec un robot qui est, plutôt, euh, qui est plutôt pas mal, parce que le robot, en fait, est, est, est construit pour euh, traquer des traquer des, des criminels, et à un moment, il lui donne la personnalité de, de Plisken justement, pour être encore plus efficace. Sauf qu'en fait, et bah, euh, le robot devient vraiment Plisken, c'est-à-dire qu'il y en a plus rien à foutre de rien,
0: il, met, il fait des doigts à tout le monde. Voilà, et en gros, il s'assoit sur des chaises. Il se
3: retourne lui-même
0: contre le gouvernement, et
3: il les explose et tout, parce qu'il n'y en a plus rien à foutre de rien. Et à la fin, Plisken euh, détruit le robot, et le robot lui demande pourquoi, et Plisken lui dit en s'éloignant parce que j'ai pas
0: besoin de compétition. Voilà, est-ce que ça, c'est <rire> pas formidable, quand même Extraordinaire. C'est dans l'esprit, ouais, c'est dans l'esprit. Voilà, bon c'est le moment de la conclusion. Et au moment de la conclusion, c'est le moment où on prend position. Oh yeah. Là, position assis sur une chaise. Fi <rire> fini de déconner. On a parlé de Snake. On a parlé de New York 1997, de Los Angeles
2: 2013. Nico, New York, Los Angeles, fais ton choix. C'est un peu comme me demander lequel de mes enfants je préfère, tu vois. c'est Rien à foutre. C'est très simple, j'en ai qu'un, donc <rire> la, la, la réponse sera très simple. Euh, pour être franc, je suis plus New York 1997. Mais j'estime que si on utilisait la fin de Los Angeles 2013 dans euh, New York 1997, on aurait le film parfait.
0: Pas mal. Difficile de dire quelque chose à ça. Putain, c'était ma conclusion, enfoiré. Ouais. <rire> Et
2: euh, parlez donc que ce fut un superbe épisode. Merci putain. à tous de nous avoir écoutés. Bon,
0: bah, bah, je, voulais, je voulais dire exactement la même chose. Je, je suis d'accord. Je préfère New York mmh. 1997 assez nettement. Mais, mais, mais voilà, il y a le dernier quart d'heure de 2013. Hein, mmh. Qui, lui, quand même... Hein, aïe, aïe, aïe. C'est quand même puissant, bordel. Ouais. Donc, euh, Bilou, t'as un autre avis,
3: bien sûr <rire> Bah, c'est toujours aussi difficile, mais... Euh... Enfin, moi, je pardonne tout à Los Angeles 2013, quoi. Vraiment, enfin, je c'est... Même, euh, je préfère le style aussi de Snake dans, dans celui-là. Moi, je vais dire que je préfère... Ah, le 2013. côté tout cuir C'est pas mmh. du cuir, ah, c'est un autre... D'ailleurs... Crois... Ouais, <rire> une... Apparemment, ce serait une matière. Le, 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 les... le chef costumier a dit qu'apparemment, ils auraient créé une matière
0: avec ça, d'ailleurs.
3: Pour, pour faire son costume.
0: Première ouais, nouvelle. T'en as dans tes placards toi pour le, le post à tu vas t'habiller comme ça. Ouais, voilà, c'est ça.
3: Ouais. Et j'ai déjà prévu le grand manteau ça. en cuir et tout. Mais j'en ai un d'ailleurs. Mais pas en cuir. Okay. Mais, euh, mais moi, ouais. Euh, J'aime bien le, le 87 en tant que film et tout. Il est bien. Euh, je veux dire, euh, bon, il vieillit bien. Il y a tout qui est parfait. Mais la perfection, c'est pas drôle.
2: C'est trop parfait. Ouais. Ah bah.
3: Et moi, je vais dire que ouais, le choix de cœur, c'est le Los Angeles 2013 parce qu'il est footrack. Parce que c'est complètement pété,
0: parce que. Et parce que la fin, quoi. Et voilà. Ouais, ok. Mais c'est recevable, c'est recevable. Eh bien, nous allons conclure cette émission avec, euh, avec cet avis euh, éclairé euh, au, ch au chandelier. Euh. <rire> Écoutez, les gars, ça a été un vrai plaisir de discuter par de quatre menteurs. Enfin, hein, on a fini par le faire avec cet angle. Euh, chers auditeurs, j'espère aussi que ça vous a plu, que vous avez aimé ce petit mmh. voyage euh, avec nous. Ouais, si ce n'est pas le cas, n'hésitez que... pas à nous le dire. Si c'est le cas, dites-le aussi. Ils vont bon.
3: ils vont quand même gueuler du fait qu'on n'ait pas beaucoup parlé de, de, de Big John, mais je pense qu'on fera ça un jour sûrement plus
0: en détail, quoi. Bah, par petits bouts, parce qu'il y a tellement, mmh. à chaque fois, à raconter. C'est, c'est, c'est complètement L'épisode complet, bah, vous les mettez tous les épisodes bout à bout, ils en avaient pour 300. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, non, là, la, l'angle, c'était vraiment sur ces deux films en tant que film et sur mmh. le personnage. Euh, Big John, ce sera pour une autre fois mais bon, c'était déjà pas mal ouais. euh, Messieurs, maintenant, hein, je vous propose je vous propose qu'on se quitte euh, qu'on se quitte bons amis, il n'y a Ouh. pas de raison c'est pas chamaillé d'ailleurs, je ne <rire> sais pas pourquoi je dis ça euh, et pour euh, bah, on va mettre un petit morceau mais moi, ce que je voudrais surtout faire à moins que, à moins que je rentre le code 6 6 6
1: Welcome to the human race